0: Salut à tous et bienvenue dans ce 90e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler d'Oscar et de films à Oscar dans cet épisode puisqu'on va aborder The Revenant. Euh, mais avant ça, euh, donc on va parler d'Oscar parce que ça me paraît approprié, je ne sais pas ce que en dis mm -hmm. de faire un petit point sur les Oscars. Euh, enfin... Malgré le, fait que je... oui, ça,
1: Malgré le fait que tu ne leur accordes aucune importance Absolument <rire>
0: Ce n'est donc pas ma volonté Je suis forcé de le faire Mais je suis un professionnel donc, on va le faire. <rire> non, mais euh, ouais, bah, bon, la formule quand même tient, en fait, parce que j'ai failli oublier. Donc, du coup, là, on va un petit peu parler des Oscars, des résultats euh, de cette année 2016. Et puis, on se penchera un tout petit peu sur donc, les origines de The Revenant, euh, avec la véritable histoire, la production du film qui a été complexe, et euh, notre avis général sur le film sans spoiler. Et puis, il y aura un signal sonore après lequel on livrera notre avis sur quelques scènes <rire> du film euh, mais cette fois donc avec spoiler euh, mais bon voilà ça c'est tout à l'heure euh, ne perdons pas de temps attaquons avec les Oscars alors je sais pas j'ai une liste sous les yeux je sais pas si c'est la même que toi euh, mais
1: bon j'ai envie de commencer par les moins importants même si c'est pas gentil de pas dire comme, ça comme la cérémonie il hein. oui, faut, ouais. garder, faut garder les auditeurs jusqu'à euh, jusque la fin les bonnes, les bonnes récompenses
0: c'est clair ouais, en même temps ça a une logique
1: alors, euh, donc là,
0: ça va être que du name-dropping en ce qui me concerne. Hein. Donc, je vais commencer par le meilleur court-métrage documentaire. C'est A Girl in the River, The Price of Forgiveness, qu'il a remporté face à Body Team 12, Ciao Beyond the Lines, the Claude Lanzmann, Spectre of the Shoah et Last Days of Freedom. Un commentaire
1: Non, parce que <rire> s'il y a bien <rire> deux trucs qui sont impossibles à voir, c'est les shorts. C'est clair. Donc, j'enchaîne. meilleur
0: court-métrage d'animation.
1: Merci. Si, oui uh, World of Tomorrow et un short qui, est, qui a fait beaucoup de buzz euh, sur le net, et qui est visible sur Vimeo, et c'est très 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 beau. Ouais. Euh, ça vaut vraiment la peine d'être vu, mais c'est dans les dix shorts, donc euh, les cinq docu et les cinq animations, mmh. c'est le seul que j'ai vu. Hein. Ah d'accord.
0: Donc ouais, World of Tomorrow qui, qui figure dans, dans la catégorie Meilleur court-métrage d'animation où c'est Bear Story qu'il l'a remporté face à We Can't Live Without Cosmos uh, Prologue, Sanjay, Super Team et donc World of Tomorrow On a encore les meilleurs courts métrages de fiction J'enchaîne hein, mais tu me dis si... Mm -hmm.
1: ouais, ouais non mais fin, ces trois catégories
0: là sont <rire> difficiles euh, Meilleur court-métrage de fiction donc où c'est Stutterer qu'il l'a remporté face à Everything Will Be Okay Ave Maria, Day One et Shock Meilleur film documentaire, c'est Amy qui l'a remporté face à Cartel Land, The Book of Silence, What Happened Miss Simon et Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Et là, je crois que tu en as vu quelques-uns.
1: Ben, j'ai vu, euh, je les ai tous vus en fait, les documents Ouais, pas mal. Euh, parce qu'il y en a trois qui sont des documents euh, Netflix, donc c'est pas très dur, tout le monde peut les voir, on va dire. Ouais. Oui, euh, Cartel Land, What, What Happened Miss Simon sur euh, Nina Simon qui est excellent, si on aime bien. Enfin. Euh, qui n'aime pas la musique de Nina Simone <coughs> et Winter on, on Fire mm. euh, très bien et The Look of Silence j'en avais parlé dans, dans le bilan de, de l'année c'était un de mes docu préférés euh, et c'était un de mes films préférés de l'année de toute façon okay. euh, mais Amy c'était très bien donc oui, oui, pas... en fait c'était tous les cinq sont des excellents documentaires que je conseille largement euh, Winter on Fire c'est un peu moins rythmé mais ça va. « What happened, Miss Simmons ?» C'est intéressant de voir euh, les problèmes qu'elle avait et tout ça. Okay. « Cartel Land », évidemment, c'était sur la drogue. Moi, j'aime bien ce genre de... J'aime bien ce sujet, euh, comme on a pu voir dans « ses carrières, donc mmh. euh, Et de « Look of Silence », j'en avais parlé. Mais voilà. « Amy était, » était le film le plus cinéma des cinq, en fait. Dans le sens... Euh, C'est ouais. le plus grand public, tu vois. C'est le plus accessible. Ouais. Euh... Mais c'est pas pour ça que c'était mauvais, parce que c'était un excellent docu qui m'a mm. fait découvrir quelqu'un, qui m'a rendu coupable. de Moi, je trouve que c'est la, la, la plus grosse force d'Emmy, c'est de te faire penser, merde, c'est à cause de nous, au sens large, euh, qu'elle est morte. C'est les connards qui se moquaient d'elle mm. alors qu'elle n'était pas bien du tout et tout ça. Et de voir cette face-là d'Emmy Winehouse, c'était vraiment super intéressant, je trouve. ouais tu l'avais bien aimé aussi. Oui, oui
0: j'avais euh... adoré. Hein. C'était un, un docu extraordinaire et très, 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 très émouvant. Ouais, ouais.
1: Euh, ouais. Ben, je suis curieux de voir ce que, euh, ce que sera son prochain. Hein. Mm. Qui ouais. sera sur... Euh... Euh, J'ai un doute maintenant. Je peux pas t'aider. Je <rire> euh, sais plus. Non, je sais plus. Mais c'est sur un roman euh, kurde ou quoi, je crois. Soit.
0: Ok. On passe euh, au long métrage.
1: Alors d'animation
0: euh, et je vais donner les titres français parce que ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Euh, donc meilleur film d'animation, c'est donc euh, Vice Versa, Inside Out qui a gagné face à Anomalisa, Le Garçon et le Monde, Sean, le mouton et Souvenir de Marnie.
1: Il n'y doute que ce serait Inside Out. Hein. Ouais. Bah ouais parce que Anomalisa c'est beaucoup trop euh, indé, euh, arty, artsy. Okay. Et les autres, il euh, n'y a même pas de compétition. D'accord. Enfin, euh, de toute façon, Inside Out, euh, c'est un succès critique et commercial. Et euh, c'est un Pixar. Donc, il coche toutes les cases pour gagner un Oscar. Donc, euh, voilà. Par contre, il a fait un joli discours, un hein, Pete Docteur, qui était ouais. assez sympa. Ouais.
0: Ok. Euh, J'enchaîne Mmh, meilleur film étranger Le Fils de Saul qui l'a remporté face à A War, L'Etreinte du Serpent Mustang et Theob
1: là j'ai vu, vu que Mustang et euh, Le Fils de Saul mmh. Fils de Saul j'en avais parlé c'était oui, oui. super dur je souviens. très intéressant c'est celui qui a le plus euh, qui avait le plus de support critique je dirais donc c'est pas, pas très surprenant euh, Mustang j'ai trouvé ça moyen mais c'est peut-être parce que ça me parlait pas quoi Okay. les autres évidemment bah, c'est jamais sorti donc, euh...
0: <rire> ok euh, meilleure musique de film c'est Ennio Morricone qui l'a emporté euh, merci. maintenant je me demande si je vais pas dire une bêtise le
1: plus, le plus, non, vieux. Non, mais le plus vieux
0: mais c'était le premier qu'il avait c'est ça en fait j'ai jamais un doute euh, oui il me semble que c'est le en fait oui Non, euh, je crois que l'astuce c'est que c'est le premier qu'il a pour un film mais il avait déjà eu un Oscar d'honneur en fait c'est ça, euh... il me semble oui, avoir eu ça, ça hein. ouais, ouais. oui.
1: c'est son premier Oscar pour une catégorie
0: voilà ah, donc il a remporté face aux musiques de Carole, le pont des espions Sicario et Star Wars épisode 7 bon il n'y a que Carole que j'ai pas vu mais effectivement dans la liste la musique que j'ai le plus retenue c'est probablement celle des 8 salopards donc ouais, oui, ouais. Bon, ça fait un peu Oscar d'honneur aussi euh... ouais. <rire> ouais pourquoi pas ouais
1: c'est ah. le thème de toute façon je troll déjà. Hein.
0: Ouais. <rire> Meilleure chanson originale, c'est euh, Writings on ce the qui Wall. a énervé
1: à peu près tout le monde. Ah oui, crois. mais
0: c'est clair. Attends, c'est une catastrophe. <rire> Writings on the Wall de Sam Smith, euh, de la BO de Spectre, face aux chansons qui apparaissaient dans Fifty Shades of Grey, euh, Racing Extinction, Youth is the Hunting Round. Donc, pff, vu qu'à peu près quasiment toutes les autres me disent rien, bon, ça ne veut pas dire qu'ils la méritent, mais bref, ce sont... De toute façon, je m'en fous.
1: Non, il par, en gros, moi, j'ai pas vu The Hunting Ground, qui est un docu euh, qui n'est pas sorti ici. Mais euh, il paraît que c'était celui qui était le favori. Et en plus, ouais. la performance qu'a fait Lady Gaga euh, sur scène était intéressante. Et ouais, tout le monde déteste la chanson de Sam Smith. C'est clair. Euh, je crois que les, les, les Frontrunners, c'était Fifty Shades et euh, The Hunting Ground. Hein. Donc, on, on est passé proche d'avoir euh, Academy Award winner Fifty Shades. Ah, quel
0: horreur, quelle horreur. Putain. Parce qu'il se serait vanté,
1: mais qu'est-ce ah, <rire> <rire> horrible. Bon, ah, on a. Non, mais enfin, au, au final, je trouve qu'une très belle, c'est Simple Song de Youf, hmm. mais très euh, atmosphérique entre guillemets. Donc, euh, bah, dans, la musique était très jolie, dans Youf, mais en même temps, c'est un peu le sujet vu qu'il était. Euh, ouais. Je ne sais plus comment on dit. Directeur. De qui tu parles? De quoi ben de, Le personnage principal de Youf. Ah, Youth.
0: réalisateur, oui. Non, il pas De qui tu parles
1: de, Le personnage principal de Youf. Tu te rappelles de Youf, le film avec euh, ouais. Michael Caine bah, C'était un compositeur et un réalisateur. Oui. Réalisateur, pour toi, c'est un truc autre que pour les films Non. Ah non, c'est Harvey Keitel qui était réalisateur. C'est ça que tu veux ouais, dire oui. Ok, oui, mais... Euh... Il était compositeur de musique, mais je ne sais plus comment, ce qui bouge le bâton là devant les orchestres. Ah, chef d'orchestre Voilà, ben, oui. c'est ça que je ne trouvais plus. Ah d'accord. Donc il était chef d'orchestre aussi. Mmh. Oui, Donc c'était le sujet du film, la musique. En oui. Enfin, pas le sujet du film, mais c'était une partie importante du film. Ah, ah, mais c'est ce
0: morceau-là, d'accord, j'avais pas oui. remis. Hein. Oh putain, ouais, d'accord, d'accord, c'est le fameux Simple Song. Ouais,
1: okay, ben, c'est une des Simple Songs, quoi, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, euh, oui, c'est vrai. Vu son album s'appelait Simple song
0: Exact, ça, ça, me... ça vient de monter au cerveau. D'accord. <coughs> euh, meilleurs effets visuels. Ex Machina l'a remporté face à Mad Max Fury Road The Revenant, Seul sur Mars et Star Wars épisode 7.
1: C'est difficile parce que dans ouais. un sens, tu vois, ça, ça allait mieux à Mad Max. J euh... Ouais,
0: ça va te surprendre, mais <rire> The Revenant, franchement, euh...
1: <coughs> je sais pas, ça méritait ouais, quelque chose. Ouais, ouais. En fait, je pense que c'est un Oscar pour dire, on vous a pas oublié, mais c'est la seule catégorie. Quoi.
0: Ouais, bon ça c'est un, ouais, un peu ça. Mais ouais. Ouais, ce, ce Ça Dex arrive McKinley, souvent
1: avec les, les Oscars de de scénario en général et tout ça. Tu vois, Whiplash, il avait eu un, un Oscar comme ça, il me semble, ouais, peut-être.
0: Ouais. Mais je sais pas. Je... En fait, bon, dans The Revenant, il bon, euh...
1: faut quand même repenser qu'Ex Machina était incroyable hein, visuellement. Et voilà,
0: non, mais c'est totalement mérité pour Ex Machina. C'est juste que Mad Max Fury Road était complètement fou euh, aussi, et euh, que The Revenant, qui compte assez peu de plans à effets spéciaux, en a quand même euh, notamment un. Enfin une scène que je trouve absolument extraordinaire en termes d'effets spéciaux euh, et bah, ce sont les meilleurs effets spéciaux c'est ceux qu'on ne voit pas ou quasiment pas et je suis désolé mais la scène de l'ours dans The Revenant ça m'a mis par terre quoi, complètement
1: mais je te dirais que le, le côté humain que Eva j'espère que je ne me trompe pas euh, dans Ex Machina c'est aussi incroyable ouais, parce ouais. que c'était super difficile à faire.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'était fou.
1: Mm. Donc, euh, bon, ouais, moi j'ai adoré Ex Machina, c'était mon film préféré. Donc, forcément, je suis content qu'il aille quelque chose. Tu mm, vois.
0: Oui, oui, parce que c'est vrai c'est le seul. Euh,
1: meilleur mixage sonore. Euh,
0: alors là, c'est parti pour la série. Donc, c'est Mad Max Fury Road qui l'emporte face au pont des espions The Revenant seul sur Mars et Star Wars épisode 7.
1: Euh, voilà. Je sais pas quoi dire sur le mixage sonore. Je ne, je ne, je ne, sais, pas, je ne sais pas dire si c'est un bon sein de mixing ou pas, C'est clair. Euh... Je sais quand c'est un mauvais sein de mixing, Interstellar. Mais... Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas quand c'est un bon. <rire>
0: bon, euh, meilleur montage sonore, c'est pas évident non plus, hein, mais c'est aussi euh, Mad Max Furero qui l'emporte face à The Revenant seul sur Mars, Sicario et Star Wars Episode 7 meilleur montage euh, c'est euh, Mad Max Fury Road face à The Big Short The Revenant Spotlight et Star Wars épisode 7 et là, là je dois dire... par
1: exemple je trouve que The Big Short aurait pu, elle, ouais. Aurait pu. ouais
0: ouais c'est ce y que a que je plus veux dire.
1: De, de choses intéressantes dans le montage de The Big Short à fond euh, que dans Mad Max mais bon en même temps Mad Max il a passé 4 ans en montage euh. c'est
0: vrai aussi Ouais, ouais donc pff, hum. je... euh... Meilleur. Euh, alors j'en étais où Meilleure photo
2: non, euh, non. Tu veux pas continuer euh, les trucs Non, par montage. J'avais montage,
0: oui, montage d'abord, Partage. Bah tu l'as dit, montage. Ah oui, hein. donc je suis, je suis vraiment perdu. Bah je sais pas, euh, j'ai. Ah, costumes, maqui... euh, maquillage et coiffure. Costume. Ouais, alors, allez, maquillage et coiffure, c'est Mad Max face à The Revenant et le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.
1: Je <rire> sais pas, c'est un film suédois, mais je l'ai pas vu.
0: Ouais, ouais, je connais le bouquin dont c'est tiré, mais. Euh, ouais. Ok. Euh, ouais, je n'ai rien d'autre à dire.
1: Ils, ils avaient tellement peu de...
0: Ils en avaient que trois. Oui, c'est vrai, en plus, c'est vraiment bizarre. Euh, meilleur costume. C'est Mad Max Fury Road face à Carol Cendrillon, The Danish Girl et The Revenant. C'est
1: totalement mérité. Parce que ouais. bon, l'univers qui est créé grâce au costume dans toute l'iconographie, bon, qui va avec le production design un petit peu. Hein. Hum. Mais, euh, ouais. Même si tu vois, il y avait des trucs très bien dans, dans Carole, par exemple. C'était très juste au niveau costume et tout ça. Mais... Pas vu. Mad Max, c'est. Il bah, y a
0: Impressant. beaucoup plus de recherche, voire de création, on va dire, en fait, voilà. par rapport aux autres.
1: Alors que les autres, c'est plus du... de la reproduction.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Hum... décor Meilleur décor, ouais. Mad Max Fiorero de Face à The Danish Girl, le pont des espions, The Revenant et seul sur Mars. Je suis mitigé, pareil. là, hein.
1: Ah non, moi je trouve pareil quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup de décors, mais tu penses à toutes les voitures et tout ça, c'est les décors. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois, le doux euh, il
0: <rire> fallait le trouver. Hein. C'est vrai, mais. Euh... Ouais, en fait, fait, ce qui me gêne, tu vois. Tu vois, tout,
1: tout, tout le mythe du V8, euh, tous leurs symboles religieux liés à ça, c'est incroyable.
0: Ouais, ouais, ça, c'est. Bon, ça, ça compte pas dans les décors, ça, c'est les costumes.
1: Euh, non, je pense que... Enfin... Non, je pense que certains trucs, tu vois, qui sont au mur et tout ça, c'est dans les décors plutôt. Ok. Ouais, moi, je le compte dans les décors, mais je suis d'accord que les deux sont un peu intimement liés dans le cas de Mad Max je sais pas t'aurais préféré qui en fait parce que...
0: en fait euh, bah, je sais pas trop le, le pont des espions ouais mais en même temps c'était assez classique ce qui, en fait la seule chose qui me gêne avec euh, Mad Max c'est le fait que bah, que ce soit faux en fait je parle vraiment des décors euh, décors décors quoi
1: mm -hmm. ouais non Enfin, moi, je, je trouve que c'était maritime mais...
0: ok euh, du coup euh, ben, on arrive dans les trucs euh... les scénars ok euh, parce que là, il là, y a des trucs qui me font délirer aussi, en fait. Meilleur scénario adapté. Alors, The Pic Short qui l'emporte face à Brooklyn, Carol, Room et Seul sur Mars. Donc, scénario adapté, ça signifie adapté de livre On est bien d'accord.
1: Ou d'une nouvelle aussi. Ou oui,
0: oui, c'est vrai. Euh, bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Euh... Bon, The Big Short, j'ai adoré, j'ai sur-adoré même, donc euh, ouais. Je suis sûr que le bouquin euh, ne raconte pas du tout les trucs de la même manière que le film, donc euh, je veux bien croire qu'il y a beaucoup de boulot. Mais le reste, euh, je, je Oui, pas...
1: mais je pense que c'est un bouquin quand même assez, assez fun aussi. Donc, ouais. Euh, ouais. D'accord. Enfin, fun sur. C'est difficile de dire fun sur la crise financière, mais. Oui. <rire> euh, disons que de toute façon, dans le cas de The Martian, moi je trouve que c'était une adaptation très très juste aussi. Hum. Uh, Carole, ben bah, j'ai jamais lu uh, The Price of Salt, hein, donc je euh, saurais pas dire. Brooklyn, j'ai pas lu là, sur quoi c'était basé non plus. Et Room non plus, donc c'est un peu plus difficile euh, de voir si c'était des adaptations justes. Mais ça me choque pas pour The Big Short puis c'est un peu euh, son Oscar quoi, tu vois. Il méritait un Oscar, bah, c'est celui-là qu'il a. quoi.
0: Ouais, c'est un peu. Mais
1: les... il, il n'est pas, euh... c'est pas comme s'il le méritait pas. C'était un bon film, c'était un bon scénario.
0: Oui, oui, Donc, oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais je dis pas qu'il le mérite pas. Hein. Je, je dis qu'il en aurait mérité plus, mais c'est un autre problème. Euh, alors, du coup, j'enchaîne sur meilleur scénario original. Et là, là, je vais avoir un gros problème avec cette catégorie. Euh, c'est Spotlight qui l'a remporté face à Ex Machina, euh, Straight Outta Compton, Le Pont des Espions et vice-versa. Je t'explique pourquoi j'ai un problème. Euh, pour moi, un scénario original, c'est une création. Mm -hmm. Or, euh, dans le meilleur scénario original, eux, ils foutent Spotlight, Straight Outta Campton et Le Pont des Espions, qui sont, on va dire, des... pas des biopics, mais enfin des histoires vraies. Mmh. Mais qui n'étaient pas basées sur un roman. Mais c'est idiot, non <rire> C'est complètement <rire> con. <rire> euh...
1: C'est pas, bah, pas... Non, il n'y a pas de création. Enfin, moi, ça ne me paraît pas idiot, mais c'est parce que j'accepte que c'est comme ça que c'est, tu vois. C'est tout. Hum. Mmh. C'est juste, c'est dans le sens, c'est un scénario qui a été écrit pour le film. C'est pas un scénario qui est adapté de matériel existant. Oui, oui j'ai bien compris, mais, ça, mais, mais même si je suis d'accord avec toi que dans le cas, en particulier stupide. dans le cas de Spotlight qui se base quand même très fortement sur euh, des écrits qui ont eu euh, un prix. Oui. Euh, c'est le prix Pulitzer, il me semble, en journalisme. Ça doit euh, être ça, oui. Euh, euh, donc, je suis d'accord que c'est un petit peu litigieux, mais, mais ouais, enfin, c'est comme ça que c'est. Ce C'est pas une
0: création. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est idiot comme catégorie.
1: Donc, on aurait dû le donner à Ex Machina ou Inside Out. C'est ça que tu veux dire euh, Oui. Non, mais j'aurais été très content avec Ex Machina. enfin,
0: <rire> ouais. enfin surtout, faire une meilleure sélection ça serait pas été trop con. Enfin, bref. Euh, du coup, il faut que je redescende dans ma liste avec les me la meilleure photo. En fait, parce que c'est mm -hmm. un Oscar technique
1: mais euh, oui, important mais on est fan de, des DP ouais. en plus c'est bon, un de mes dieux donc
0: c'était Manuel Dubeski qui l'a remporté avec The Revenant face à la, aux photos de Carole, euh, The Eightful Eight Mad Max Fury Road et Sicario qui
1: était pour être franc, tous les 5, assez incroyable. C'était une super ouais. bonne année. Ouais. Parce que Sicario, il mmh. y avait un plan. Le plan sur euh, Bridge of the Americas est incroyable. Le plan en euh, nombre chinoise, moi je l'avais adoré. Donc il y, y, y a des trucs vraiment sublimes dans Sicario. <coughs> mmh. Mad Max, c'est une claque euh, tout le long. Eight full Eight, le choix de tourner en panavision pour euh, montrer des angles que tu verrais pas si c'était avec une autre caméra. Certains plans sont particulièrement beaux, même si. C je comprends pourquoi tu vois un truc comme Revenant Gang en, contra... en comparaison avec Hateful 8, Eight, mais il est intéressant aussi, Hateful 8, dans une manière plus intimiste. À
0: mort, moi, je, je trouvais sublime, Hateful hein, 8.
1: Et, euh, ben, Carole, euh, c'était. Très... Visuellement, c'était très juste, c'est juste que je me suis fait chier comme pas possible pendant Carole, mais. <rire> ok. C'était pas une mauvaise photo du tout. Mais bon.
0: Qui va Ouais. Euh... Non, mais enfin, mais ils étaient tous bien, bon sauf Carole que j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'ils étaient tous bien.
1: Le le truc, de toute façon, que j'ai déjà dit, même si je suis pas fan de *Revenant*, spoil sur mon avis plus tard. Euh, visuellement, il est juste hallucinant. Et en plus d'être mmh. visuellement hallucinant pour nous, il est tout ce que les Oscars ont envie quoi. Lumière naturelle, pas de pas d'effets spéciaux, euh, mmh. spéciaux.
0: Peu d'effets spéciaux.
1: Peu d'effets spéciaux. Mmh. voilà un truc euh, c est, c est... il méritait largement son Oscar mmh. ouais. c'est euh, un des plus grands de, de son métier dans tous les cas enfin, c'est le plus grand de son métier je pense de nos jours c'est le plus innovateur dans, dans sa branche et euh, je sais pas j'ai jamais, jamais vu un film de Louis où tu vois pas qu'il dans tous les films qu'il a fait avec Warren tu vois qu'il y a quelque chose euh, là, dans les films qu'il a fait avec Inaritu, ils sont, Inarritu, ils sont euh, pareil, c'est chaque fois incroyable. Que ce soit Birdman et le plan séquence, ou, mmh. euh, ou mmh. ici, euh, tout l'humeur naturelle. Le seul truc que j'ai été un peu déçu, c'est qu'il était quand même souvent assez pro des plans séquences, et il n'y en a pas un ici qui est ouf. Euh, oh, ils se sont concentrés sur autre chose, non, quoi, tu non, vois, je trouve. Non, non. Non. non, je suis tellement pas d'accord. Non, non, mais il n'y en a pas un comme dans Children of Men ou dans Burman.
0: Euh... Ok, ça je t'accorde. Mais de justesse. Hein.
1: Mais, mais c'est dans le sens... pas c'est pas ce qui te fait le plus remarquer sur le plan. Il y a d'autres choses que le fait que ce soit un plan séquence qui sont plus impressionnantes dans The Revenant. Mm -hmm. Je trouve pas qu'il y a un plan digne de celui de Children of Men.
0: Ouais, mais ça c'est juste le haut du panier quoi. En même temps. Mais oui, c'est lui qui l'a fait. Oui. Mais bon, il <rire> oui. euh... bon, y en a plein des plans séquences quand même dans The Revenant. Il y en a, je trouve qu'ils sont assez impressionnants. Bon, il y en a où ils trichent aussi. Il y en a qui sont pas mmh. des vrais plans séquences. On y reviendra. Allez. Euh... Les acteurs. Les acteurs. Et donc là, il euh, y a des polémiques. Euh, enfin, il risque d'y avoir un hein. meilleur acteur dans un second rôle. C'est Mark Rylance qui l'a remporté pour le Pont des Espions, face à Christian Bale dans The Big Short, Tom Hardy dans The Revenant, Mark Ruffalo dans Spotlight et Stallone dans Creed. Bon, je pense que c'était un, un des points forts du film. Donc, je, ouais, je suis d'accord, Mark Rylance. Euh, contrairement à ce qu'en pense Frank Stallone, euh, Mark Rylance <rire> était très très bien dans le Pont des Espions. Son personnage était incroyable. Maintenant. Christian Bale dans The Big Short, il était incroyable. Tom Hardy dans The Revenant, il est incroyable.
2: Mm -hmm.
0: Bon, Ruffalo, Ruffalo, moi je l'ai trouvé très 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 bon. Hein. Il est très bien, il est très bien. Mais c'est un cran au un, en dessous des, des trois qu'on vient de citer.
1: Ben, je ne trouve pas en fait. Je, trouve que je ah. le trouve plus impressionnant que Bale. Mais bon, c'est la fight qu'on aura en Spotlight et Big Short dans tous les cas. Mm -hmm. Mais globalement, tu de toute façon, on est d'accord tous les, tous les deux. Ces quatre-là sont au-dessus de la performance que Stallone donne dans Creed. Hein ça, c'est sûr.
0: <rire> ah ouais. si Stallone aurait dû l'avoir pour, euh, pour Rocky, Rocky. Baba. Ouais, il voilà. n'y ouais. a clair aucun
1: souci, mais il ne le mérite pas pour Creed. Il ne faut pas déconner. Non, on est d'accord. Et même si les Oscars, euh, et en particulier cette année, ont l'impression d'être Oscar pour la carrière, ce n'est pas le cas. Hein. C'est censé être l'Oscar pour le film sur lequel tu es nominé. Oui. Je dis ça tout en sachant qu'on va passer un meilleur second rôle féminin où c'est clairement pas pour ce film-là qu'elle euh, qu gagne un Oscar hein ah non mmh. ah,
0: comme tu modifies la réalité donc meilleure actrice dans un second rôle c'est Alicia Vikander qui le remporte pour The Danish Girl face à Jennifer Jason Leigh dans Eightful Hate, Eight, Rooney Mara dans Carol, Rachel McAdams dans Spotlight et Kent Winslet dans Steve Jobs oui, donc d'après toi, Alicia Vikander l'a remporté pour... Euh... Ben pour les deux, en fait. Ouais, pour les heureux. deux, bah ben oui, carrément.
1: Ben non, point, non, crois. mais c'est ce que pas mal d'insiders disent, hein, que c'est euh, les deux films... Hein. Je trouve qu'elle est plus impressionnante dans x makita mais si tu te rappelles, quand on a parlé de Ndani, je ne sais pas si c'était sur un podcast ou juste nous deux. Euh, je l'ai trouvais très, très intéressante je trouve que la sensibilité et en même temps la force qu'elle donne dans The Danish Girl moi ça, ça a bien marché sur moi même pas sur moi oui je sais mmh.
0: mais c'est vrai qu'on l'a pas encore abordé dans un hors-série euh, moi... euh,
1: par contre je dirais comme pour euh, les cinq, étaient très bien en fait parce que Rooney Mara c'était un des trucs que j'avais bien aimé dans Carole okay. au contraire que j'aimais pas euh, Kate Blanchett euh, Jennifer Jason Leigh, ben, j'avais plus de mal, mais je comprends que son rôle n'est pas facile et qu'elle est intéressante. Bah, bah, Rachel intéressant. Attends,
0: attends, deux secondes. Moi, je l'aurais filé à Jennifer Jason Lee. C'est énorme ce qu'elle fait. Moi, dans... Moi
1: je l'aurais filé dans tous les cas à Alicia ouais, McAdams. D'accord, hein. bon ben, bah, ok. J'abandonne. Ouais. <coughs> je continue hein,
0: Non, non. Rachel McAdams. Oui, Rachel McAdams, euh... ouais. bah, elle est bien. très
1: bien aussi dans Spotlight. Elle hein. est bien, oui. Et euh, Kate Winslet, je trouve que c'était euh, l'autre avec laquelle j'aurais hésité. Parce qu'elle euh, est très très bien dans, dans Steve Jobs.
0: Bon, elle est le seul truc réussi dans un film globalement raté.
1: Oui, mais elle est, elle est réussie.
0: Oui, elle est réussie, j'avoue.
1: Mmh. Ok. Euh, Ma um, acteur actrice non, meilleure actrice, Lassie, tu feras le point plus tard.
0: <rire> ok. Alors attends, du coup, j'ai pas la liste. Voilà. Meilleure actrice, Brie Larson qui l'emporte pour Room face à Kate Blanchett dans Carol, Jennifer Lawrence dans Joy, Charlotte Rampling dans 45 Years et Sorsha Ronan dans Brooklyn. Sachant qu'il y en a un paquet que j'ai pas vu là.
1: Euh... C'était impossible que ça aille à quelqu'un d'autre que Brie Larson. C'est. Ok une performance qui est euh, genre tu vois celle de Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club ouais. tout le monde est d'accord que c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne même s'il y a des performances incroyables comme celle de Léo dans Wolf of Wall Street Brie Larson dans Room c'est ce niveau là quoi. donc euh, elle le mérite totalement en plus elle a fait plein d'autres bons films avant mais elle est incroyable dans Room c'est un de ses meilleurs rôles
0: d'accord Bon, Rome n'étant pas sorti en France à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, je ne sais pas.
1: <rire> euh, pour dire un truc sur les autres, Sarah est sympa dans Brooklyn, mais c'est euh, c'est pas incroyable, tu vois. C'est mm -hmm. un peu une histoire d'amour assez classique. Charlotte Rampling, qui, je crois, c'est une de ses premières nominations. Euh, alors que bon, elle a quand même une sacrée carrière. Oui. Euh, et c'est un bon film qui... Je ne sais pas s'il est sorti en France ou qu'en Belgique. Aucune mmh. idée. 45 Years. Mais euh, film intéressant sur euh, <coughs> euh, un couple qui fête ses 40 ans de mariage. Euh, mmh. Très bon film. Jennifer Lawrence, il bah, faut bien la nominer, c'est un peu comme Ignirito. <rire> <Et>, euh, <rire> Excellent. Claude <rire> Banchet si je l'ai déjà dit, je l'ai trouvé, euh, trouvé chiante dans Carole. Euh, non, mais dans tous les cas, euh, quand tu verras Room, tu comprendras à quel point Brie Larson mérite euh, son Oscar euh, à 300%. D'accord. Meilleur
0: acteur mm -hmm. Donc Leonardo DiCaprio, qui l'emporte enfin euh, pour The Revenant, face à Brian Cranston dans Trumbo, Matt Damon dans Sol sur Mars, Michael Fassbender dans Steve Jobs et Eddie Redmayne dans The Danish Girl.
1: Ouais. Je sais pas comment ils ont fait, mais. <rire> Il n'y en a pas une performance là qui mérite un Oscar. Ah,
0: Je sais pas. Non, non, t'exagères. Leonardo DiCaprio est très 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 bien dans The Revenant, quand même. C'est pas rien ce qu'il fait.
1: Souffrir n'est pas jouer. Oui, mais il faut le faire quand même. Sans avoir l'air euh, con. Ouais, mais dans ce cas-là, Tom Hardy dans Mad Max, ils ont souffert aussi, hein.
0: Non, non, ça a rien Et à voir. Ils n'ont pas l'air ah Non, c'est absolument pas comparable.
1: Pourtant, euh, tu lis les trucs de tournage de Mad Max, hein, c'était atroce.
0: Non, non, c'est pas comparable du tout. Hmm.
1: C'est pas comparable du tout parce que le, la promo marketing euh, de The Revenant s'est basée sur ça depuis le début. Mad Max, je Non,
0: mais pas que... Euh,
1: si à fond. Non, ça se voit à l'écran qu'il en a chié. Que, que c'était dur, oui, oui mais fin, dur, c'est pas, pas parce que c'est dur que c'est bien. Hein. Mais mais oui mais et je m'en fous en fait il est payé hein, pour faire ça moi j'en je ai rien non, ça suit mais c'est bien comme comme j'en ai comment... rien à foutre qu'il perde du poids tu vois c'est un truc que les Oscars ils kiffent oui oui ça je sais euh, c'est la même chose hein, c'est c'est pas c'est pas de best uh, suffering actor hein, c'est de best actor <rire> et... oui. tu trouves qu tu trouves vraiment qu'il joue tu trouves qu'il montre du range dans The Revenant en comparaison avec ce qu'il peut faire
0: mais ça c'est la question piège, ça c'est dégueulasse <rire> mais t'as raison
1: non mais parce que de toute façon, euh, faut arrêter de déconner il a été nominé c'était sa cinquième nomination oui il y en a que une où il méritait vraiment un Oscar hein, et il a juste eu pas de chance parce que, non, quoique, il y a Viator, il était pas mal du tout mm. à deux euh, mais euh, Blood Diamond, il était naze hein, avec son accent ridicule c'était pas un bon film du tout il méritait pas du tout un Oscar pour Blood Diamond, faut pas déconner, mm -hmm. euh, en sachant que c'était Forest Whitaker pour The Last King, King of so Scotland qui avait gagné cette année-là. Mm -hmm. euh, The Wall, St Wall Street, il y a pas de souci, c'était une performance, euh, c'est sa meilleure performance de sa carrière, je trouve. Ouais. Euh, c'est Juste qu'il a pas eu de chance avec, euh, avec Matthew McConaughey et Dallas Buyers Club. Et pour The Aviator, par contre, c'est un peu plus vieux, donc je ne me rappelle plus euh, qui a gagné. si Tu peux meubler pendant que je cherche. Ah,
0: d'accord. Donc, ça, ça me permet de dire que, ok, euh, souffrir, c'est pas jouer. Enfin, ça veut pas forcément dire que c'est bien, mais là, ce qu'il fait, c'est bien. Dans The Revenant. Donc,
1: euh... je je, je, je... c'est je, Jimmy Fox qui avait gagné pour Ray. Euh... Mm. Ouais, là, ça se discute. Hein. Il aurait pu gagner pour celui-là, je trouve. <coughs> non fin, fin, Sincèrement, en, je comprends pourquoi ils lui ont donné. Parce que, putain, ils vont arrêter de nous faire chier déjà avec oh, l'Oscar pour Léo, l'Oscar pour Léo. Ouais. Rien que pour ça, tant mieux, tu vois. Ouais. Euh, Peut-être que ça le calmera et qu'il retournera à faire des films comme Catch Me If You Can, par exemple, ouais. où, qui sont super intéressants plutôt que d'être gloomy tout le temps tu vois et mmh. de chercher son Oscar euh...
0: oui là là il a littéralement rampé pour l'avoir <rire> ouais ça c'est clair <rire> mais quand même je peux pas dire qu'il le mérite pas euh, à la limite Eddie Redmayne est, est, est pas mal du tout dans The Danish Girl
1: mais... Ouais, mais qui est aussi une, une performance à Oscar comme ouais. il avait fait l'année dernière quoi ouais c'était mieux l'année dernière quand même c'était mieux mais c'était le même esprit ouais. mmh mais euh, bah, on a tous les deux pas du tout aimé Jobs, donc... Ouais. Euh, c'est pas dur. Matt Damon, moi je le trouve très sympa, mais c'est rare qu'un qu film comédie, entre guillemets, c'est pas une comédie, The Marchand, mais il y a plus d'humour dans son rôle, un Oscar. Et Brian Cranston pour Trumbo, Trumbo c'est très film TV, quoi. Il est pas mauvais, mais... Pas vu. Je... Ouais, c'est... C'est sur... Euh le scénariste euh, d'Alton trump Ok. Euh, C'était sur euh, les... pendant la période communiste et tout ça, tu vois, sur la... le comité euh, anti américain enfin, tu vois, pour les, les, les activités anti-américaines, un truc du style, tu sais, pendant... Euh, dans les années, je sais plus, 70 ou quoi. Enfin, mm -hmm. c'est... c'est de ça que parle le film. Mais... Euh, non. Non, en fait, le pro mon, sincèrement, hein, mon problème, c'est que je trouve qu'aucun donne une performance euh, incroyable. Quoi. Euh, et je, je trouve pas qu'il qu mérite spécialement un Oscar. C'est pas non plus comme si c'était le pire truc qu'il a fait, hein, mais... Voilà, quoi. C'est juste que <coughs> ce côté euh, souffrir euh, te donne un Oscar n'est pas, euh, pas très intéressant.
0: Ok. <rire> Euh, meilleur réalisateur il va y avoir débat aussi je le sens euh, donc c'est Alejandro González Iñárritu qui l'emporte pour The Revenant face euh, aux réalisateurs de Room Spotlight The Big Short et Man Max Fury Road écoute ah, bah, ils n'ont
1: pas nominé euh, J-Lo fallait bien qu'ils nominent Iñárritu, hein. enfin <rire> qu pas qu'ils nominent qui donnent l'Oscar c'est un des deux hein. c'est dans les lois des Oscars
0: ah bon <rire> c'est récent comme loi
1: ouais ben euh, non non mais Au... déjà pour burnman c'était à moitié mais il y avait plus une vision de Réal dans en fait on n'est pas d'accord de base sur l'importance d'Ignarito dans oui, le film oui. donc déjà rien que pour ça on ne va pas on va jamais être d'accord tu mm -hmm. vois parce que pour moi c'est le film n'est intéressant que parce que euh, l'ubeski fait une photo de malade mental mm -hmm. et pour moi c'est c'est le seul attrait du film. C'est pas vrai. Ben, c'est C'est comme ça que je le vois. Sans l'attrait visuel, c'est juste un film moyen. Hein, c'est pas vrai. Que personne irait ah, voir. Non. Quoi. Même
0: avec une autre à photo. À part les fans de Léo. <rire> avec une autre photo, il y a quand même une, une ambition dans les plans qui est assez barge et qui est. Euh... Oui, mais
1: l'ambition que si tu la réalises pas. Euh...
0: Ben justement, c'est le réel qui oui, fait ça. C'est pas le directeur Alors, photo qui met en scène. Ben,
1: c'est pas le directeur photo qui met en scène, mais sans le, un directeur photo capable de faire ça, tu, ton film, il n'existe pas.
0: D'accord, mais je veux dire, c'est quand même euh, Inaritu qui a conçu les plans.
1: À mon avis, en partenariat. Oh,
0: t'exagères, sans déconne. <rire> tu le penses vraiment, ça, connaissant Inaritu et sachant tout ce
1: que tu vas dire sur Inaritu après, ça te semble pas contradictoire Je pense vraiment qu'il y a quand même un travail... Très important de collaboration entre les deux. Ça, je veux bien.
0: Mais c'est quand même. Et je
1: pense que. En fait, ça, ça se résume à ça, tu vois. Je pense que Lubeski sans Inyaritu, c'est quelqu'un d'incroyablement talentueux. Inyaritu sans Lubeski, c'est pas la même chose.
0: Ça, je suis d'accord. Mais quand même. Il y avait la volonté de faire ce truc fou et il a trouvé les bonnes personnes. C'est son boulot hein, en tant que réal de, de, de trouver les bonnes personnes et bah, ça fait partie de sa réussite.
1: Oui. <rire> bah oui. Okay. Non non mais okay. si. il a trouvé il a trouvé euh, il s'est bien entouré bah de oui. personnes
0: talentueuses. Et c'est le boulot du réal. Hein. Je veux dire c'est le chef d'orchestre. Et si l'orchestre est pourri c'est de sa
1: faute. Et l'orchestre, là, est très bon. Ok. Si tu veux le voir dans ce sens-là. Mais j'ai quand même un problème avec le fait que tu donnes un... En gros, le... je trouve que c'est assez bizarre de donner euh, le meilleur film et pas le meilleur réel. Euh, enfin, tu vois, de donner deux os... à deux films différents, Ça, je suis ces deux trucs-là.
0: Mais oui, parce que c'est un peu deux catégories que je trouve... Euh difficile parfois à différencier, en fait. M bien qu'ici, la différence soit quand même euh, compréhensible. Mais pour finir sur le réal euh, je tiens quand même à mentionner George Miller pour euh, Mad Max Fury Road qui a fait un truc de malade. Euh... Qui,
1: sincèrement, tu te... <rire> ça aurait été plus sympa de le filer à Miller parce que c'est son meilleur film. Oui. Enfin, pour moi, c'est son meilleur film. Mmh. C'est son film le plus accompli. Et... Euh... Il n'en aura pas vraiment d'autres. Il n'aura pas vrai. vraiment le, la chance de refaire quelque chose. Ouais, ouais. Et j'ai dit, c'est. Tu vois, c'est un Oscar d'honneur et en même temps qui est justifié parce que Mad Max était incroyable. Et en plus, ça aurait été. Ça aurait été tellement. Euh, progressiste. C'est pas ça le mot. Mmh. Mais enfin, tu vois, ça aurait été aller vers, vers quelque chose de mieux de la part des Oscars de donner l'Oscar oui. à George Miller. Oui. Euh, mais si on va par là. Euh, tous les autres réals sont bons aussi, hein, parce que Adam McKay dans The Big Short il fait des trucs qui sont très 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 bons.
0: Ah mais c'était le suivant euh... que j'allais mentionner, hein, The Big Short, euh, c'est pareil. Moi je trouve qu'en termes de réal, il y a une vraie volonté
1: de réal derrière ce film et euh, il méritait quelque chose. Et dans, bah, dans Room, tu verras quand tu verras Room, mais pareil, il y, y a vraiment des, des trucs très très intéressants. Mmh. Et il y a moins. Deux trucs impressionnants par, dans Spotlight euh, d'un point de vue réel, mais par contre ça fonctionne très bien. C'est juste... Euh, ouais. C'est plus sobre, c'est plus retenu, oui. Réalisation. Clairement. Mmh. Mais pff, bon. Je ne suis pas super fan de l'arrogance d'Inner et tout. Ah. Elle me dérangeait moins dans Burnman parce que c'était clairement un film... Euh,
0: un film réussi, tout simplement.
1: Un film réussi, <rire> ouais. mais qui aussi euh, jouait sur ce que j'adore, tu vois, le plan séquence. Ouais, euh, oui. euh, des trucs purement de cinéma c'est moins le cas ici hum. ici ça me, ça me fait plus penser à Tree of Life euh, c'est un, un beau film mais c'est un film chiant quoi. Oui.
0: Et,
1: ouais. bon, on va je y revenir <rire> ouais,
0: ouais. et donc on, euh, meilleur film ouais. c'est Spotlight qui l'emporte face à The Big Short, Brooklyn, Mad Max Fury Road, Le Pont des Espions, The Revenant Room et Seul sur Mars et je ne suis pas d'accord
1: bah, déjà on va retirer Brooklyn, The Martian et Bridge of Spice qui est euh, ah, clairement, ah, bah, bah, non, clairement non. Pas.
0: justement, Bridge of Spice moi je le retire pas du tout. <rire> non non, c'était c'est un truc de chance de gagner. Hein. Ah bah pourquoi c'est un film magnifique quoi, c'est un film totalement maîtrisé de A à Z. Pour
1: des tonnes de raisons différentes mais cela n'avait vraiment n'était pas dans le débat quoi globalement. Bah, mais non plus d'ailleurs, n'était hein, pas dans le débat. Okay. Room n'avait aucune chance de gagner le meilleur film. Les, les The Big Short, Spotlight, Mad Max, ça aurait été incroyable et euh, The Revenant, c'était euh, les films possibles. Mm -hmm. T'aimes mieux Big Short que Spotlight, donc bon, on ne va pas ah, être d'accord. Ah, oui, Moi, voilà. je trouve que moi, ça m'a pas surpris. Et comme je t'ai dit juste avant qu'on enregistre, mon pari sur euh, le meilleur film, c'était sur Spotlight et j'ai mis genre 15 euros dessus. Mm -hmm. Donc c'est que j'étais confiant qu'il allait gagner, tu vois. J'étais confiant parce que c'est un film d'une histoire qui est pas super connu, pas, ex, pas super accepté dans pas mal de villes et pays. Et... Euh, et c'est un, un film sobre un peu dans la manière d'Argo, et c'est vraiment le... En fait, c'est le feeling que j'ai eu, quoi, tu vois. Argo, quand il est sorti, il y avait des films plus flashy cette année-là, mais c'est lui qui a gagné parce que, je sais pas, il, il était pile dans ce, ce type de film qui gagne un Oscar, quoi.
0: Ouais, ok. Bon, comme quoi, euh, je suis pas du tout sur la même longueur d'onde que les Oscars en général, puisque pour moi, euh, s'ils étaient très conservateurs, euh, c'était le pont des espions. Et s'ils étaient un peu fous, euh, c'était The Big Short. Tu vois, j'avais quand même pas. T'es très fou, Mad Max Oui, et très fou, Mad Max, mais là, j'avais quand même peu d'espoir. Mais euh, The Big Short, quoi.
2: Mm.
0: Non
1: Non. The big... <rire> ben, moi, j'ai mieux aimé l'histoire de. C'est bizarre, tu vois, parce que, je, en fait, je trouve que, d'un point de vue réel, The Big Short est plus intéressant. Mais d'un point de vue euh, film, j'ai mieux aimé Spotlight.
0: D'accord. Bizarre.
1: Euh, J'essaye de me rappeler dans Quoi Argo avait gagné, mais c'était en 2013. Ouais... Euh, tu vois l'année d'Argo il, il y avait Life of Pie, il y avait Zero Dark Thirty Silver Lining Playbook euh, Django des films un peu plus flashy et c'est lui qui a gagné mais j'étais d'accord avec
0: je... Argo parce que j'ai adoré Argo
1: ouais mais tu trouves pas que c'est un peu le même feeling que
0: pas du tout <rire> pas du <rire> tout j'ai jamais ressenti la tension euh, qu'il pouvait y avoir dans Argo euh, dans Spotlight jamais de la vie
1: ok c'est un bon petit film sans plus. Ben non, moi je trouve ça très très. très bien. Alors euh, que The Big Short,
0: ouais. ça m'a retourné euh, comme une crêpe, donc euh, ouais. Ça, c'est ce que doit Peut faire. Peut-être
1: que tu connaissais moins l'histoire. Peut-être, ouais. Et ouais, peut-être. Je sais pas. Autre chose à dire sur euh, ça Non. On est d'accord que The Revenant ne méritait pas, c'est déjà ça. Euh, ouais, c'est vrai. Oui, d'ailleurs. Ouais. <rire> exact.
0: <rire> exact. Bon alors The Revenant, eh ben, on, va, on va attaquer sur The Revenant. Alors on va commencer juste par euh, vraiment le tout 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 début, euh, puisqu'il s'agit d'une adaptation, euh, on va dire libre, euh, de l'histoire vraie euh, de Hugh Glass, qui était donc un chasseur de fourrure, je ne sais pas comment dire, un trappeur, un chasseur de fourrure, euh, euh, dans, dans le territoire qui allait devenir les états unis mais qui ne l'était pas encore à, à, à cette époque-là, puisqu'on est dans les années... Euh, 1820. Euh, et en fait, ce, ce type-là, Hugh Glass, il a vécu une mésaventure assez dingue, euh, puisque. on peut le euh, dire. Euh, oui. <rire> puisque, euh, donc, euh, avec. Euh, comment on pourrait dire ça La troupe. Euh, avec sa troupe de, de, de trappeurs, en fait, euh, lui a été attaqué euh, par un ours. Il a. Euh, euh, il a survécu à l'attaque, mais euh, il a été laissé pour mort par ses collègues. Et, euh, et pourtant, il a, il a parcouru une distance. Euh, alors, la distance, elle est assez euh, flexible, hein, selon les versions de l'histoire. <rire> mais bon. Euh, bon,
1: même dans la plus basse, elle est quand même impressionnante.
0: Ouais, voilà, la plus basse, ce serait 80 miles. Donc, euh, combien j'ai dit avant 128 km.
1: 120, 128. Voilà. Ouais.
0: Euh, et puis, ça peut monter à 100 ou 200 miles. Donc, 160, voire 320 km. Euh, Blessé, euh, mais euh, il est revenu vivant euh, retrouver ses collègues. Donc, ça, j'irai pas plus loin, je donnerai pas plus de détails pour l'instant sur le scénar. Euh, et ça a été en fait adapté euh, sous forme, alors sous plusieurs formes d'ailleurs, parce que l'histoire est relativement connue aux États-Unis. Moi, j'avoue, j'en avais jamais entendu parler. Euh, mais l'histoire est quand même un tout petit peu connue puisqu'il est devenu une légende et, et c'est pour ça que l'histoire est complexe en fait parce que il y a beaucoup de choses qui ont été inventées qui ont été rajoutées sur l'histoire en fait. Euh, ce que j'ai raconté là est quasiment euh, les seules choses qu'on sait être vraies à quelques détails près que je préciserai plus tard. Euh, mais bref voilà c'est une histoire donc relativement connue qui a déjà été adaptée au cinéma d'ailleurs euh, en 1971 euh, dans un film qui s'appelle euh, Man in the Wild euh, le Convoi Sauvage en VF, euh, réalisé par euh, Richard C. Sarafian, euh, qui, si je dis pas de bêtises, est le réalisateur d'un de mes films préférés de tous les temps qui est euh, Point Limite Zéro, Vanishing Point. Donc, avec euh, Richard Harris dans le rôle de Hugh Glass, mais qui ici était euh, renommé euh, Zachary Bass. Voilà, bon, j'ai jamais vu ce film, j'aurais peut-être quand même une petite curiosité pour le voir maintenant, euh, mais euh, ouais. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est une histoire donc un petit peu connue, euh, mm -hmm. qui a été donc euh, racontée aussi euh, dans un roman écrit par Michael Pionke, euh, sorti en 2002. Et euh, c'est ce bouquin qui va servir de base au projet du film euh, The Revenant. Alors, je reviens un tout petit peu donc en arrière, euh, puisque le, comment, euh, avant la sortie de ce fameux bouquin, euh, déjà en août 2001, c'est le producteur Akiva Goldsman qui, a, qui achète les droits en fait sur le bouquin pour en faire un film. Euh, il embauche un certain David Rabi pour euh, écrire le script et euh, il est question à ce moment-là que le film soit réalisé par le réalisateur euh, coréen, si je dis pas de bêtises, euh, Park Chan wook donc Park Chan-Wook c'est euh, Old Boy, euh, Sympathy for Mr. Vengeance euh, Sympathy for Lady Vengeance et, et ces choses là euh, avec euh, Samuel L. Jackson dans le rôle principal donc dans le rôle de Hugh Glass Park Chan-Wook euh, quitte euh, le projet et là, euh, bah là il, il va rester en fait euh, euh, 9 ans euh, ce script euh, dans le dans Enfin, il va rien se passer, quoi. Euh, puis, euh, c'est le scénariste Mark L. Smith en 2010 qui va reprendre le projet, qui réécrit une nouvelle adaptation en fait, euh, du bouquin. Et euh, pour euh, donc pour le studio, c'est un studio, Anonymous Content je crois, ou, euh, un, oui, ou un producteur, ouais, okay. euh, Donc, ce même scénariste Smith révèle euh, en 2010 que euh, c'est le réalisateur John John Hillcoat qui est euh, prévu pour réaliser le film. Donc, John Hillcoat, c'est lui qui a fait euh, La Route en 2009, ainsi que Lawless euh, en 2012 et Triple 9 qui sort euh, bientôt, avec euh, comme projet d'avoir Christian Bale euh, dans le rôle principal. Finalement Hillcote va quitter le projet en 2010 Ensuite c'est le français euh, Jean-François Richet euh, Qui semble être proche de réaliser le film Donc réalisateur de euh, Ma Cité va craquer euh, Assaut, le remake euh, donc, euh, ben, du, de l'Assaut de Carpenter Ainsi que euh, le diptyque euh, Messrine euh, bon ça ne donnera
1: rien c'est même une très bonne boîte de prod ah ouais? j'ai vérifié okay. bah c'est eux qui ont produit Mister Robot True Detective ah. euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Spotlight <rire> d'accord ok ça va Ben John Malkovich donc euh, ça va très bon prod ouais. Steve Golin en fait c'est la boîte de prod de Steve Golin qui est un producteur euh, assez connu d'accord <coughs>
0: Bon, finalement, Jean-François Richet euh, n'est pas embauché et c'est Alejandro Inalito qui euh, signe définitivement euh, pour réaliser le film en août 2011. Um alors c'est là par contre que ça devient un peu le foutoir au niveau des de la production euh, puisque il y a New Regency donc euh, toujours en 2011 qui se joint à Anonymous Content et à la 20th Century Fox euh, pour euh, produire et distribuer le film euh, et Narito déclare donc qu'il veut Leonardo DiCaprio et Sean Penn dans les deux rôles principaux. Euh, Inaritu va se rapprocher de Smith en fait pour euh, réécrire, enfin euh, peaufiner le, le, le scénario euh, du film. Et, euh, ce qui a d'ailleurs été un processus un petit peu compliqué, parce que Smith euh, passait son temps à dire euh, à Inaritu, euh, attends, non, non, mais non, t'es fou, on peut pas faire ça, c'est pas possible, on peut pas, faire, on peut pas mettre ça à l'écran, et, euh, et Inaritu, euh, en toute simplicité, lui répondait, euh, Ma Marc, fais-moi confiance, on, on peut le faire. <rire> non, mais c'est de vraies citations que j'ai sous les yeux en plus. Hein. Mm -hmm. um, du coup, euh, alors là, attends, est-ce que je m'y perds un petit peu euh, Bon, en gros, euh, fin 2012, en fait, Inaritu euh, annonce finalement que son prochain film va être plutôt Birdman. Donc, euh, donc voilà, il a, il a laissé The Revenant de côté pour, pour faire Birdman, et puis euh, il a gagné euh, tout ce qu'on sait. Euh, finalement, donc, euh, il se remet sur The Revenant une fois qu'il a fini Birdman, et il obtient un budget de 60 millions, euh, dont 30 millions sont fournis par New Regency. Qui vont... Oui, oui, bien a... utilisé ah, ouais, <rire> c'est assez ouf euh, la boîte de prod de Brett Ratner que j'imaginais vraiment pas liée à ce film euh, donc c'est Rat Pack Dune Entertainment euh, c'est joint à la production donc a aussi mis du pognon il euh, y a qui il y a View Entertainment bon, enfin, bref tout ça je suis pas sûr que, que ce soit très intéressant parce que eux ils sont arrivés, ils ont voulu mettre du fric mais leur... Euh, Uh, directeur uh, a quitté la boîte donc du coup ils se sont retirés bref il euh, y a eu des frictions entre New Agency et la Fox parce que enfin euh, ils voulaient que la Fox mette un peu plus de fric mais il y avait un problème en fait de contrat euh, pour euh, DiCaprio et Tom Hardy c'est à dire qu'ils avaient en fait un pay or play contract c'est à dire que même si le film ne se fait pas ils sont payés Or, euh, la Fox n'était pas du tout d'accord avec ça et donc ils ont, euh, bah ils ont refusé en fait, de mettre du pognon euh, supplémentaire. On peut encore euh, citer Annapurna Pictures euh, qui s'est joint à tous ses producteurs, ainsi que les Chinois euh, Guangdong Alpha Animation and Culture Company, qui ont mis un petit peu de blé là-dedans. Le tournage euh, a commencé en octobre 2014 avec une... Euh, une volonté très claire de la part d'Inaritu, qui était qu'il ne voulait pas entendre parler de CGI pour les décors. Euh, et encore une fois, en toute simplicité et humilité, il a déclaré, euh, donc, et là je le cite vraiment, hein, euh, oui,
1: déjà lu cette citation.
0: Si, euh, si on avait fini devant un écran vert avec un café et tout le monde qui s'amusait bien, tout le monde euh, aurait on été aurait fait
1: heureux le on aurait fait le... Hobbit. Ouais, c'est pas faux, tiens.
0: <rire> c'est vrai. Tout le monde aurait été heureux, mais euh, certainement le film aurait été un tas de merde. Donc voilà. Euh, donc euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, été tournés donc en décor naturel et en lumière naturelle euh, au Canada. Il euh, y a eu des gros soucis parce que alors c'était un tournage extrêmement complexe euh, pour plusieurs raisons. D'une part, Inaritu voulait euh, que le film soit tourné dans l'ordre chronologique. Euh, et alors là, il y a débat. Euh, notamment avec Tom Hardy parce que euh, bah, ça a posé de gros problèmes en plus là où il tournait en fait, il n'avait que quelques heures de, de lumière utilisable par jour donc il devait tout, tout, tout prévoir en amont et, et ils avaient une fenêtre de tournage qui était extrêmement euh, short il euh, faut savoir que le tournage dans son entièreté c'est 80 jours de tournage ce qui est pas mal, hein. euh, surtout euh, pour des scènes où il n'y a souvent euh, que un ou deux persos à l'écran. Euh, et euh, 80 jours étalés sur neuf mois, ce qui est très long. Euh, justement, il y a eu en fait des soucis euh, de climat là où il tournait, euh, qui ont euh, qui ont retardé la production et qui ont, par exemple, forcé Tom Hardy à se retirer du film euh, Suicide Squad, pour lequel il avait déjà signé. Donc, ce qui explique le petit couac qu'il avait eu à l'époque euh, de son de son annonce euh, au casting de Suicide Squad euh, qu'est-ce que je peux encore dire à ce sujet euh, donc euh, bah, Inaritu euh, et Lubeski a travaillé forcément euh, avec Lubeski hein, pour, euh, bah, pour cette histoire de lumière euh, de lumière naturelle euh, il faut savoir quand même que le film n'est pas à 100% en lumière naturelle il y a eu une scène où ils ont dû tricher j'ai trouvé l'info donc euh, The Revenant euh, n'est pas euh, l'égal moderne de, de Barry Lyndon. Barry Lyndon qui reste euh, un, un, de mes un de mes films favoris de, de Kubrick de, de très loin. Hein. Je le citerai en numéro 2, euh, ex avec Shining, euh, mais derrière 2001.
1: Euh... Ça veut dire que Orange Mécanique ne peut être au plus haut que 4ème. C'est ça. Il est 4ème ou il est plus bas Oh, il serait... Ah, oh,
0: je mettrais euh, Full Metal Jacket d'abord.
1: Oui, bon. Il a fait trop de bons films. <rire> bah il oui. C'est <rire> ça, c'est compliqué. Non, mais la, la,
0: la photo d'Orange Mécanique n'est pas géniale, en fait. Je ne l'aime pas du tout. Enfin, elle est, très, elle est très datée, en fait.
1: Ouais, il fait, il fait très vieux. Mais ouais, je ouais. pense que c'est aussi le production design et tout ça. Oui, aussi, ouais
0: enfin bref, c'est Lubesky hein, qui a avoué qu'il y a une scène en fait de nuit euh, autour d'un feu de camp où euh, avec le vent en fait la, la lumière du, du feu de camp euh, bah, ne donnait jamais ce qu'il voulait et donc ils ont dû tricher, ils ont dû mettre des ampoules euh, donc voilà, le film n'est pas à 100% en lumière naturelle euh, Qu'est-ce que je peux encore euh, citer d'autre euh, que les conditions étaient extrêmement compliquées euh, que ah oui bah oui tiens il faut quand même parler justement d'Inaritou et de Tom Hardy euh, puisque Tom Hardy lui euh, a tendance à être euh, extrêmement proche des équipes de tournage de production tout ça et à être vraiment très très sympa avec eux il est gentil quoi ouais c'est pas un connard non c'est ça un, au contraire de quelqu'un un authentique gentil voilà effectivement au contraire d'Inaritou qui lui a été vraiment Vraiment, vraiment euh, atroce avec ses équipes apparemment. Euh, totalement intransigeant, euh, Il s'engueulait régulièrement avec eux. Et euh, d'ailleurs, il y, y a des gens qui ont quitté le tournage, il y en a d'autres qui se sont fait virer. Encore une fois, Inaritu, en toute simplicité, a déclaré que quand on est chef d'orchestre et qu'on se rend compte qu'il y a des instruments qui ne collent pas, et ben, ben il faut s'en débarrasser. Voilà, c'est gentil.
1: Tu, tu, tu vois où il flash Ouais, oui. Ben, c'est un peu
0: lui. Ah, ben, bah, ouais, mais totalement. Mais ça, j'en doute pas. Hein. J'en doute pas. Mais du coup euh, ça a créé des tensions euh, avec euh, Tom Hardy euh, donc, euh, puisque, euh, ils ont commencé à se prendre la tête assez sérieusement et ils en seraient même carrément venus aux mains puisque euh, Tom Hardy euh, a étranglé euh, Inaritu euh, à un moment sur le tournage et à la fin du tournage en fait les, les équipes euh, ont offert à Tom Hardy un t-shirt avec justement l'image euh, de Tom Hardy en train d'étrangler Inaritu. Donc, ils ont remercié Tom Hardy, mais pas Inaritu. <rire> D'une manière que je trouve assez drôle, euh, mais qui ne doit pas faire beaucoup rire Inaritu. Euh, ouais, donc, et en fait, voilà, le, le problème aussi météorologique qu'ils ont eu, c'est que euh, dans la région où ils ont filmé, enfin, ça a été filmé à plusieurs endroits, hein, euh, je crois, mais, mais bref, euh, Principalement au Canada. Au, au Canada, quoi. Euh, mais, euh, donc, tourné en hiver. Euh, puisque c'était la volonté d'Inarito, alors que l'histoire réelle de Hugh Glass ne s'est pas déroulée du tout en hiver. Euh, mais bref, lui voulait que ce soit en hiver. Problème, à un moment, il n'y avait plus de neige. Et euh, ils se sont fait apporter des, des remorques et des remorques de neige sur le tournage euh, pour filmer certains plans. Mais bon, au, au bout d'un moment, ça devenait vraiment problématique. C'était juste plus possible. Et ils ont dû euh, carrément arrêter donc, le tournage au Canada. Et ils sont partis en Argentine, en fait, pour terminer le film pour terminer en fait bah, la fin du film en gros euh, où tout d'un coup on voit bien hein, qu'il y a beaucoup plus de neige d'un coup mm -hmm. et ben euh, c'est en Argentine en fait ça par contre il faut dire et, et ça c'est l'Ubesky, ça je suis d'accord mais on voit pas la différence en fait quand on voit le film, je veux dire c'est raccord oui, non. Tu, tu te dis pas ben ça ouais. a été filmé à un autre endroit quoi.
1: non non, mm -hmm. as l'impression que c'est une évolution du terrain mais voilà c'est tout
0: ouais 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 euh, et donc Inaritu euh, a, a confirmé après le tournage que le film a bien été tourné intégralement dans l'ordre chronologique du film chose qui a été démentie par Tom Hardy <rire> mais euh, on n'a pas beaucoup plus de détails à ce sujet et donc il faut savoir qu'avec toutes ces histoires, en fait, le budget du film a grimpé à 95 millions. Euh, ça c'était encore euh, quand le tournage n'était pas totalement terminé, je crois. Et, euh, et tout à la fin de la production, le budget total s'élève euh, à 135 millions de dollars.
1: Donc plus du double de ce qui était prévu à la base. Et, et ce qui est quand même énorme pour un film qui, même s'il si, même si a, il a fait un très très bon score, hein, mais... Euh... Ça reste un film... Euh, c'est pas un blockbuster, quoi, la Non, c'est vrai, ça, c'est
0: vrai. Ouais, ouais. Ben, Inarito, encore une fois, se défend en disant « Oui, mais j'avais dit que ce serait compliqué. » Et donc, euh, voilà, c'est normal. C'est pas surprenant.
1: Ouais, OK. <rire> euh, c'est... C'est quand même presque dix fois ce qu'il a eu pour Batman, non Ah ouais, à ce point donc, euh, idée, mais ça, est... Il, a, il a énormément de chance en fait, hein, pour faire court. Oui. Parce que si le film euh, n'avait pas fait autant de, euh, de scores, et ça, je pense que c'est aussi en grande partie euh, grâce à Léo, parce que ça reste une, euh, une méga star internationale. Mm. Mais mm. il a énormément de chance d'avoir le, les scores qu'il a. Parce que franchement, le budget pour le film. Que... Je dis pas que tu vois pas où l'argent était, parce mm -hmm. que c'est clairement impressionnant et tout ça, mais. C'est trop d'argent, tu vois. C'est trop d'argent ouais. pour le film. Que c'est ouais, ouais. Ce genre de film, ce genre d'histoire ne devrait pas avoir autant de budget. C'est vrai. Il a... Il, il a de la chance, quoi. Mm -hmm.
0: euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore Un petit mot sur la musique qui a été euh, composée par euh, Ryuichi Sakamoto euh, qui est connu pour avoir bossé évidemment je les ai plus sous les yeux euh, je les ai plus sous les yeux <rire> ok ah oui le dernier empereur voilà c'était ça mais bon je connais pas bien ah oui Little Buddha Babel ah donc il connaissait déjà Inari tout ok ouais.
1: autre chose sur... euh,
0: ben on peut on passer passe au casting, au casting ouais, je pense donc euh, bah, ça va être rapide hein, parce que c'est des gens on, dont on a déjà parler. Leonardo DiCaprio dans le rôle de Hugh Glass. Bon, là, on n'est pas tout à fait d'accord, mais quand même, sacrée prestation.
1: Ah ouais, il souffre bien.
0: <rire> ouais, ok, je me contenterai de ça. Euh, Tom Hardy dans le rôle de Fitzgerald. Euh, on va dire c'est le méchant que, du film. Oui,
1: Oui, mais que je trouve vraiment très, très bon. Ah, pareil. Parce que lui, il a plus de range.
0: Extraordinaire,
1: ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Euh, et... Son perso, au final, est moins cliché que... Ce... Enfin... Mmh. Moi, je, dans un sens, je m'identifie plus à lui. Hein. Parce que je trouve pas que ce qu'il fait est particulièrement... Il fait un
0: acte quand... un peu pute. C'est quand... un... un connard du début à la fin. <rire> c'est un, un connard
1: du début à la fin, mais il fait un acte qui est impardonnable. Le reste, c'est de la survie par rapport à la période où il s'en... Plus ou moins, sauf, euh, sauf à, moi, à la fin. Moi, sincèrement, sauf à la je ne me tape pas le mec qui s'est fait défoncer par un ours et qui va clairement crever. Je risque pas ma vie pour lui. Hein. Note pour plus tard,
0: je t'emmènerai pas en trek. Euh... <rire> je sais pas où. <rire> de toute
1: façon, on meurt tous les deux, tu sais, si on va là-bas. C'est possible. <rire> si nous aurait évité tous les deux, il n'y a pas de soucis. Oui, oui. Donc mmh. on n'aurait pas eu cette ce, ce dilemme moral. Mmh, C'est vrai. C'est <rire> vrai. Um... Il est raccord par rapport à la période. C'est une période violente à mort. Et je trouve que c'est un peu exagéré en fait. Mais il a un acte qui est impardonnable. Je suis d'accord avec ça. Par contre, je trouve que Léo, franchement, il est plus. Genre, il est trop cliché, good guy, quoi, tu vois. Oh non. Enfin, un, mais je un, dirais un, un pourquoi... petit peu. Mais un
0: petit peu quand même. C'est pas, pas faux. Mais. Il me
1: fait penser à. Tu vois le perso de Brad Pitt dans 12 Years a Slave
0: Oui. Sérieusement à ce point, non, parce que Brad Bradley c'était atroce. Mais tu, vois le... ouais.
1: <rire> tu vois le côté où il n'a pas de côté négatif
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Ouais, Et le... ça, c'est pas réaliste, hein.
0: Non, non, ça, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais le, en fait, euh, c'est marrant parce que quand tu regardes en fait, les, euh, les documentaires ou les making-of euh, qui sont, je dois le dire, particulièrement inintéressants euh, que j'ai pu voir sur The Revenant... en fait a, Enfin, j'exagère. Il y a deux choses, en fait. Il y, y a un
1: behind the scenes. Il y a the un Sims. truc, par contre, je vais te poser la question. Mais oui. Moi, quand j'entends tout au début parler dans les docu... J'ai l'impression d'entendre Werner Herzog. Je sais pas pourquoi. <rire> Et je sais pas si c'est que dans ma tête, tu vois, ou s'ils si ont un peu la même voix. Bah pour Parce qu'ils oui, sont pas du tout de la même euh, ouais, euh, pour origine, quoi. Donc, euh, ils ont vraiment
0: pas le même accent, mais euh, je sais pas.
1: il Y a, un, y a un, un rythme dans la voix, tu vois, qui me fait penser à Herzog. Ah ouais, ouais je sais pas pourquoi. <rire> ok. Plus dans les docu que, genre, quand il fait un acceptance speech ou quoi. Un... Mm -hmm. Je sais pas, quand c'est plus posé, plus, euh, plus lu, tu vois J'ai ouais, l'impression ouais. vraiment qu'il <rire> qu parle comme un azac.
0: Il y a deux, ouais, donc il y a deux docus, enfin deux docu Et en fait, il y a un behind the scenes qui dure une vingtaine de minutes qui est dispo sur le net euh, où, franchement, on n'apprend vraiment pas grand chose, quoi. C'est vraiment, c'est le, le pire genre de bonus qu'on peut après re la promo, retrouver. Hein. Ouais, c'est que de la promo, quoi. T'apprends rien sur le tournage, quasiment. Et puis il y a un docu un peu plus long qui dure trois quarts d'heure euh, qui s'appelle A World Unseen, euh, qui. Bon, il y a Inaritu qui s'auto-congratule pas mal dedans. Est-ce euh, que je l'ai regardé. Ah, ça. tu l'as vu, ok, d'accord. D'ailleurs, je remercie le tweetos qui nous a envoyé le lien euh, sur Twitter, parce que moi, je n'avais pas connaissance de ce truc. Enfin, je n'avais pas encore fait les recherches, tu me diras, mais euh, ça m'a permis de, de, de le mettre tout de suite de côté. Euh, mais, mais alors, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce docu, en fait. Ça m'intéresse parce que... Pff,
1: ben, sincèrement, le côté où il est trop... Il regarde trop son nombril et tout ça, il ouais. me fatigue vraiment. <rire> ok. Ouais, bon, moi, moi, le docu, en fait, j'ai aussi. C'est pas un... complètement inintéressant. Non,
0: en... non, je dirais pas ça, mais au final, j'ai appris assez peu de choses sur le film, en fait, parce que le docu part euh, totalement sur autre chose, en fait. Euh, il part euh, sur les natifs, euh, donc indiens. Euh, sur leur héritage euh, qui leur a été volé euh, sur euh, le fait qu'on continue aujourd'hui à polluer leur terre alors c'est un petit peu bizarre parce que j'avais pas senti que c'était à ce point un thème qui ressortait du, du film quoi, The Revenant et, et que le soi-disant making-of euh, s'articule beaucoup là-dessus je dis pas que c'est inintéressant il euh, y a même des, des personnages assez touchants hein, dans, ce, dans ce documentaire. Donc ceux qui jouent les Indiens, qui sont de, de, bah, de véritables natifs euh, forcément. Mais, euh, mais j'ai pas appris grand-chose -so sur le film en fait. Et ça, ça m'a fait chier quoi. Ouais. Hmm.
1: Je trouve pas que c'est un thème du film. Bah c'est cla... un sous-thème du film. Hein. C'est ouais. clairement ouais. présent et tout ça. Mais je trouve pas que c'est ce que le film essaye de. Oui, dans un sens, le film veut que tu t'entendes bien avec tout le monde, quoi, pour faire court. Tu vois. Mais je je trouve pas que c'est un... ça qu'il raconte. Au final, ben c'est un film de vengeance, tout ce qui est de plus basique. Ben oui, ce
0: c'est pas Danse avec les loups. Et, et, et je le cite pas par hasard, parce qu'il va revenir plusieurs fois. Hein. J'ai pensé plein de fois à Danse avec les loups.
1: Et je préfère Danse avec les loups. Hein. Mais... Pour le sujet, ou, ou en général ah, En général, pour, euh, presque à tous les points ça fait super, ça fait plus de dix ans que je n'ai pas vu Danse avec les loups, donc je vais pas faire de commentaires mais ah. j'aimais bien quand j'étais petit mon
0: mm. prêt de france ça fait une paille que je l'ai pas vu aussi mais, <rire> mais j'en ai un, un super souvenir mais c'est vrai quand tu regardes ce docu tu as l'impression qu'il tout et, et essaie de te dire voilà je voulais pas faire un film simple je voulais qu'il y ait une vraie vision avec des vrais thèmes et tout machin et tu as totalement raison finalement c'est complètement manichéen tu as le gentil qui est super gentil et le méchant qui est très très méchant euh, et une histoire qui est basique à mort quoi et euh, les aspects de l'histoire, puisqu'on. Je m'arrêtais m'arrêter deux secondes là-dessus. Les aspects de l'histoire qui sont fidèles à, à, à la véritable histoire me paraissent très réussis. Et par contre, ce qui est rajouté et inventé, c'est ce qui est le plus foireux. À fond. <rire> euh, donc c'est vrai qu'il y a un problème. Mais ça, on détaillera plus dans la deuxième partie. On va, on va
1: terminer. Euh... Mais, surtout qu'en plus, ça empire le côté manichéen, en fait, surtout. Oui, oui. Fait. Principalement l'élément le plus important qui est rajouté. Mm -hmm. je, je suppose qu'on le garde pour les spoilers, hein, c'est ouais, ouais. que je ne dis pas. Euh, bah voilà, c'est un élément foireux qui n'apporte pas grand-chose parce non. que... En fait, ça n'aurait pas été un film de vengeance, mais un film de survie. Il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est clair. Sauf qu'il aurait été un peu moins cliché et un peu moins maniqué, hein, ouais, ouais. A...
0: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Euh, ouais, la survie marche mieux que la vengeance dans ce film. Exact. Ouais. Pour des raisons qu'on va détailler dans pas longtemps du tout, <rire> mais on va finir avec le casting parce que je tiens à mentionner euh, Dom Gleeson.
1: Ben, ben oui.
0: Quand même. Qui est qui est excellent dans le film. Euh, surtout vu ouais. les deux acteurs qu'il a face à lui, euh, je trouve que là il y a vraiment un super trio d'acteurs que j'aurais pas forcément pensé trouver ensemble. <rire> Et euh, ils sont ils sont extra euh, tous les trois quoi, vraiment.
1: Euh, oui, totalement, mais c'est un acteur que, que j'adore et puis il mmh. a une super bonne année. Quoi. Ex Machina, Brooklyn, où oui, il est très très bon, même si le film est plus simple, tu vois, ça, ça n'empêche qu'il qu est très juste dans son rôle. Ouais. Et, euh, ici, euh, ici, il est très intéressant aussi. Hein. Il est, pareil, un peu, trop, un peu trop gentil par rapport à sa position à l'époque où il vit.
0: Ça, c'est pas faux, ouais, ouais. Mmh. Mais quand même, il y a des moments où donc il joue le général. Je crois que c'est un général, hein, général Henry, donc qui est le leader de l'expédition. Donc c'était euh, bah, c'était des anciens militaires euh, qui étaient embauchés dans ces dans ces compagnies, donc euh, qui euh, dont le but était d'aller chasser euh, la fourrure essentiellement de castor euh, donc dans, dans ces dans ces terres américaines euh, pour fournir une demande très 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 importante en Europe à cette époque-là.
1: Par contre, je ne crois pas que c'était un général. Non. Mais... Parce que c'était juste... Pour simplifier, parce que je, les termes ne vont pas être justes, hein, mais c'était un patron d'entreprise, globalement.
0: Mais je crois que c'était un authentique euh, militaire. Hein. Ok,
1: moi, euh, c'est possible qu'il était militaire.
0: Mais là, quand il... Un major, un major, voilà. Pas, pas un général, un major.
1: Major okay. Andrew Henry. C'est ça. Okay, okay. Euh, mais là, là dans, dans The Revenant, c'est plus en tant que... Euh, <rire> Qu'entrepreneur, je vais dire, ah ouais. mais ça paraît bizarre. Je suis, suis d'accord, mais euh... on, je trouve
0: qu'on sent le côté militaire. Il y a des moments où oui, il oui, donne des sûr. ordres,
1: oui, oui, oui. ouais, oui. mais ouais. Un, peu trop, un peu trop, mais voilà, ça, ça renforce le côté manichéen. Hein. C'est que pareil, il n'a pas grand chose à se reprocher et ça ne le rend pas très réaliste par rapport à la période. Quoi. Ouais, je trouve que c'est quand même un des rares personnages
0: qui va passer euh, par différentes étapes quand même, même si elles sont parfois très courtes, euh, il va naviguer entre diverses positions.
1: Il euh... n'y en a jamais une que tu veux vraiment critiquer Non, non, c'est vrai, mais au moins il est un peu plus riche que les autres. Ben, pas que Tom Hardy, je trouve.
0: Ben disons que Tom mais, Hardy oui, euh, est, est plus monolithique dans, dans, dans son rôle, euh, enfin je veux dire plutôt dans sa position de méchant. Après ça ne veut pas dire qu'il le... Joue oui, mal. Mais,
1: mais, mais je ne trouve pas que... Enfin ouais on, je pense qu'on n'est pas vraiment d'accord parce que moi je le trouve plus réaliste en fait, Tom Hardy, par rapport mmh, à la période. Mmh. Tu vois. Ouais, euh, probablement. Euh, il ne fait que, il ne fait que vouloir survivre, en fait, tu vois, vouloir survivre, vouloir gagner de l'argent, ce qui était ce qu'ils sont censés faire. Hein. C'était pas un, un, pour le plaisir. Qui non, non, c'est clair.
0: C'est une entreprise euh, commerciale. Mmh. Mmh. Euh,
1: mais bon, continue. De toute façon, très bon, un hein, domaine. Domaine. Ouais, c'est clair. Euh, pas de soucis.
0: C'est clair. Et on a
1: également le jeune euh, Will Poulter
0: que je connais pas très bien, euh, Donc,
1: tu jouais un des, le fils dans Weird Dead Millers. C'était okay. une comédie très très fun que j'ai déjà parlé avec hein, Jason mmh. Steakis ah,
0: Une famille en herbe, en français je crois.
1: Ouais. Mmh. Mmh. C'est fort possible.
0: Il était dans un Arnia... Euh... Ouais, il était. Ah, il était dans
1: le premier Maze Runner Donc dans le Labyrinthe
0: Ok, mmh. bon, il m'a pas marqué.
1: Ouais. Il sera dans War Machine, globalement.
0: Mmh.
1: Ok. Avec Brad Pitt.
0: Ça me dit rien. J'ai <rire> pas connaissance de ce film, mais ok
1: de David Michaud qui a écrit The Rover que je ne sais pas si tu as vu. Si, j'avais haï. Ah oui, c'est vrai
0: mais oui, tu me l'avais conseillé et je m'étais emmerdé à crever. mais ah, oui.
1: oui, oui. Euh... excellent Ouais, pour revenir sourire ici dans The Revenant pareil trop trop euh... trop gentil. Hein. Ah non, ah non, lui c'est mais lui c'est vrai hein. ben. Quoi, lui, Qu'il était comme ouais, ça Ouais, ouais. Ouais, non, mais ok. Mais... Ok, bah alors ok, s'il était comme ça. Non, non, apparemment lui c'est... Il a deux, trois moments que je trouve bien, hein, mais mm -hmm. je parlerai en spoiler, mais voilà. Ok. Euh... J'ai du mal à imaginer que quelqu'un comme lui survive très longtemps, mais bon.
0: Mais pourtant, dans la réalité...
1: Bah ouais, ouais, bah tant mieux, ouais. tant mieux qu'il y ait des gens comme lui dans le monde. Hein. C'est
0: clair, c'est clair bon après il y a des tas de rôles secondaires euh, notamment les natifs euh, et justement je trouve que parmi les natifs euh, bon, c'est là que sont les plus marquants euh, mais je sais pas trop enfin euh, si il y a le jeune Hawk quand même ouais euh, donc joué par un véritable natif euh, donc, qui s'appelle Forest Goodluck euh, mais après ouais c'est vrai que les autres je sais pas trop qui mentionnait bon si il y, y a le chef des Arikara qui a, qui a quand même une putain de gueule euh, non c'est vrai il est moi je le trouve excellent quoi
2: et, il fait peur euh,
0: ouais ouais il fait vraiment flipper et alors que tu vois dans le docu et c'est un, une des choses les plus intéressantes du docu c'est un mec ultra euh, sensible euh, par rapport à sa culture et tout ça machin enfin ça m'a fait vraiment plaisir de le découvrir en dehors du film en fait euh. Hum, mais bon, ouais, enfin bref, après il y a des tas de persos secondaires, c'est pas évident, c'est pas forcément des gens très connus. Je vais juste mentionner le, le cas de Lucas Haas parce que c'est un visage qu'on a déjà vu. Euh, je me demande même s'il n'était pas dans Jobs, si, hein, c'est ça, il était dans Jobs. Euh, mais c'est juste pour mentionner le fait que euh, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy et Lucas Haas en fait euh, se retrouvent pour la seconde fois dans le même film, puisqu'ils apparaissaient déjà tous les trois dans Inception. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Tom Hardy était dans Inception, ouais. euh, chose qui m'avait rendu extrêmement curieux à l'époque, puisque moi, c'était... Euh... Enfin, L'un des trucs qui m'excitait le plus à propos d'Inception, c'était de voir à quoi ressemblait vraiment Tom Hardy, parce que je ne le connaissais à cette époque-là que pour un rôle, c'était celui de, de Branson, où il est, euh, et il reste d'ailleurs, à mon avis, son meilleur rôle, et où il est inc absolument incroyable. Mais je voulais voir... Euh... À la limite, je ne l'ai pas reconnu, de toute façon, en fait... Mm -hmm. il avait l'air tout gentil dans Inception euh, par rapport à Bronson où, euh, où il est fou je <rire> sais pas comment dire autrement mm -hmm. bref,
1: on a assez traîné euh, un avis général ouais. sincèrement le problème c'est que entre, entre, voir entre le moment où j'ai vu The Revenant et maintenant j'ai vu deux films qui, que j'ai vraiment adoré, c'est Room et euh, Belgica euh, qui font qu'en fait je trouve que. Un... qui montrent qu'un film peut être intéressant artistiquement et pas chiant. Et tu vois, souvent. Enfin, c'est un truc euh, qui arrive souvent qu'un film soit intéressant artistiquement mais chiant. Et c'est souvent oui, oui. le cas de films euh, typés 1D et tout ça.
0: Ouais, genre les films de Tartakovsky, des trucs comme ça. Hmm?
1: Non, non. Mais si. Tu sais que. Euh... Attends, c'est. Ah merde, je ne sais plus euh, de qui euh, The Revenant. Enfin, euh, on accuse Ignarito et oui. Lubeski d'avoir pompé des images de
0: d'avoir piqué des plans de, 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 de trois films de Tarkovsky. Oui, oui, je suis au courant.
1: Tarkovsky, arrête oh, de dire Tartakovsky. Oh, ah oui,
0: par, oh, oui, mais je confonds avec un autre en fait.
1: Euh,
0: oui, exact. Pardon, Tarkovsky.
1: Euh, oui, ok. Non, mais non, non, rien, enfin, rien à voir. C'est des films de leur époque. Euh, et ben ce qui fait qu'en fait c'est à cause de ces deux films-là je juge de revenais plus plus dur que que avant, tu vois. En fait, c'est presque au point où j'ai pas spécialement envie de le conseiller quoi parce que Ouah, je non, trouve non, que ah, le seul intérêt c'est visuel. Là t'abuses. Ouais. Je trouve pas que l'histoire soit intéressante pour un Paul.
0: Alors juste euh, histoire de me faire pardonner en fait je disais Tartakovsky parce que je confonds avec Gendy Tartakovsky qui a réalisé Hôtel Transylvania 1 et 2 et puis les séries animées Samurai Jack et Star Wars Clone Wars
1: arrête d'insulter Andrei
0: oui mais j'ai plus de respect pour Tartakovsky que pour Tarkovsky t'as moi pas et de la majorité du public cinéma non plus ah ben, euh, ça me paraît très étrange <rire>
1: Il okay. y en a un des deux qui a changé le cinéma hein, de local. Locale.
0: Ah, Tartakovsky, clairement, avec ses techniques d'animation qui sont euh, reconnaissables et ses, ses caractères design qu'on reconnaît entre 1000. Le laboratoire okay. de Dexter, tout le monde reconnaît tout de suite le style de Tartakovsky. Quoi.
1: Ok, c'est vrai que les, 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 les longs plans séquences, euh, les, les structures euh, pas forcément chronologiques et tout ça, ça, ça a pas du tout influencé le cinéma. Le fait que la photo soit importante, ça n'a pas du tout influencé le cinéma. Ça n'a pas du tout influencé des films comme The Revenant, par exemple. Mais je m'en fous de The Revenant. Bon, je... Trouve-moi euh, une citation de donc, euh, Bergman sur Tark Tarkovsky. J'ai failli dire tar Tarkovsky à cause de toi. Tarkovsky, for me, is the greatest director, the one who invented a new language true to the nature of film as it captures life as a reflection, life as a dream. Mm. Trouve-moi quelque chose d'aussi beau sur ton truc, et on en reparlera. Le truc. Passons <rire> oui. Revenons à The Revenant. Oui. Sincèrement, c'est quand même super long.
0: Oui. Ah oui.
1: Tu les sens méchamment passer oh, parce oui. que tout se passe dans la première demi-heure, ouais. qui est excellente.
0: Oui, on est d'accord. Euh,
1: même si violente et difficile. Et après, ça, ça regarde son nombril, l'histoire est inintéressante, tu sais très bien où ça va. Et il euh, n'y a, a, a rien qui, qui te maintient, quoi, à part le visuel. Mm -hmm. Alors je vais appuyer Et ça. Et en plus c'était pas en désaccord, c'est juste que c'est moins négatif. Pour <rire> non, non, mais euh,
0: c'est vrai que là je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Un, un début de film sur les chapeaux de roue absolument incroyable, euh, avec une scène d'ouverture euh, qui m'a défoncé la tête. c'est sublime. Ouais, avec...
1: Dommage que ce soit pas un, un vrai...
0: Ouais, mais c'est impossible vu comme il est fait.
1: Tu pourrais dire ça de Children of Men,
0: mais bon. <rire> non, euh, ouais, mais encore une fois, Children of Men, c'est euh, le haut du panier. Euh, oui, ce n'est pas un vrai plan séquence, mais il m'a arraché la tête quand même. Euh, ouais, non, Il est, il est incroyable, il n'y a pas de souci. C'est super intense, ça démarre super fort. La scène de l'ours... Euh, franchement ça m'a elle
1: est d'une violence ouais, ouais, ça je m'y attendais pas du tout en fait qu'elle soit aussi violente
0: non, non moi non plus ah tiens on n'a pas parlé ouais, enfin en même temps c'est pas très important mais t'avais entendu toi cette connerie avant la sortie du film qu'il y avait un journal qui avait révélé que dans le film soi-disant Leonardo Leonardo se faisait violer par l'ours et qu'ils ont dû faire des démentis et tout machin enfin que ça avait pris des proportions débiles alors que alors que l'ours est une femelle <rire> en passant <rire> <rire> Parfois, il y a bref. une
1: position qui est un peu bizarre, quoi. On va dire.
0: Ouais, mais enfin. Euh... Mais bon,
1: tu, moi, je pense pas à ça. J'avais lu la, le fait, hein, ouais, mais hein. je pense pas à ça. En
0: ouais, non, moi non plus. Non, non, mais la, la scène de l'ours, il en faut. Il faut mettre le paquet pour me scotcher niveau violence, mais là, je dois dire que ça m'a bien calmé. Hein. Euh, vraiment. Mm -hmm, pff, pareil. Ouais. Très, 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 très méchant et très, très, très réussi. Mais après. Après je sais pas Après c'est vrai tout se perd Se perd notamment dans son rythme Et surtout dans son rythme Parce qu'il euh, veut apporter donc, Un élément mystique à son histoire euh, Je trouve que ça ne marche pas du tout C'est chiant ouais, Ça n'apporte strictement rien au film Si ce n'est des jolis plans mais il euh, y a une perte de rythme catastrophique qui fait que euh, ben, il reste encore deux heures de film <rire> après les trois premiers quarts d'heure et putain qu'est-ce qu'on s'emmerde et euh, pas tout le temps parce que de temps en temps il y a des sursauts mais le problème c'est que j'ai l'impression ils sont de plus en plus espacés ces sursauts et euh, ce qui se passe c'est que au bout d'un moment, j'ai commencé franchement à perdre de l'intérêt en fait, pour, euh, bah, pour l'histoire de vengeance. Quoi. Alors, mm -hmm. Pour dire les choses clairement, à un moment, j'en avais plus rien à foutre qu'ils se vengent ou qu'ils ne se vengent pas. De euh, euh, euh...
1: toute façon, après les, les premières 40, 45 minutes, 50 minutes, on va dire, tu vois, parce que tu es dans le, les, le high, c'est pas le bon mot, mais tu es dans le high de, de la scène d'ouverture mm -hmm. euh, qui enchaîne avec la scène de l'ours. Et puis après, il se passe quand même encore un peu des trucs. Ouais, ça va, ça va. Pendant encore quelques temps, tu restes dedans. Voilà, et tu te dis, putain, c'est super beau et tout. Mais après, moi, je ne regardais plus que le visuel. Hein. J'en avais rien à foutre de son histoire. Elle était inintéressante. Ouais, ouais. Tu, tu, tu te doutais de toute façon que de ce qui allait se passer. Je ne le dis pas au cas où, mais tu te doutes de comment le film va aller. Vraiment, comme film de vengeance, c'est le film le plus le plus cliché possible, quoi. Il n'y a ouais. aucune originalité dans, dans la construction de son scénario. Non.
0: Non, non, c'est vrai. Ça devient bateau, euh, ça perd beaucoup d'intérêt, ça perd donc forcément énormément de rythme. Ouais, 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 non. C'est ça, hein. c'est ce que je te disais. Moi, j'en avais plus rien à foutre à un, un, un stade du film, j'avais envie de dire, bon, c'est bon, là. Que tu te venges, mm -hmm. que tu te venges pas, je, je m'en branle, là, je veux rentrer chez moi. <rire> Et c'est ouais, ouais, ouais. le plus gros ratage du film, en fait. C'est effectivement que tout se perd. Se perd en cours Totalement. de route. Euh, il n'arrive pas à maintenir son film suffisamment passionnant et intéressant.
1: Tu peux, je suis sûr que tu peux virer une heure de film, quoi. Large. Mais ça, c'est typique... Euh, typique, mec qui est trop obnubilé par lui-même. Hein. Ouais. Parce que, euh... tu vois, il se dit... Euh... « Ah, euh, regardez-moi comment... Euh... » oui. et, et dans un sens, là aussi, Lubeski est à critiquer, parce que, pareil, tu vois, il lui, il lui donne tous ces plans-là qui sont incroyables, mmh, visuellement. Oui. Euh, ouais. Mais qui servent à rien. Apparaître à beau. Ouais. Et c'est le feeling que j'avais. C'est moins chiant qu'un truc comme « Tree of Life », parce que, de temps en temps, il y a un petit truc qui revient, tu vois, quand il rencontre euh, Icook, ou un truc du style, oui, euh, oui. avec le bison. Mmh ben il ouais, y a quelques moments tu vois comme ça qui qui redonnent un peu d'énergie au film quoi qui en manque ouais, cruellement ouais. Euh, au contraire de Tree of Life où il y, y a rien qui redonne de <rire> l'énergie mais même défaut quoi tu vois ouais visuellement c'est des c'est des des œuvres incroyables mais mm. elles se regardent trop quoi ah ouais, c'est pas ouais, ouais. d'un point de vue spectateur c'est pas intéressant mm. mm. c'est au final, hein, c'est un peu comme c'est un autre extrême de ce que fait Michael Bay, tu vois. C'est euh, c'est juste que c'est bien fait. Mais Michael Bay, je suis sûr qu'il est fan de ce qu'il fait visuellement.
0: Ah oui, ah oui, oui, oui. Ça, ça, aucun doute, oui. Et
1: euh, enfin, Michael Bay de Transformers. Oui, oui. Euh, voilà. Non, mais bah c'est ça mon problème avec euh, avec The Revenant. Ouais.
0: c'est bah, un semi ratage. Euh, moi je le conseille parce que les trois premiers quarts d'heure sont euh, des moments de bravoure absolument extraordinaires mais ouais. après euh... <rire> après je sais pas je sais pas je sais pas où il veut en venir avec son côté mystique, avec ses séquences oniriques avec euh, la perte de rythme total du du, du challenge du film hein, qui est censé être cette histoire de vengeance même si les acteurs restent au top jusqu'à Ouais, jusqu'au bout.
1: Euh... Oui, enfin... Bah... Bah, c'est un peu mon problème pareil avec, euh, avec DiCaprio, c'est que tu vois, il, il a des moments au début intéressants, et après, c'est... Euh, il rampe, quoi. <rire> oui. Littéralement. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Puis j'ai aussi un, un gros souci... Tu trouves
1: que sa performance est incroyable après l'ours Enfin, oui, un peu après, tu vois. Mais... Oui, parce
0: qu'il en chie quand même, il faut le faire, quoi.
1: Je vois pas en quoi c'est une bonne performance d'en chier, en fait.
0: <rire> si, parce qu'il le rend bien, je veux dire, euh... il
1: le fait bien. C'est pas facile. <rire> si on joue... Je trouve pas qu'il le fait... Euh... Enfin, ouais, ok, il le fait bien, mais... Je, je vois rien en fait qui que je trouve hallucinant, quoi. vraiment. Mmh. C'est pas c'est pas pour euh, troller quoi, parce que c'est un acteur que ah, que j'ai dit dans Wolf of Wall Street, euh, il était incroyable, mais vraiment ici il n'y a aucune nuance quoi dans son rôle. C'est juste euh, de la survie. Euh. Je trouve pas que tu, je trouve pas que tu ressens, je trouve pas vraiment que tu ressens une peur en lui. Euh, à une peur, non et, et, Bah non, parce que. Et qu je est... dis pas, hein, ça peut être en, en raccord avec le côté The Revenant justement. Euh, ouais, c'est ça. Qu'il est mort, quoi, en fait. Ouais, et qui revient, et, et que il, est, il est. Juste avec un but, et tout ça, ça, mais. C'est ça. Tu trouves pas ça très, très limité comme jeu d'acteur Parce qu'il montre rien
0: Non, je dirais pas qu'il montre rien. Non, c'est quand, quand même balèze ce qu'il fait. Vraiment.
1: Je sais pas. Je trouve que tu vois, dans un rôle où tu as l'impression qu'il souffre, tu as l'impression que c'est dur. Tom Hanks dans Castaway, incroyable.
0: Ah ouais, mais ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est où, tu ouais
1: Et pourtant, je, suis, je parie que la production n'était pas immonde, tu vois. Mm. En fait, c'est ça un peu qui me fait chier avec leur idée, parce que donc en gros, il joue pas, il souffre en vrai, et, et c'est ça qui donne sa performance. Donc en quoi ça mérite un. Ça méroute d'être particulièrement récompensé. Tu, tu vois ce que je veux dire Parce que je si, s'il mais... si, si souffre sans qu'il souffre, s'il si montre qu'il souffre sans souffrir pour de vrai, ok, c'est du jeu. Mmh. S'il si souffre pour de vrai et qu'il qu se joue lui-même, c'est pas du jeu, c'est juste euh, un docu. Ah, c'est
0: pas... Ah, merde. Si je,
1: je, je vais à l'extrême. Hein, c'est
0: euh... chiant ce que tu dis, parce que dans le documentaire, il y a une interview de DiCaprio où il dit justement euh, qu'il avait l'impression de tourner ce un, que je un docu. Ouais. Mais, Mais il en a vraiment
1: chié, je veux dire, dans la flotte, dans la neige. Ouais, j'en doute pas qu'il a chié. Et c'est pas jouer en chier. Okay. C'est juste euh, ton boulot. Tu vois Ouais. <rire> Non mais enfin tu, tu vas voir euh, tu regardes des die sketch ils en chient un hein, péché du crabe mmh. ça a l'air super dur hein. mmh, ça a l'air super misérable et tout aussi. mais une excellente série <rire> ouais, que je... je sais en
0: plus je te troll parce que je te crois que, que ça doit être très intéressant
1: non enfin euh, ouais ça revient au côté souffrir euh, ou jouer tu vois c'est différent et, et franchement entre tu trouves pas que je, tu ne trouves pas que Tom Hanks est plus impressionnant dans Castaway
0: Donc seul au monde. Euh, bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il, il fait tellement plus de choses, ouais, Tom Hanks, euh, tout seul. Effectivement, oui, oui. Si on compare les deux, oui, oui, c'est vrai. Mais quand même. <rire> <rire> non. Je, en tout cas, c'est pas, c'est quand même pas une mauvaise performance. On est d'accord.
1: Non, mais elle a rien d'impressionnant non plus. Elle, elle serait oubliable si c'était pas DiCaprio.
0: Mmh.
1: Ouais. Je suis sûr que t'inverses les rôles, Tom Hardy euh, n'aurait pas euh, tout ce buzz euh, sur le fait que euh, qu'il lui mérite un Oscar pour cette performance et tout ça. Hein. Mmh. je sais pas. Ça, ça, au final, hein, cette histoire d'Oscar salit euh, le film parce que. Oui, ça... oui, clairement. Voilà, ça revient, tu vois. Alors que je devrais juger le film sur juste le film, mais bah oui. c'est difficile de le faire. Euh, mais bon, voilà. Sincèrement, je trouve pas que ce soit ultra impressionnant. Je trouve que c'était du, probablement dur, mais voilà. Ok. Bravo de l'avoir fait. Hein. Bah ouais. T'as gagné 10 millions pour le film, <rire> c'est cool.
0: Non, mais quand même, quoi. 80 jours euh, par moins 25 degrés, parfois.
1: Ouais, euh, relis -re les trucs sur le tournage de Mad Max, hein. C'était immonde aussi, hein. c'est juste qu'il faisait chaud. Moi je préfère le froid que le chaud. Ah, pas moi. <rire> tu sais, quand <rire> la scène était finie, il mettait une veste, euh, une grosse veste et il sentait plus rien. Hein. Ouais,
0: ouais, 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 ça va pas aussi vite. N'importe hein. <rire> <N> quoi.
1: <rire> N'importe quoi. Non, mais bon, c'est pas. Enfin, euh, je sais pas. Hein. S'il voulait souffrir, il avait qu'à aller faire une heure de Man vs Wild, un truc de style. Les mais c'est Man vs Wild. Mais oui, mais c'est pas pour ça que c'est du jeu, quoi
0: bah ben, si quand même il faut le faire sans, sans briser le personnage sans briser le, le jeu justement
1: je serais curieux en fait de voir un acteur euh, un acteur style euh, euh, merde comment on dit les acteurs qui c'est comme euh, chielou ah ou un acteur un, méthode, mmh. un, un vrai acteur méthode, voir comment il aurait approché le film. Tu vois. Ah,
0: ben bah, il ne se serait pas lavé pendant 6 mois, euh, il aurait vécu euh, de. Je pense qu'il
1: aurait fait beaucoup plus que ce que DiCaprio a fait. Hein. Ça,
0: c'est possible, oui, c'est vrai.
1: Mmh. Et. Euh, Je ne sais pas. Il y a un feeling en, entre les deux, en fait, un peu d'ailleurs. Entre le côté souffrir, mais. Euh, franchement, j'ai un manque. Mais c'est peut-être volontaire hein, de la part de ignarito euh, ou du scénariste ou de Léo, euh, n'importe quoi. Mais est, il est trop, trop. Il a un but et il n'y a aucune émotion qui passe dans son perso à partir d'un moment, quoi, tu vois. Mmh. Et je trouve que ce n'est pas réaliste, quoi. Ok. <rire> je trouve que la peur, elle, elle existe quand même, même si. Tu vois, la je comprends dans, vers la fin du film et tout ça qu'il n'y ait plus de peur, mais je trouve que au début il devrait y en avoir, quoi. Et je trouve pas que je trouve pas que tu lis ça sur son visage. Tu vois Attends,
0: es, Franchement, quand ils, ils essaient d'échapper aux Indiens, surtout dans la scène d'ouverture. Au euh, début. Merde. Au début.
1: Oui. Oui, oui, mais après son abandon, parce que ça c'est pas un spoiler. Hein. Mmh. Après son abandon. C'est là hein, que j'ai un problème avec son jeu. Au début, il n'y a pas, pas vraiment de soucis en dehors du fait qu'il est très très euh, golden boy. Quoi. Mmh. Mais après ça, il n'a plus aucune émotion. Hein. Il n'a plus que la recherche de la vengeance. C'est vrai
0: que c'est un des gros défauts du film. Ça manque énormément d'émotion. Ouais. Mmh.
1: Je, ouais, je trouve que tu ressens jamais vraiment la peur dans des scènes où il devrait. Hein. Parce que la scène dans Les Rapides, par exemple il n'y a pas beaucoup d'émotions qui passent, alors que franchement, il y avait de quoi. Mmh. Mais bon, voilà. Ok. Au final, tu ne le conseilles pas ça, si, on est, si, on est si on est curieux de, du travail de Lubeski, euh, pour ça, quoi. Mais en dehors, euh, c'est pas un film intéressant. Mmh, ok.
0: Non, moi, je le conseille quand même un peu plus. Euh, une seule fois, par contre. <rire> je ne le conseille pas... Euh, au revisionnage, parce que c'est vrai que j'ai aucune envie de me recogner euh, les deux heures qui suivent euh, l'ouverture magistrale. Mais euh, c'est à voir, c'est à voir. C'est quand même en termes de mise en scène au début. Hein, allez, je vais vraiment me baser que sur les trois premiers quarts d'heure. Mais en termes de mise en scène, euh, de jeux d'acteurs, euh, d'effets spéciaux euh, invisibles, euh, c'est assez incroyable. Et ça mérite d'être vu, franchement. Et aussi noche.
1: Ouais, mais tout comme techniquement tout le film d'un point de vue visuel mérite d'être vu. Ouais, 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 Si on est intéressé par ça au cinéma, ça, ça, quand même, ça reste un film important à voir. Ça reste. Euh, plus bon, voilà, ça reste le film pour lequel euh, Loubeski rentre dans la légende des Oscars avec trois Oscars, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est son troisième Oscar d'affilée. Ouais. C'est le troisième DP à avoir trois Oscars oh, de l'histoire. Et c'est quand même très peu probable que ça réarrive, hein, le 3, Isca, 3 Oscars à la suite.
0: Mmh, C'est clair.
1: Et en plus, il les mérite largement. Oui. oui C'est oui. pas euh, les Oscars de Jennifer Lawrence parce qu'elle est gentille et qu'elle va nous faire euh, du buzz sur Internet en se plantant, euh, en prenant son Oscar. <rire> oui. ben, non, mais c'était lequel le, 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 C'était celui d'American Hustle
0: euh...
1: Elle a été nominée ou elle a gagné je, entendu. je crois qu'elle
0: était juste nommée. Euh, okay, elle, yes. elle a gagné pour euh, happiness therapy. Silver lining. Oui. Oui. Ça, ça c'était très
1: bien. Donc ah, il a oui, pas oui, de oui. souci. Oui. Ok. Bon, je me trompe. Je pensais qu'elle avait gagné pour euh... Euh, pour euh, l'autre. Ok.
0: Ok. On passe à la partie spoiler. Mm -hmm. Allez, c'est parti. Signal ouais. sonore. Alors le début du film euh, ben, Commence justement par différents plans euh, Que je qualifierais d'oniriques Donc euh, liés à la femme euh, De Hugh Glass euh, Bon c'est une succession de plans Qu'on comprend absolument pas à ce stade du film hein, d'ailleurs, euh, qui, 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 qui sont probablement censés Nous raconter un tout petit peu Le background de Hugh Glass euh... Bon ça m'est passé au dessus enfin, disons au, au, au début du film tu sais pas encore Donc tu te dis ok pourquoi pas c'est joli euh, il faut savoir que le vrai Youglass euh, on a très très peu d'infos sur son background euh, donc là on est vraiment dans la partie avec spoiler hein. euh, donc euh, j'ai commencé à dévoiler des choses mais euh, on n'a aucune information sur le fait qu'il était euh, marié avec une indienne euh, Pawnee, euh, et encore moins sur le fait qu'il aurait eu un fils euh, donc, euh, de la tribu Pony euh, on fait la petite parenthèse sur Pony, <rire> juste pour dire. Parce que moi, ça m'a sorti du film. C'est con, hein, Parce que c'est une vraie ouais. tribu. Mm -hmm. C'est une vraie tribu, mais bon, voilà, les fans de Parks and Rec euh, ont forcément tiqué, j'imagine, à la mention euh, Pony. Enfin voilà, c'était juste pour la parenthèse
1: idiote. Euh, mais euh, bref... Par contre, est-ce que c'est au même endroit C'est le seul truc que j'ai pas vérifié, pour être franc est-ce que Pawnee est dans, au même endroit que eux habitaient mmh, Je sais pas. Parce que c'est dans l'Indiana, il me semble, dans Parks and C'est une, une ville fictive. Oui, hein. oui, c'est une ville fictive. Et euh, je, je crois ah, Mais que... je pense pas que c'est dans l'Indiana, The Revenant. Non, je crois que c'est plutôt censé être dans, dans le Dakota. Ouais. Ou dans ce qui est... Nebraska. Dans ce qui est le Nebraska, maintenant. Nebraska. Ouais, c'est pas super loin. Hein. Ok. Ok.
0: Mais de toute façon, la tribu indienne dans Parks and Rec, elle est inventée aussi. Je me souviens plus le nom, mais il me... enfin, je pense pas que ce soit une vraie. J'espère pas vu toutes les conneries qu'ils racontent.
1: <rire> ouais, ouais. C'est euh... pas, pas important.
0: Non, <rire> mais j'y ai pensé, donc j'étais obligé d'en parler. Euh... Ah ouais, il y a un truc en fait qui est visible dès le début du film et que j'ai oublié de mentionner, un partie sans spoiler et euh, qui m'a beaucoup gêné pendant tout le film. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, avant qu'on enregistre. Euh, J'ai l'impression que le film a été tourné avec une caméra grand-angle. Euh, une caméra numérique, d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas mentionné, mm -hmm. mais euh, mm -hmm. c'est la première fois que cette caméra a été utilisée euh, donc, euh, sur un film euh, complet. Euh, et... C'est une Alexa, si tu veux. Ouais. Alexa, Harry, non 5 ouais. mm. En 5K. Ouais et euh, Inarito a en fait a choisi cette caméra parce que d'abord il voulait tourner en film il a essayé du 35 et du 65mm mais ils ont finalement euh, choisi cette caméra avec euh, très probablement Lubeski hein, parce que ça leur euh, donnait une heure de possibilité de tournage en plus par jour en fait, euh, à la tombée de la nuit notamment donc voilà pourquoi il a choisi mm -hmm. ce, ce modèle là
1: euh, De toute façon sincèrement euh Enfin, oui, toi, tu n'as pas trop aimé ce côté-là euh, fisheye, mais j'exagérais en disant ça. Mais, mais, ouais, oui, oui mais
0: justement, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Y a, en fait, c'est très difficile à, à expliquer, surtout pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais c'est vrai que j'avais un feeling très fisheye pour ceux qui connaissent un peu les, euh, ce type d'effet de, photographique, hein, qui, qui arrondit en fait, un peu l'image, surtout sur les bords, où on a l'impression d'une image un peu, ouais, un, peu, un peu circulaire. Et <coughs> Ça m'a beaucoup gêné euh, ben, dans les plans en forêt ou quand la caméra pivote sur elle-même parce que en fait, j'avais l'impression de voir un film qui était censé être projeté sur un écran circulaire et qui était projeté sur un écran plat et que du coup ça produisait un effet un petit peu étrange, surtout sur les bords de l'écran. Et comme ça revient assez régulièrement dans le film,
1: à chaque fois qu'il y avait ça, ça me sortait du film. C'est quoi Je me demande si le fait que je l'ai vu sur un quand même un très très grand écran est très bien placé et que je pense que toi tu vois en général sur des écrans plus petits oui. que ceux, sur lesquels je vois, oui. si c'est pas pour ça que moi ça m'a pas dérangé. Possible. Par contre, je trouve ces plans sublimes, tu vois. Je trouve ses... il a des plans à un moment où il fait comme un travelling shot euh, en tournant un peu très aérien et mmh. tout ça. C'est des plans incroyablement beaux, mais où tu, qui te sortent complètement du film. Parce que tu te dis, c'est beau. Oui, c'est vrai. c'est beau <rire> ce que je regarde là, c'est un beau film. C'est vrai. Et c'est pas, pas idéal du tout. C est, c est, je vais faire une, un compliment à full Eight, mais c'est jamais quelque chose que tu te dis dans Eightful Eight. Ouais. Le, les plans dans Eightful Eight sont comme ils sont parce que ça apporte quelque chose à l'histoire. Mm -hmm. et, et dans Burnman, c'était le cas. Ouais. Ici, je trouve pas que c'est le cas.
0: Ouais, ici, c'est vraiment pour faire un beau plan, mais ça te sort ouais, de la narration. Comme dans Tree of Life*. Mmh, ok. Ouais, ouais, ouais non, ça, c'était un truc important que je voulais mentionner parce que sinon, euh, la scène d'ouverture, alors enfin la première scène d'ouverture où on les voit chasser dans la forêt où la caméra avance très très lentement au ras du sol et tout. Enfin, c'est sublime.
1: Ouais, c'est j'adore. Ah ouais, c'est ouais. magnifique. Là, là ça, ça, tu te dis oh putain. Franchement, hein, -tout... de ce moment là à à l'abandon ouais, non à à la, à la bataille avec l'ours mmh. enfin ce moment là le reflet qu'il y a dans l'eau mmh. euh, la luminosité à travers les arbres et tout ça mais c'est juste sublime ouais, ouais. c'est dans les plus beaux plans qui ont été jamais mis euh, au ciné ouais, ouais. ouais, c'est clair aucun doute enfin tout est tout est juste quoi la couleur et tout ça c'est parfait tu, en sachant qu'il l'a fait en lumière naturelle, tu te dis, mais putain, comment c'est possible quoi, Tu ne ouais, ouais. t'es pas dit ça euh, Si, 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 si c'est ces
0: ouais, ouais, non C'est clair ouais. C'est clair. Mm. Mais bon. Euh,
1: j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir Puis, parce qu'il y a la séquence d'ouverture. Enfin, ouais, la grosse séquence. Non, mais en plus, j'aime bien la manière dont ça ouvre. Enfin, tu vois, quand ils chassent, tu as l'impression qu sont... que c'est des gens capables l'air, Tu vois, je trouve que c'est une bonne introduction au personnage parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font et tout ça. Ouais. Eux, en tout cas. <rire> ouais. Ouais, tout à ouais, fait. C'est moins le cas de, du reste du
0: camp. <rire> et euh, et l'attaque est complètement folle, quoi. Et elle est ultra violente. Et ça, tu te prends ça dans la tronche... Euh, bah, ouais, c'est tout de suite au début du film. Et euh, putain, alors là, ça va dans tous les sens parce que la caméra, en fait, se promène... Et, et, et ça court de partout il y a des gens qui courent dans tous les sens il y a des flèches qui arrivent et ça, elles font flipper ces flèches c'est super violent même quand elles se plantent dans les arbres euh, le danger est réellement présent les acteurs sont en panique euh, alors tout ça n'est pas un plan séquence mais euh, plutôt une succession de, de pas mal de petits plans séquences qui ont été, euh, qui ont été collés ensemble de manière euh, quasi invisible euh, mmh. Mais il y a des trucs fous, fous, fous dans toute cette séquence. Franchement, il y, y a un passage où par exemple, tu as la caméra qui est statique euh, au milieu des personnages, et puis tu as un Indien qui passe à cheval, et boum, la caméra suit l'Indien à cheval, à toute vitesse. Ouais. Et, ouais. Je n'ai aucune idée de comment ils ont fait ça, mais c'est complètement taré. Quoi. Euh, après, tu as la caméra qui, qui, qui va dans l'eau avec les personnages, et qui va sous l'eau, et qui après part dans des plans aériens. Tout ça, c'est impossible, en, fin, ouais, impossible en un seul plan. Quoi.
1: Et mm -hmm, mais c'est c'est incroyable. C'est relativement bien recoupé ensemble, même si tu vois, le, tu vois plus les coupes que dans un truc comme Burbank Oui, oui, oui. Tu, mais tu, c'est moins le but. Tu aussi, peux savoir où elles sont, ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est. Non, mais toute cette scène-là, j'ai rien à dire. Il y a une tension incroyable. Ouais, ouais. Elle fonctionne à 300%. Hum mm
0: hum. Et euh, oh, là, là, où on, on peut avoir une confirmation en fait euh, que, bah, que, que c'est complètement retouché, c'est qu'à la fin, juste après que les, les trappeurs en fait s'enfuient en bateau, la caméra enfin monte vers la cime des arbres, filme le ciel et redescend. Et là, d'un coup, sans, sans coupure, sans rien, il y a plein d'indiens dans le camp. Euh, bon, la séquence est un peu bizarre, mais euh, en termes de narration, je parle. Mais euh, mm -hmm. parce qu'honnêtement, moi, j'avais pas compris. Euh, tout de suite au début, que les Indiens cherchaient euh, la fille euh, du chef euh, des, des Arikara, quoi. C'est venu assez tard dans le film. Enfin, non, je crois que c'est venu quand ils vont parler aux Français, en fait.
1: Euh, ouais. Ça, c'est un peu. Ouais, ouais, non, moi non plus, en fait.
0: C'est un peu foireux. Non, non. Euh... Ouais,
1: ouais, non, mais enfin, euh, en fait, c'est parce que tu viens de me le dire, quoi. Mm. Parce que, ok, j'ai compris qu'elle était. Euh, j'ai compris, tu vois, qu'elle faisait. <rire> je viens d'apprendre ça sur le film, en fait. Ah bon, ben à ce point Ouais, non, pas, ben ouais, j'ai pas, enfin, j'ai pas trouvé que c'était. J'ai juste pensé qu'ils attaquaient quoi, parce que ben c'est oui. leur terrain, c'est à eux en même temps. Alors hein, que c'est se défendent contre des envahisseurs. Ah ouais.
0: Alors que c'est pas du tout le cas en fait. Mais bon, il faut dire que, enfin, après je connais pas hein, les Us et Coutumes honnêtement, mais les Arikara euh, m'ont un peu surpris dans le film dans le sens où ils sont vraiment très très méchants. Et ces gens, euh, ils tuent d'abord et ils posent les
1: questions après, ce qui est un ouais. petit peu chelou. En même temps, ça reste quand même des envahisseurs qui leur ont volé leur pays. Donc, je ne vais pas trop euh, blâmer. Là-dessus, le fait d'être violent.
0: Là-dessus, on est totalement d'accord. Je veux dire, euh, ce qu'ils font aux, je ne peux pas dire aux Américains, mais enfin, ce qu'ils font aux trappeurs, aux immigrants, aux immigrants pour le coup, ouais. <rire> euh, et effectivement, euh, totalement à la mesure de ce que les futurs Américains leur faisaient. Donc. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais, mais c'est juste qu'à ce stade du film, tu comprends pas. C'est vraiment les méchants. Enfin, au début du film, j'ai eu un petit souci avec ça. Tu vois, je me disais, mais putain, euh, est-ce qu'on est revenu au, au western, au vieux western, où euh, les, les Indiens, ben, c'est d'office les méchants Heureusement que plus tard, tu comprends qu'ils sont à la
1: recherche de la fille, mais euh, je sais pas. En fait, je trouve bizarre. pas que ça a un impact, le fait qu'ils recherchent la fille ou pas. Je trouve que, ça en a un tu hein, vois, le, tout à la le, fin. Le fait que DiCaprio la sauve... Hmm. c'est ça qui est important oui
0: est, mais c'est un peu bizarrement foutu aussi parce que c'est ouais, pas... pourquoi qu'il la sauve ou... pas qu'il la sauve mais euh, ça, ça vient quand même un peu comme un cheveu sur la soupe quand il la sauve
1: je trouve pas que ça vient comme un cheveu sur la soupe qu'il la sauve par contre c'est quand même chanceux qu'elle qu soit là et que justement à ce moment là il le tue pas ben, hein. ouais c'est ça, c'est moi j'ai un gros problème. ça qui est chance hein, ouais, tu
0: vois Un gros problème avec cette séquence, elle me paraît pas du tout logique. Mais on y reviendra. Mais celle
1: de la du sauvetage ou ouais, celle ouais, de la fin. Celle du
0: sauvetage, celle du sauvetage.
1: Celle du sauvetage, c'est un coup de chance qu'il arrive à ce timing-là, tu vois. Mais celle de la fin me dérange plus dans le sens où c'est un petit peu le nœud parfaitement ta... parfaitement serré, quoi, tu vois. Mm. On, on, re, on remet toute l'histoire et regardez quand on est gentil et qu'on a un bon karma bah ben on se fait pas tuer par les indiens ouais ce qui, ce qui n'est pas une mauvaise idéologie hein. oui oui euh, ok
0: mais ouais. c'est juste un peu trop euh, propre ouais un peu trop hollywoodien je trouve quand même ah, mm, mais mm. c'est
1: un gros problème du film ouais, ouais, je suis le côté manichéen et le côté hollywoodien pas, va pas du tout avec l'époque ouais on en est d'accord je trouve que tu vois un, un moment qui fonctionne très très bien c'est par exemple quand et je ne sais plus son nom, mais le jeune acteur de Maze oui euh... donne à manger à la fille et euh, qui est qui, quand il passe dans le village qui a été brûlé. Ah, oui. Ça, c'est un moment fort, tu vois. Ça, c'est un moment réaliste, je le crois. Oui. Parce que il a été construit comme un perso gentil. Exact. Euh, et ça fonctionne très bien. Le moment avec le bison fonctionne super bien aussi mais voilà parce que c'est pas des moments purement hollywoodiens c'est des rencontres c'est des rencontres qui peuvent arriver quoi c'est tout.
0: Mm -hmm. Mais ça, le problème c'est que euh, au final ce sont des séquences qui plus tard n'apportent rien. Tu les couperais du film, ils manquerait rien.
1: Euh je te dirais oui et non parce que si tu coupes ces moments-là du film qui sont à peu près les seuls moments intéressants t'as quoi ah bah ça, dans la deuxième partie c'est pire,
0: Non, ça je suis d'accord hein. <rire> ce serait pire,
1: mais je parle juste
0: en termes de narration pure, tu enlèves ça il manque pas grand chose à l'histoire
1: non parce, parce qu'il veut raconter absolument une vengeance, alors qu'il raconterait mmh. une survie ce serait des éléments de la survie Exact.
0: Ouais, je suis
1: d'accord je suis d'accord est-ce que ce n'est pas le rôle d'un réalisateur de gérer un peu ça Si, si. Tout comme ce n'est pas le rôle du réalisateur de gérer un budget Ah oui, si aussi, oui. <rire> Clairement. Bon, après... Pas pu eh, m'empêcher, désolé.
0: Ce ne serait pas le premier réalisateur qui dépasse son budget avoir, euh, Je sais, ouais. mais pour ici, c'est quand même exagéré. Oui, je suis d'accord. Euh, un peu plus tard, donc, il quitte les bateaux, il quitte la rivière euh, un conseil de, de glace et ça il faut savoir que par rapport aux peu qu'on et encore dont on n'est pas totalement sûr que ce soit vrai euh, c'est pas fidèle à la réalité puisque c'est le major qui a décidé de quitter euh, la rivière et pas du tout euh, Hugh Glass dans la réalité bon c'est aussi une séquence qui nous permet de vraiment...
1: Je, euh, oui. Sincèrement ça c'est un super mauvais choix parce que c'est un choix où ils auraient évité de tout mettre sur les épaules de Glass. Pas faux. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Tu donnais plus d'importance aux perso de Gleason Andrew, et euh, moins euh, à celui de Glass, et ça, ça faisait deux persos plus intéressants au final. Oui et non, parce qu'il y a
0: quand même un fond de vérité là-dedans, dans le sens où le véritable Hugh Glass euh, avait véritablement euh, vécu avec les Sioux, et non pas les Pawnees. Mm -hmm parce que ça, la, la, la vraie histoire c'est pas du tout passé dans la même région hein, que, que ce qui est dans le film euh, et euh, donc euh, il a quand même enfin c'était un vrai pisteur donc, ouais, ouais. donc ça, le, ça le caractérise là dans le film en tant que pisteur en tant que connaisseur du terrain euh, et tout mais à la limite ça sert à ça
1: ils, ils auraient pu euh, ils ça aurait pu être un choix commun genre tu vois Andrew et Glass tous les deux pensent que c'est plus intéressant d'aller par là. Mmh. Oui. Pourquoi est-ce que Andrew n'a aucune décision sur ça à part Ouf. moi j'écoute Glass, c'est vrai. Et à un moment, chose où... qui est contestée par Fitz très rapidement. Oui parce que, parce que et, et je trouve par le public aussi parce que en dehors du fait que c'est Leonardo DiCaprio et que donc c'est l'acteur principal du film, tu trouves que tu trouves vraiment que on doit l'écouter lui plutôt que Fitz. Ben. Ah. Il, il me semble. Est-ce qu'il a montré excessivement euh, vraiment plus de capacité à ce moment-là du film De capacité, non,
0: mais je crois qu'ils disent qu'il connaît. Euh... Qu que c'est lui le guide. Oui, c'est lui le guide, il connaît la région et il connaît les natifs.
1: Mais ça aurait. Ça l'aurait rendu moins manichéen d'avoir le support d'Andrew qui aurait regardé ses cartes avant. Et ce qui apparemment est la vérité. Mmh, oui, c'est vrai.
0: Mais ça aide à le caractériser dans le film en tant que euh, en tant qu'ayant des bonnes chances de survivre dans cette région.
1: Ok, ok. Mmh. Mais euh, ça aurait pu. Euh, on, ok, ça c'est dans le sens où si on part sur l'idée que ça aurait dû être la décision d'Andrew et pas celle de euh, Glass ouais. mais ça aurait pu être la décision des deux. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, Andrew, je trouve, à ce moment-là, justement, n'est pas assez militaire, en fait.
0: Ouais, ouais, à ce moment-là, c'est vrai. C'est vrai parce que, et, et, et ça se ressent euh, tout de suite euh, dans l'enchaînement, puisqu'on a tout ce monologue de Fitzgerald qui en met plein la tronche au fils de glace et à glace. Euh, et dans le fond, on entend Andrew qui, qui gueule Fitzgerald, 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 tais-toi, 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 mais qui n'intervient jamais, finalement. Mmh ça c'est vrai que ça l'affaiblit pas mal euh, bien que j'ai beaucoup aimé le moment où il va vraiment euh, chauffer euh, Glace euh, pendant qu'il est en train de nettoyer son fusil et je me souviens plus du dialogue exact mais c'est un truc dans le genre euh, qu'est-ce que tu fous là et, euh, et il, il lui, répond, euh, Glass lui répond un truc du genre mais je, je suis à ma place et je suis du bon côté du fusil j'ai bien aimé ce truc
1: Ouais, non, bah, les, là l'interaction entre les deux est très bonne en ouais, tout ouais. le cas c'est pas... justement parce qu'il n'y a plus d'interaction après que le perso de Léo est très chiant mmh. pas faux le truc... et je trouve que sa relation avec Hawk n'est pas intéressante hein. ben, elle
0: est surprenante au début parce qu'effectivement il est très très dur avec son fils euh, il ne le laisse pas se défendre, il ne le laisse pas parler euh, bon, il lui explique que de toute façon ils n'ont jamais de considération pour lui mais c'est vrai que tout ça, ça sort un peu de nulle part ils n'expliquent jamais vraiment pourquoi euh, je sais pas Mmh. Ouais. Bref, euh, la, la séquence suivante, euh, la grosse séquence suivante, bah, c'est la séquence de l'ours.
1: Je m'y attendais pas aussi tôt pour être franc. Ouais.
0: Euh... Oui, oui, c'est pas faux, ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai que ça, ça arrive assez tôt. Et euh... enfin, il se passe que deux trois trucs entre temps, mais c'est pas des, ils marchent quoi, hein, en gros.
1: Oui, oui, mais dans le film, ça arrive quand même après un quart d'heure, euh, mmh. 20 minutes. Ouais,
0: hein. ouais, ouais et euh, bon bah ça on en a déjà un peu parlé mais la séquence est incroyable quoi elle m'a euh, elle m'a retourné enfin euh, je ouais non je, je pensais je savais qu'elle existait la séquence je savais qu'elle mm -hmm. était violente et pourtant euh, j'ai pris je
1: m'y attendais pas à ce
0: point une là. baffe ouais non c'est ouais. très très impressionnant les,
1: les ce qui se prend mm -hmm. enfin tu te demandes déjà comment il survit ça, ça tu vois oui. c'est un point positif et négatif en fait je trouve parce que c'est presque tout match. Euh, et il y a un truc d'ailleurs que j'aime pas du tout plus tard qui revient, c'est quand il boit de l'eau. Euh, mmh. on... Il boit de l'eau et ça sort par sa gorge. Quoi, en fait. Ah oui, oui, oui. oui. Et euh, j'aime pas du tout cette séquence-là. Ah bon euh, pour, pour deux raisons, tu vois, je trouve que... Déjà, je trouve que c'est vachement dégueu. <rire> euh, oui, euh, de et de deux, je trouve que c'est trop... Euh, regardez euh, l'effet de ouf qu'on a fait, tu vois. Tu vois bien qu'il est dans un état complètement... Euh, mmh incroyablement mauvais quoi
0: ouais bon, c'est pas con d'y avoir pensé après ouais, ouais.
1: c'est un peu un peu un peu ou tu vois euh, bon, mais bon passons <rire> euh, Ça... mais ouais c'est violent à mort quoi le combat ouais avec l'ours ouais
0: ouais et euh à tel point que je me suis quand même posé la question hein, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça avec un vrai ours ou pas quoi et, euh, et tu sais qu'il y a très très peu d'infos finalement euh, là-dessus hein.
1: Ben oui, ils veulent que tu penses qu'ils l'ont fait avec ben, un vrai ours c'est
0: ça clairement parce que la seule confirmation que j'ai vraiment trouvée en fait, c'est une, une, une interview de Jack Fisk donc, euh, qui est le, le production designer donc euh, je sais pas trop comment on dit ça en français mais euh, bah, le décorateur, c'est au sens
1: large ouais, c'est clair parce que c'est lui qui choisit euh, euh, Et je vais redire un truc sur 8 full 8 mais tu vois la guitare qu'ils explosent que les gens sont très très fâchés parce que c'est une guitare euh, euh, qui valait énormément oui, ça, oui ils ont raison d'être fâchés
0: hein. ça j'étais pas au courant oh, oui. quand on a fait le podcast oui, mais oui. euh, c'était une guitare Martin de collection qu'ils ont sorti du, du... donc Martin pour les connaisseurs c'est une des plus grandes marques si ce n'est la plus grande marque de, de guitare euh, sèche au monde et qu'ils ont sorti du musée Martin et effectivement quand ils ont tourné la scène euh, Kurt R... ils ont oublié de la remplacer voilà, ils ont oublié de la changer et, et Kurt Russell a explosé une vraie guitare inestimable hum
1: euh... C'est le boulot du production designer qui n'était oui. pas le même que celui qui, qui, qui cétait une femme avant qu'il utilisait Tarantino. Mm -hmm. euh, et c'est pas la même apparemment pour ce, ce film-ci. Mais voilà, c'est pour dire aux gens jusqu'où ça va, quoi, le, ouais. le rôle du production designer. Tout à fait.
0: Euh, donc ouais euh, en fait euh, c'est lui dans son interview à Business Insider hein, qui a confirmé qu'il euh, n'y a pas un seul véritable ours qui a été présent sur le tournage ils ont en même temps tu t'en doutes
1: bien au niveau assurance quoi. Hein, c'est complètement gérable <rire> oui ça c'est pas faux euh... Mais j'avoue que tu, tu peux avoir un doute parce que tu te dis, putain, c'est tellement bien ouais, fait. Ouais, mais
0: c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que les effets spéciaux sont incroyables, quoi. Parce que je, si je me suis posé la question, c'est c'est que quand même super réussi, quoi. C'est très, très impressionnant.
1: C'est disant, mais je te dirais que c'est un peu la même chose avec Ex Machina pour une toute autre raison. Mais c tu sais que c'est faux, mais ça, ça te paraît complètement logique. Ouais. Ça te paraît réaliste. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est ça Et qui est bien. ça, c'est incroyable. Ouais. 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 Parce que tu, fondamentalement, tu sais que c'est du CGI, mais tu ne tu, tu le vois pas
0: en ah non, non, non. En plus, tu as des méga gros plans hein, sur l'ours. Je veux dire, il y a des moments mm -hmm. où les pattes de l'ours sont vraiment devant la caméra. Quoi. Tu peux pas être plus mm -hmm. près. Et euh, c'est incroyable. Incroyable. Il y a mm -hmm. des moments où tu souffres. Hein, je veux dire, quand l'ours griffe le dos. Euh, est... Ou quand il.
1: Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il euh, montre un. Il montre qu'il est excellent à son boulot. Parce que ses réactions, quand il, se, quand il fait le mort, tu oui, vois, et tout ça, oui. euh, très, 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 très bien. Ah, tu vois ça, ça c'est Ok, pas de souci. <rire> Sur ça, il joue ultra bien. <rire> Pendant 30 minutes, il joue ultra bien et il met un peu de range. <rire> <rire> ok. Non, mais t'as cherché en disant, tu vois. <rire> non Ça, ça j'ai beaucoup aimé parce que... Ouais, on montre que c'est pas c'est pas n'importe qui quoi. Ça, bah ouais. ça explique pourquoi il survit à ça, entre guillemets, ouais. même si j'ai du mal à comprendre comment. Oui. oui.
0: Euh... Mais putain, a... l'ours tu poses
1: la patte sur la tête à un moment quoi.
0: Tu tu. Mm -hmm. Moi, je... bon, j'ai peut-être vu trop de films de genre, mais je, <rire> je voyais sa tête exploser comme une pastèque. <rire> euh... Non, c'est une séquence qui est qui est ouf. Et, et euh, c'est pas un plan séquence. C'est ça doit être deux ou maximum trois plans. Mais c'est dingue, c'est dingue parce que même euh, la longueur des plans est ouf par rapport à ce que Leonardo doit jouer, quoi.
1: Clairement. C'est... Je sais pas. Tout ce qui se prend et tout ça, tu vois. Mm. L'évolution de la scène, le moment où il arrive à survivre et à même à, à gagner, entre guillemets, hein, parce que... Ouais. Euh... ouais t'y crois aussi et ouais, ça ouais. c'est aussi euh, super fort parce que euh, tu comprends comment il arrive à y survivre et il arrive à tuer l'ours mmh. parce que c'est très bien construit la manière dont ça évolue ouais, le combat ouais, ouais. Euh, mais c'est <rire> super dur ah oui oui c'est hardcore hein. ouais,
0: ouais. Et alors, là, juste pour euh, avant que j'oublie la façon dont ça a été fait en fait ça a été fait avec des câbles euh, donc euh, Leonardo était dans un harnais et en fait il le tirait euh, d'un côté ou de l'autre avec des câbles et, euh, et, et l'ours a été intégralement rajouté En, en post-production quoi. Et c'est ouf Franchement, euh, mm -hmm. chapeau euh, <coughs> Pardon Dans la véritable histoire donc Glace a véritablement été attaqué euh, par un ours donc, euh, qui l'a croisé euh, euh, et, et euh, qui était avec ses deux petits et donc on, on sait pourquoi l'attaque a eu lieu hein. là il n'y a pas de doute ah bah, quand, quand il protège les voilà, petits, petits. Bon, bon,
1: c'est pareil dans le film
0: ouais, ouais. et euh, par contre la différence dans la véritable histoire c'est que euh, ce sont les, les collègues en fait, de Glace qui ont entendu ces hurlements et
1: euh, qui sont venus le sauver et qui ont abattu l'ours en fait ah Ce qui est plus réaliste, mais dans la défense du film, je trouve que la manière dont il s'en sort, euh, ça va. Ça ne te choque pas. Non, non, c'est clair, c'est clair.
0: Et puis tu sais, il prend jusqu'à la fin parce que, euh, ok, il tire dans l'ours, il le rate, mais bon. En fait, ils sont tous les deux morts à la fin, quasiment. Bah, quasiment, c'est ça. Hein. C'est ça. Et, euh, et en plus, l'ours lui tombe dessus, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est...
1: Euh... <rire> il n'est pas petit. Non,
0: c'est ça. Et c'est, ouais, c'est ça, c'est pas drôle du tout, quoi. Je veux dire, sur le moment, tu te dis, mais putain, c'est... C'est horrible quoi, c'est ouf. Et quand les autres arrivent et qu'ils retournent glace et qu'on voit ces blessures, oh putain, c'est immonde. Ouais ouais, c'est pareil, c'est hardcore. Hein. Il a il fallait 5 heures pour euh, appliquer en fait les prothèses des blessures à Leonardo DiCaprio. Mais. Euh...
1: Ça aurait été plus vite s'ils si avaient pris euh, Chia le, le bouffe. Hein. Il aurait fait. Euh, oui, parce qu'il se. Il aurait demandé à ce qu'on les lui fasse. Il se serait fait vraiment défoncer. Pas de maquillage. <rire> mais bon. Il aurait été au zoo. Il aurait dit Laissez-moi rentrer. Ah ouais, putain.
0: Bon, enfin, il est taré <rire> celui-là. Euh... Je,
1: je, je, je remarque que j'ai utilisé Chia et pas Daniel Day-Lewis mais je pense qu'il est tout aussi taré. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste que c'est un meilleur acteur, donc j'ai pas envie de le perdre.
0: Mm. Euh, on a la séquence avec les Français. Alors j'étais super surpris d'entendre de, des gens parler français euh, dans le film, <rire> coup. Ça fait bizarre. Hein. Euh, et une chose que j'ai appréciée, c'est qu'ils parlent vraiment français. C'est-à-dire que oui. euh, hein, pas des anglophones ouais, qui ouais. parlent euh, un français pourri avec un gros accent anglais. Ce qui
1: est super chiant quand tu es, ouais. es francophone. Ouais, ou quoi. Ouais, ouais tout à fait. Eux, ils s'en rendent pas compte, mais pour nous, c'est vraiment. Et j'imagine que c'est le cas dans toutes les langues, hein. c'est oui. juste qu'on s'en rend compte pour le français, oui, oui. Mais... mais. Non, non, vrai. ils parlent bien français, c'est des français. Ouais. Ce qui est aussi réaliste de la période. Tout à fait, tout à fait. Il y avait des français,
0: des anglais et des américains qui traînaient dans la région. Enfin, des américains, au sens large. Des envahisseurs. Ouais. Oui, pour le coup, les américains, c'est les indiens, on est d'accord. <rire> Mais euh, en tout cas, oui, il y avait, y avait une, beaucoup de compétition avec les Français, en tout cas, euh, à cette époque. Mais par contre, contrairement, et là on est dans une partie inventée, hein, parce que la, la fille des Indiens enlevée, euh, ça n'a pas existé. Euh, et donc les interactions avec les Français non plus. Euh, et euh, Hugh Glass était plutôt pote avec les Français, en fait. Il a même travaillé avec eux, euh, le vrai Hugh Glass, hein, je parle. Bon, moi, j'ai juste un souci avec la séquence des Français, dans le sens où, a posteriori, on se rend compte qu'elle est débile, puisque c'est eux qui ont la fille, et que les Indiens euh, s'en rendent pas du tout compte.
2: Mm.
0: Enfin, je, pff, je sais pas. Bon, On sent qu'ils ont déjà fait du business avant, ouais. mais quand même, euh, vu comme ils ont l'air d'avoir les nerfs, euh, je sais pas, euh, ils cherchent même pas. Enfin, c'est un, un peu naze, c'est un peu con.
1: Ben, en même temps, s'il cherche, il euh, y a un problème pour la reste. Oui, oui, il n'y a pas de fait. film, ouais, on est d'accord. <rire> bon, ça m'a pas euh, dérangé. Moi, postérieurement,
0: je te promets que ça m'a dérangé. Quand j'ai compris qu'elle était avec les Français, la fille, je me suis dit, mais donc du coup, elle était dans le campement avant, et ils l'ont pas vue. Enfin, je ouais, je sais pas. J'sais, ça m'a, ça m'a gêné. C'est pas de gravissime, mais ça m'a gêné. Bon, on les voit trimballer euh, glace euh, dans diverses conditions, ça doit être super chiant. Déjà, euh, le, les conditions normales, c'est-à-dire sans, sans avoir à trimballer un gars, ça doit être bien chaud. Euh, mais bon, de toute façon, c'est pour ça qu'ils arrêtent. Hein. Je veux dire, ils doivent escalader un truc et puis euh, ils ne peuvent pas l'escalader avec glace. Là, par contre, tu vois, je trouve que la réaction du Major, elle est ultra rapide. C'est genre, ouais, on va pas y arriver, allez, je vais la battre, mettez-lui, euh, couvrez-lui les yeux, je vais la battre. Putain, ça... pas de détails quoi. <rire> t'as vu l'état dans lequel il est quand même oui oui c'est clair que ouais, mais tu vois il y, y a un truc qui, qui, qui revient plusieurs fois dans le film en fait qui est sous-jacent dans le film c'est que ce sont de bons chrétiens euh, et du coup je trouve que le moment où il veut l'abattre même si au final il l'abat pas justement parce que euh, c'est un bon chrétien alors c'est des bons chrétiens assez spéciaux hein <rire> On est d'accord, mais bref, euh, je sais pas, ça m'a gêné, j'ai trouvé que c'était trop rapide en fait, tu vois, genre il y réfléchit même pas, c'est genre, euh, ouais bon ça va pas le faire, euh, c'est bon, on va s'en débarrasser.
1: Ça me dérange pas, mais pour une raison que je pense est plus importante pour moi que toi, mmh. parce que ça revient souvent, mais c'est qu'il est censé protéger le reste des gens avec lui, tu vois. Ça c'est vrai. Et euh, ce qu'ils ce qu font, c'est complètement irresponsable. Tu ne meurs pas pour quelqu'un qui euh, est mort. Hein, parce qu'il n'y a aucune chance de survie. À ce bon, tu vas me dire qu'il a survécu au final, oui. donc il y avait une chance de survie. Oui. <rire> mais tu es bien d'accord avec moi que en toute logique, tu vois l'état dans lequel il est, tu penses qu'il est mort.
0: Oui, mais c'est là que le problème du bon chrétien euh, arrive, en fait, justement. C'est parce que il n'est pas mort. Et ils ne peuvent pas le tuer non plus. Et, et ils ne peuvent pas juste le laisser crever euh, au pied d'un arbre et se barrer. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Oui,
1: ah bah. ben, ouais, parce que c'est ce qui est censé se passer. Hum. Tu, tu, ne, tu ne mets pas en danger la vie de dizaines ou je ne sais plus exactement. Enfin, il n'en reste, il reste plus beaucoup. Hein. Ils sont, ils sont ouais, une enfin, douzaine. Oui. Euh, tu mets pas la, la vie en danger de 10 personnes pour quelqu'un qui est déjà mort. C'est la, la même théorie que ça, les alpinistes ne, ne reprennent jamais les corps. Tu vois.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais.
1: Euh, et ça, franchement, ça me dérange un peu dans le film parce que je trouve que... Passe encore pour Fitz... Parce qu'il est capable. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui est capable de survivre à beaucoup de choses. Mais l'autre, il le condamne, hein, en dos, quand, il le laisse, quand il le laisse avec Fitz. Ah, le jeune, oui. Enfin, il est volontaire, hein, lui. Oui, mais il perd un homme, hein, quand même. Il perd deux hommes, dont un qui l'aurait largement besoin s'il se passe quelque chose de foireux. Mm. Et c'est pas réaliste, hein, je trouve. Bah, c'est pas réaliste.
0: Ça me pose vraiment problème. Mais c'est ce qui s'est passé en vrai, pourtant. Hein. Euh, je sais pas s'ils l'ont trimballé. Ça, je sais pas, par contre. Ça, j'ai pas ce bout-là de l'histoire. Mais par contre, dans la réalité, le major. Ils ont entendu pour. Bah, le Major a effectivement euh, oui, enfin, laissé, deux personnes, deux voilà, laissé deux personnes avec Hugh Glass, en attendant qu'il meure euh, pour pouvoir lui offrir un enterrement chrétien digne de ce nom, euh, et donc euh, le tout étant assorti d'une prime pour les deux hommes qui restaient en arrière. Donc ça, c'est la vraie histoire, ça c'est sûr.
1: Mmh. Ouais, ok. Je sais pas, ça me paraît... Enfin, ouais, ok. Un peu trop romancé, tu vois, un peu trop Hollywood, mais bon. Mmh.
0: Et pourtant, c'est une des rares parties euh, vraies. Qui est vraie. Okay. Ce qui est surprenant dans le film, c'est que Fitz, qui a déjà été clairement établi comme un salaud, euh, reste. Et, et on, on sent que le major est un peu euh, réticent. Mais bon, il lui fait promettre et puis, et puis ils y vont. quoi. Mm. Ça, à la limite, c'est un peu bizarre en termes d'équilibre. Voilà, ça fait partie des choses qui vont peut-être un tout petit peu vite. Mais sinon... Euh... Non, sinon c'est vrai. <rire> c'est vraiment arrivé. Bon, okay. c'est là que le film commence à ralentir un tout petit peu. Pas encore totalement, mais un tout petit peu. Euh, puisque je passe hein, sur les différentes visions, et scènes oniriques et compagnie, euh, pendant que, que Glace est, est dans le coltard. Mais en gros, Fitz, ça va vite le saouler. Et puis il se dit, écoute, euh, hein, euh, finalement, on sait que tu vas y passer. Euh, euh, autant gagner un peu de temps. Ce qui n'est pas très chrétien pour le coup. Oui, mais bon,
1: lui n'est pas très chrétien.
0: Ben, bizarrement, euh, si, mais oui, à sa manière, ouais. clairement. Bon, on a la petite scène d'exposition aussi sur son demi-scalp, euh, dans le dialogue avec le jeune Bridger. Mm. Bon, qui explique à quel point euh, effectivement Fitz euh, est, euh, est très remonté contre les contre les Indiens, euh, et c'est pour ça qu'il a aucune considération pour le fils de, de Glace notamment. Mais bon, ce qui est, ça c'est totalement réaliste. Hein, je veux dire pour l'époque, euh, c'était. Euh, Enfin, pour beaucoup de, de, de trappeurs, les, les Indiens, c'était des sous-hommes, je dirais. Tu, tu vois qu'il n'a pas beaucoup de remords, justement, de l'avoir euh, tué, puisque c'est ce qui va arriver. Hein. Euh, y a, ah, si, il y a, y a quand même la scène du clignement des yeux que je veux mentionner, parce que est-ce qu'on est qu a tous fait la même chose C'est-à-dire, à partir du moment où il lui dit cligne des yeux, euh, si tu es d'accord, évidemment, il ne cligne pas des yeux. Euh. Je sais pas, moi, j'ai essayé de me retenir, de cliquer des yeux. Oui, c'est impossible. Mais impossible. <rire> Franchement, c'est super dur hein, pendant aussi longtemps.
1: <rire> tu, tu, tu veux que je dise quelque chose qui... Euh, euh, je, je, je vais un peu... Euh, c'est un peu la honte. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme la honte, mais dans une posture euh, au yoga, une des 26 postures qu'on fait dans, dans la version du yoga que je fais, mm -hmm. euh, qui s'appelle Savasana, c'est euh, euh, de la... C'est une relaxation entre les postures debout et les postures assises. Mmh. En fait. Et t'es censé pas cligner des yeux. Ah ouais Parce que t'es censé vraiment. Euh, t'es allongé sur le dos, tu fixes un point. Et t'es censé plus, rien, plus bouger, tu vois, juste ton, ton estomac parce que tu respires. Mmh. Et c'est super dur de mmh. pas cligner des yeux pendant. Dur, Celle-là dure deux minutes et puis après elle dure 20 secondes. Pendant les 20 secondes, si tu fais un effort, tu y arrives. Mmh. Mais les deux minutes, c'est impossible. Ouais, c'est chaud et pourtant je suis je suis concentré à essayer de le faire hein, à ce moment là tu vois mais ouais. donc euh, ouais j'ai essayé aussi mais ça, ça ah,
0: c'est trop dur hein, franchement mais,
1: mais j'adore par contre la logique de Fitz, quoi parce que c'est parfait c'est parfait ben, c'est classément qui va quignader
0: <rire> oui et, et en plus il Techniquement, il ne cligne pas des yeux. Il les ferme exprès longtemps, je pense, pour dire non, je ne cligne mm -hmm. pas des yeux. Et l'autre, il lui dit, ouais. ah bah ok, t'es d'accord. Ah, bah, voilà, C'est bon, <rire> Quel an... Allez. Quel en qu'il est. <rire> Putain. Bon, du coup, le fils se pointe, il le tue. Euh... Il n'y a pas plus de remords que ça, même si ça le secoue un peu, mais dans le sens où... Pour, euh,
1: pour sa haine des Indiens, il hmm. faut quand même regarder son visage aussi. Hein. Ouais, ouais tu peux comprendre qu'il n'est pas trop content quoi, non. avec eux, même si c'est probablement de sa faute euh, à la base hein, mais... mm -hmm. euh, tu comprends qu'ils il, qu aient des, une petite animosité quand il s'est fait scalper oui euh, bah c'est ça, hein, ouais, ouais. c'est à ça que servait cette exposition hein. ouais. j'ai pas d'infos
0: hein, sur la réalité de ça si vraiment Fitz était scalpé, Fitz c'était un personnage réel mais, mais est-ce qu'il avait vraiment cette blessure Bon, par contre visuellement ça rend bien hein. c'est impressionnant le film
1: hein. C'est quand même un acteur qui est vicieux. Il arrive à... Je sais pas... Euh... Tu trouves pas qu'il arrive à avoir une certaine présence incroyable alors qu'il est vraiment pas beau dans Ici Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Ce qui est moins le cas de Léo, tu vois, qui s'est enlédi à fond pour le rôle. C'est dur, hein mais... Non mais ça... je veux dire, euh,
0: je, je crois que tu as vu tout à l'heure, je t'ai filé un lien où on a la, la vraie tête du vrai Hugh Glass. Il a pas une tête euh, très hollywoodienne. Par contre, Daniel Day Lewis ça aurait été parfait. Ouais, clairement. Mais euh, ouais, c'est pas du tout une tête à la à la Leonardo DiCaprio. <rire> euh...
1: Alors que Hardy euh, déjà plus. Hein. Oui oui, il est beaucoup plus euh, réaliste. Ouais, ouais. Mm.
0: Hum. Puis bon, la suite du plan Ah oui, alors ça, donc, euh, élément important puisqu'on n'a aucune information sur l'existence d'un fils euh, indien euh, de Hugh Glass, évidemment, le fait que Fitz ait tué son fils, c'est de la fiction totale, hein. ça n'a pas existé. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que euh, Fitz effectivement a menti à Bridger, qu'ils ont euh, enterré à la va-vite euh, Hugh Glass, euh, donc euh, certainement Fitz en fait lui faisant croire, enfin faisant croire à Bridger que, que Glass était mort, et puis ils se sont barrés. Euh, bon là c'est un tout petit peu plus élaboré dans le film puisque Bridger revient il sait pas où est Hawk euh, il lui dit ouais bah, je sais pas il est parti faire un tour machin et puis après il le réveille en pleine nuit vite on se casse euh, ils attaquent euh, machin il le traîne quand même jusqu'à la tombe mmh. <rire> parce que ça reste un bon chrétien euh, donc euh, il tire sa part enfin, c'est horrible hein, comme scène c'est horrible parce que tu sais ce qui se passe tu sais qu'il raconte des conneries et je veux dire il le fout juste dans le trou il lui balance un peu de terre dessus et puis allez on se casse on a fait ce qu'on devait faire et puis hop c'est horrible vraiment ouais. et Bridger tu sens qu'il est euh, qu'il est, euh, qu est en panique mais qu'il sait pas quoi faire quoi, je veux dire, il a aucune raison de douter de ce que dit Fitz mais euh, ça le fait chier de laisser Glass comme ça dans la réalité je pense que Bridger pensait que Glass était mort mais euh, bref en gros euh, la finalité là est à peu près la même quoi.
1: Mmh. Bah, il lui laisse euh, son truc
0: oui, il lui laisse sa gourde, ouais. Effectivement, qu'il a bien marqué euh, de façon très, euh, euh, comment dire, euh, hollywoodienne, hein, pour que, bien qu'on puisse Absolument. reconnaître plus tard que c'est bien celle-là et tout, euh, avec une spirale dessinée dessus, quoi. Mmh. Bon, ouais, c'est là que le film commence à devenir long.
1: enfin, <rire> de, ouais. Puis, en, en plus, le fils mmh. qui crée le besoin de vengeance. Oui. Euh, le fait que ce soit un ajout tu vois, mmh. un ajout qui ne fonctionne pas du tout mmh. parce que le film n'est pas intéressant pour la vengeance ouais. ben, c'est un gros problème non,
0: non, je suis d'accord je suis d'accord parce que là en plus on doit se taper les scènes où il va ramper jusqu'au euh, corps de son fils, où il va rester là pendant un moment oh, ça c'est <rire>
1: <rire> ouais. vraiment chiant ouais. hein. ouais. c'est à ces moments là en fait où je crois que je suis sorti du film et que le film n'était plus que visuel ah quoi, ouais d'accord.
0: Mmh. Ouais. donc c'est assez tôt hein.
1: mmh. Ben oui, il reste aux ben, ça. Oui.
0: Un détail important, enfin, important. Euh, par rapport en tout cas à la réalité, c'est que euh, dans le film, en fait, il soigne la jambe de glace euh, tout de suite, quand il le trouve, avant de le trimballer alors que dans la réalité, euh, il, il ne l'avait pas fait, et c'est glace en fait qui, euh, qui, euh, bah, qui a pas pu faire grand chose en gros, mais qui était toujours blessé en tout cas, quand il est sorti de son trou et qu'il a commencé à ramper. Et donc il a, il a rampé, bah, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, sur une distance qui oscille entre 80 et 200 miles. Euh, mais il a vraiment rampé dans la réalité, quoi, comme on le voit mm -hmm. dans une bonne partie du film. Alors que dans le film, il finit par se relever, en fait. Hein, parce Assez vite, ouais. hein, quand même. Oh, vite, je sais pas, mais... Enfin, mm. quand même, je trouve. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on a On a la scène où Bridger a, a tout d'un coup des gros doutes sur ce que Fitz lui a dit parce qu'il parce qu lui donne pas le même nombre d'Indiens euh, bon bah, Bridger est très jeune Fitz en profite, il lui prend le fusil, il lui en met une euh, et puis ils repartent comme si de rien n'était, c'est un peu bizarre je trouve pas parce que ouais. bon de toute façon ouais euh, le jeune sait qu'il peut pas rentrer seul quoi
1: voilà. ouais, il, ouais. Va, il, il meurt hein, s'il va pas avec Fitz ouais, vrai. il a aucune chance de survie donc, euh, qu'est-ce qu'il peut faire là, de toute façon, tu vois
2: mm.
1: Moi, ça me, ça me dérange pas. Et, et le fait que Fitz euh, le laisse en vie, ben, je trouve que ça va aussi avec son perso, parce que le, le film a envie d'en faire le pire des connards, et en tuant le fils, c'est clairement ce qu'il veut. Oui. Mais c'est juste... Ok, tu vois, c'est pas un mec bien, mais c'est aussi un mec qui euh, compte pour sa survie, quoi, avant tout. Mm. Et c'est un instinct euh, de base, donc euh, ça me dérange pas. Ouais, ouais. Euh... Il est plus profond hein, comme personne.
0: Oui, ouais, ça va. Mm. Une idée que j'ai trouvée sympa, c'est le fait que Glace récupère la peau de l'ours euh, ouais. avant de commencer sa route. Euh, J'ai pas d'infos si c'était le cas dans la réalité, mais par contre dans la réalité, il, il a fait une partie de son voyage, bon qui a duré des mois hein, dans la réalité. Je crois que 5 mois, un truc comme ça. Euh, donc c'est beaucoup plus long que dans le film. Mais hum, il a rencontré des Indiens euh, qui l'ont aidé. Euh, alors c'est une scène qui est pas du tout dans le film. Hein, ça a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film. Mais il a rencontré des Indiens qui l'ont aidé et qui lui ont filé une peau d'ours, apparemment, de ce qu'on en sait.
1: Ça fonctionne bien, ça, de toute
0: façon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... J'aime
1: bien aussi, je crois que... Je crois que c'est quand il se réveille la première fois, mais il mange euh, de la moelle. Euh, oui, oui. Et c'est intelligent parce que ben c'est ce qui resterait, en fait, sur une carcasse. Oui, tout à fait. Et ouais, j'ai ai bien aimé ça. Mmh. Parce il y a un côté... <rire> il y a un côté très man versus wild hein, ah oui
0: clairement contre. là on est dans le ouais, euh, ouais, versus wild à fond ouais, ouais.
1: mais qui fonctionne bien parce que c'est réaliste en fait ce qu'il fait mmh, mmh. à ce moment
0: là ouais. un truc qui alors je sais pas si c'est réaliste mais par contre c'est pas, euh, pas réellement arrivé c'est donc euh, tu en parlais hein, c'est quand il boit et qu'il y a de la flotte qui coule de sa gorge euh, et que donc il se cotérise avec de la poudre et de la paille pour faire du feu L... Ce qui marche. Hein. Oui, oui, la, bah, la, la scène est impressionnante et puis je, je.
1: Oui, mais je veux dire, ça marche dans la vraie vie, tout ouais, ça. Ouais, quoi. Ouais,
0: je. J'ai pas de problème avec ça, effectivement. Ça m'a paru réaliste.
1: Tu, tu vas souffrir.
0: Mais... Ah oui, ça, ça doit piquer un petit peu, oui. Euh, mais par contre, c'est pas vrai dans le sens où ça n'est pas réellement arrivé. Euh, tout simplement mmh. parce que. Fitz en fait, avait pris euh, en fait, euh, ben, quasiment toutes les affaires de glace dans la réalité, et donc il lui avait pris non seulement son fusil, comme on voit dans le film, mais euh, aussi sa poudre, donc il n'a pas pu se cotériser. En fait. Et ce qu'il ce qu a fait, en fait pendant son périple glace, c'est qu'il mangeait euh, des baies et des trucs comme ça, enfin des fruits, et, et qu'il ramollissait en, en plus dans l'eau, pour pas que ça lui explose trop la gorge. Et un autre détail un petit peu gore, euh, mais qui peut expliquer en fait euh, la, la survie de Glace dans la réalité, et ça c'est un truc qui n'est pas dans le film, c'est que ce qu'il aurait fait pendant son périple, hein, encore une fois je parle conditionnel parce que c'est peut-être aussi la légende, hein, mais ce qu'il aurait fait c'est qu'en fait il aurait à un moment trouvé une bûche. Euh, en, train de, en train de pourrir et il se serait en fait euh, allongé ou frotté dessus pour que les, les vers en fait qui étaient en train de bouffer le bois euh, se mettent dans ces plaies et euh, bouffent en fait ben, euh, le, ben, tout ce qui était pourri dans les plaies en fait pour éviter que, que ça s'infecte trop. Voilà.
1: J'ai pas envie d'y penser. ok <rire> Non, non, mais je pense que c'est possible aussi.
0: Ouais. Bah Oui, parce qu'il a quand même survécu longtemps sans, sans soin et sans moyens de se soigner. Mmh. Euh, donc, ça paraît pas un, un, impossible qu'il ait fait ça. Mmh.
1: Le problème vient de, du fait qu'on... À quel point est-ce qu'il était endommagé à la base, tu vois
0: Ça... Probablement
1: euh, ouais. très fort, mais probablement moins fort que ce qu'on voit dans le film. Mais probablement très fort quand même, puisqu'ils l'ont laissé pour mort. oui. Mmh, — Oui, oui, non, clairement. Mmh. Mais je sais pas. Enfin, tu vois, c'est le problème, c'est des histoires qui ont été embellies, 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 oui, oui. embellies et embellies, et tu sais pas. Euh... —
0: C'est vrai. Non, ça, c'est vrai. —
1: Mais dans tous les cas, ça reste ultra impressionnant, ce qu'il a fait.
0: Mmh. — Il euh,
1: y a le passage où
0: il croise la route des Arikara, qui passe tout, 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 tout près de lui. Euh, et qui qu le voit d'ailleurs Ah ça j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'à un moment je me disais mais s'ils restent planqués ils ont aucune chance de le voir enfin
1: c'est l'impression mm -hmm. que j'avais hein. ouais ouais enfin l'angle te donne cette ouais, impression ouais. c'est parce qu'il se
0: montre en fait ouais on dirait
1: hein, qu'il se montre mm.
0: et donc ils finissent par le voir et euh, ben, tu me diras il fouille peut-être un peu les, le coin quand même mais bon et donc là il, il plonge
1: bah, il était déjà dans l'eau. Hein.
0: Oui, il était déjà plus ou moins dans l'eau, mais bon, là, il plonge pour de bon, et puis, euh, bon, il se fait un peu attaquer. Euh, la flèche qui passe dans l'eau, ça reste impressionnant, euh, tout près de lui. Et, euh, et ça, encore une fois, c'est réaliste. Hein. Euh, Glace euh, c'est vraiment servi euh, des courants pour, euh, pour se déplacer sur de grandes distances. Par contre, il y a une grosse différence par rapport à la réalité. C'est que il ne je pas. Voilà, Inarito a choisi de mettre son film en hiver par des températures où il est... Allez, j'ai envie de dire impossible de survivre dans l'eau glacée euh, en plus de quelques instants en fait. Donc, euh, ouais.
1: Pro probablement. Je sais pas comment, à quelle vitesse euh, arrive l'hypothermie. C'est très rapide,
0: hein, c'est une minute ou deux, ouais, pas ouais. plus. Hein.
1: Ouais. Or là. Et bon, vu qu'il fait moins 10, moins 15, moins 25, ouais. euh, c'est fort probable que tu, tu meurs. Mais, mm. ouais.
0: ouais. Bon, ça, c'est probablement le truc le plus irréaliste du film, quoi. On a la fameuse scène du campement euh, effectivement traversée par euh, Fitz et, et Bridger, euh, donc euh, camp d'Indiens massacrés, euh, où Fitz n'a aucune compassion, mais Bridger en a un peu. Bon.
1: Je... C'est raccord avec leur perso. Oui, oui, mais... oui, oui, oui,
0: oui, ça, ça établ... enfin, a établi. Est-ce que c'est encore nécessaire à ce stade du film Je ne suis pas sûr.
1: Non, mais je trouve que c'est une bonne scène de... Ouais, je trouve que c'est une belle scène. Parce que... Tu vois la violence euh, des envahisseurs. Mmh. Euh...
0: Je t'accorde la belle scène. Mais c'est tout. Parce que je, franchement, je vois pas trop ce que ça apporte, quoi.
1: Rien, mais globalement, aucune n'apporte rien.
0: <rire> oui, à partir de là, il n'y a plus grand chose, ça on est d'accord. Euh, non, parce que ouais, en fait, si tu veux, l'un des soucis que j'ai eu, c'est que moi, je m'attendais vraiment à un payoff. C'est-à-dire que plus tard. Quand Glace va croiser la route de, de l'Indien, moi je croyais que c'était la bonne femme en fait. Enfin tu vois, ça m'a sorti du film pendant quelques instants parce qu'au début j'étais content, je me suis dit Ah ouais, il y a une continuité et tout machin. Puis après quand ouais, j'ai...
1: Ça aurait été très joli Oui, là, hein, ouais, mais
0: j'avoue que ça aurait été trop. Là je suis, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh... Ah, je repense à un plan aussi euh, dont je me... enfin, sur lequel je me questionne encore beaucoup. C'est euh, à un moment, il y a Glace qui voit passer une comète. Alors, déjà, ça m'a complètement sorti du film parce que j'ai mis un temps fou à, à, à essayer de me rappeler. Je me disais, mais putain, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. Bon, en fait, c'était dans la saison 2 de Game of Thrones, euh, si ma mémoire est bonne. Donc, ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais, euh, je vois pas le. Je vois l'intérêt. Enfin, bon. Faire un beau plan. Oui, bah oui, c'est ça. C'est un peu comme, ouais, ouais, comme toutes les séquences oniriques et tout, quoi.
2: Mm
0: -hmm. Bon. Euh la grosse séquence euh, suivante je dirais que c'est la scène des bisons c'est à dire euh, où euh, il dort près de la rivière il bouffe des poissons et puis tu après il remonte parce qu'il entend du bruit et puis là il voit les, les bisons ouais. euh, bisons qui sont totalement CGI sauf un euh, la carcasse qui aura plus tard euh, mais totalement CGI et ça ça se voit mais pas trop j'ai envie de dire parce que là je me doutais que c'était des bisons CGI Mmh. Par contre, ça m'a vachement renvoyé une, à la séquence des bisons de euh, danser avec les loups, encore une fois. Okay. Bah, j'avais le temps de cogiter. Moi, je, hein. je,
1: je pensais à, je, à ce moment-là, en fait, je pensais à Red Dead Redemption. Ah, excellent.
0: <rire> ok. T -t y je pas. Non,
1: euh, non, non. Mais euh, j'adorerais. Ouais. Euh, mais pour une raison toute conne, c'est qu'il y a une évolution dans Red. En fait, je trouve que je trouve super intéressante, hein, mais c'est que euh, tu tues, les, tu tues la population des bisons, comme on fait les Américains. Mmh. Enfin, les pas les natifs, oui, quoi, oui. justement. Et je trouve ça intéressant, en fait, de les voir euh, en, en meute. En liberté, oui. Ouais. Ouais. Parce que tu te rends compte que peu d'années après, c'est fini. Et qu'ils ont décimé tout ça, oui. tu vois. C'est un rappel de la violence euh, qu'ils ont eue envers ce pays, quoi. Oui, clairement, clairement.
2: Hum.
0: Ouais. alors il y a un bison qui est isolé par des loups, bon glace peut pas faire grand chose, euh, il vaut mieux pas hein, dans son état d'ailleurs euh, donc il se met en retrait et puis un peu plus tard à la tombée de la nuit en fait il entend des bruits enfin, bon, c'est là qu'il y a le, donc le natif qui est en train de faire du feu, qui éloigne les loups euh, et glace va ramper en fait pour avoir un morceau euh, un, un, un morceau de bison quoique je crois qu'il il, il remarche déjà un petit peu à ce stade du film en fait, ce qui est un peu bizarre. Ouais, ouais, rem... ouais ben en fait, il remarche très vite. Ouais, ouais, non, c'est vrai. En fait, il remarche assez
1: vite. Alors plusieurs choses à ce sujet. Euh... Parce que même déjà quand il va dans l'eau, hein, il est plus vraiment. Euh... Il rentre plus il déjà. Rend, vois, il rentre moins. Ouais.
0: Ouais. À partir du moment où il sort de l'eau, il rentre moins en fait. Ouais. Ce ouais. qui est bizarre. <rire> euh...
1: C'est le frais, hein, ça. Rafraîchit. Tout va mieux. Après. Oh putain,
0: <rire> si seulement c'était si simple. Euh, bah Essaye. Hein. Bah à, moins, à moins que ce soit des torrents de bacta comme dans Star Wars, parce que le bacta, ça a la même apparence que l'eau, et ça soigne super okay. bien. Bah, C'est pas impossible. Bah, Donc, ouais. Bref. Euh, ouais, alors plusieurs choses à ce sujet, en fait, parce que. Ça ressemble à une scène en fait qui est réellement arrivée, enfin qui serait réellement arrivée à, à Hugh Glass. Euh, effectivement, il, euh, il aurait trouvé euh, des loups qui avaient isolé un bison. Et en fait, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il était tout seul. Hein, il n'a absolument pas rencontré de natifs. Euh, mais euh, il a réussi à éloigner les loups euh, en leur balançant des pierres. Et euh, il a pu euh, bouffer du bison donc ça c'est la... ce qui serait la réalité de la scène donc ici par contre il y, y a un natif qui est en train de se servir puis il le supplie puis il lui balance un morceau de foie alors il y a aussi une anecdote à ce sujet euh, parce que Leonardo DiCaprio est végétarien et euh, il était prévu en fait, qu'il ait un, un accessoire, quoi, enfin euh, qu'il essaie de, de, de bouffer un, un accessoire, pas du tout la vraie viande. Et en fait, euh, le plan ne fonctionnait absolument pas. Euh, L'accessoire avait l'air ridicule et ça se voyait que c'était un faux. Ouais, un, 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 faux, un, foie. un, faux, un faux foie. Ouais, un faux un faux bout de viande. Et. Euh, et c'est pour la scène que Leonardo DiCaprio a demandé. Euh, parce qu'en plus, en fait, le natif, j'ai plus son nom, mais euh, déjà, le mec, c'est pas un acteur. Hickok ou un truc du style. Ouais Ouais, euh, ouais. Ah, le nom de l'acteur Ouais, c'est Arthur Redcloud dans la réalité. Et c'est pas un acteur, justement, à la base. C'est un, un chauffeur de camion. Euh, mais que Inaritu avait repéré et qui voulait pour ce rôle. Et, euh, et en fait, ce mec-là en fait, euh, a, a bouffé du bison toute la journée. Et donc, euh, euh, DiCaprio euh, l'avait vu. Et puis, euh savait que la scène arrivait. Et c'est justement quand il a vu son accessoire qu'il s'est rendu compte que ça ressemblait pas du tout. Que ça n'avait rien à voir. Et, qui, et donc, c'est lui qui a demandé euh, à ce qu'on lui file un vrai morceau de foie de bison euh, cru pour la scène. Euh, donc, qu'il a réellement bouffé. Euh, voilà, malgré ses convictions, et il a, il a confié ensuite qu'il referait plus jamais une chose pareille parce que ça doit être spécial à bouffer aussi. Hein.
1: Euh, oui, mais il me semble que c'est les trucs les plus sûrs à manger. Hein.
0: Ah, probablement, ça, oui, ça, ça je veux bien croire. Mm.
1: Mm. Euh, il me semble que le, ouais, le, le foie est. est il n'y a, y a aucun problème de les manger crus, quoi, ouais, un ouais. truc du style. Ok. Hum ouais, voilà. Enfin, ouais. je... je voudrais pas le faire, mais j'ai pas son salaire non plus. <rire> je vais pas le plaindre.
0: Oui, non, mais je vais pas plaindre non plus, mais voilà. Mais c'est quand même pour dire que voilà, il l'a fait quoi.
1: Qu'il a fait des efforts.
0: Bah là, c'est du méthode actor. Hein.
1: Ouais, euh, ouais, ouais. C'est ouais. pas mal. Mais méthode, en principe, c'est de A à Z. Hein,
0: oui, pas... c'est pas que pour eux. Quand ça te plaît. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Hum... Donc le lendemain, en fait, euh, comment il s'appelle déjà? Hickok Ouais. Euh, Réveil glace. Euh, lui explique que les Sioux ont massacré. Non, c'est pas ça. Ou que les Pony, ponies... Maintenant, je sais plus pour être franc. Enfin bref, sa famille a été massacrée. Euh, et là, il lui, il lui sort quand même la réplique. La revanche. Enfin la vengeance est dans les dans les mains du créateur. Et il décide d'emmener euh, Glace avec lui. Donc tout ça, c'est de l'invention pure. Hein. Euh, ça n'est pas du tout arrivé. Euh,
1: ça permet de speeder tous les voyages parce que voilà, maintenant ils sont à cheval. Donc euh, ça avance un peu.
0: Ouais, ça avance. Mais tu vois, euh, bizarrement, ça, ça apporte.
1: Ah ouais, non, ça stagne au niveau euh, film-histoire. Euh, bah hein, oui. Mais... Et puis ça n'apporte aucun dialogue,
0: alors qu'ils parlent la même langue. Si encore ils se comprenaient pas. Je <rire> dis pas. Mais ils parlent pas. <rire> ils ont, ils ont, franchement, ils ont euh, presque pas de dialogue. Mm -hmm. ça, c'est un peu bizarre, quoi. Et, euh, et puis plus tard, ils le soignent. Bon, entre temps, ah oui, tiens, entre temps, c'est quand même important. Il y a les deux autres qui, re qui rentrent au fort. Euh, ouais. Fitz qui accepte sa récompense euh, sans le moindre problème. Bridger, lui, par contre. Euh, même si le major insiste pour lui donner, euh, il n'en veut pas. Et, euh, je trouve que la scène est bien, en fait. avec Le, le regard de Bridger vend super bien la scène. Quoi. Parce qu'il ne il, il dit pas un mot, il me semble. Et euh, son regard passe de Fitz au major. Et il les écoute parler. Mmh. Et enfin, tu sens qu'il est, qu est complètement secoué. Quoi, parce qu'il a compris.
1: Il sait ce qu'ils ont fait. Mais... Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un truc que je trouve excessivement mauvais. C'est qu'il euh, fait du bruit comme pas possible quand il va ouvrir le coffre et tout ça. <rire> instantanément, tu sais que ce coffre-là, il est dévalisé dans 30 minutes. Ah, franchement,
0: ça m'a ah absolument fou. pas traversé l'esprit.
1: Ah, putain. Moi, je, je me suis dit, ok. Tu vois le regard de Fitz, hein, et tu dis, ok. Ouais,
0: c'est vrai. vrai. C'est vrai. Mais je... J'étais pas dans l'état d'esprit d'un film de ce genre, si tu veux, donc j'avais vraiment pas du tout pensé à ça, quoi.
1: C'est trop flag, en fait, hein. tu vois, c'est très long et c'est très... Mmh. Ça met longtemps, en fait, pour ça. Ouais. Si tu le revois, tu, tu verras. Ah, j'en ai
0: pas l'intention. <rire> <rire> Pour ouais. être très, très franc. <rire> euh, bon, il traverse. Euh, on revient sur les deux. Euh, euh, Glace tombe du cheval. Il euh, y a un bizarre. Et Hiccup, euh, qu en fait, lui, lui construit un abri. Et surtout, le soigne.
1: <rire> mm -hmm. <rire> sympa, hein, quand même.
0: Ben oui, oui, c'est super sympa. Bon, ça sort un peu de nulle part. Parce que pourquoi il l'a pas soigné Il tue,
1: euh... Il tue le cheval, non, à ce moment-là Non, le cheval, c'est après. Qui... Ouais, ouais, le cheval, ouais.
0: c'est après, ouais. Non, mais, enfin, le seul truc que je me suis demandé, c'est pourquoi il a pas soigné avant, mais bon. Ouais. Ben, il avait pas les plaintes, hein. Ouais, peut-être, peut-être. Et donc, mais par contre, là, on se tape un tunnel de, de scènes oniriques. Mm -hmm. euh, Pfff. Enfin, notamment avec l'église, alors je dis pas que c'est pas joli, encore une fois, beau. les plans sont beaux. Mais Ouf.
1: bon, mais, mais c'est aussi un peu pour ça, je pense que c'est le film de Lubeski parce que c'est vraiment les mêmes défauts qu'il y avait dans Tree of Life. Ouais. Et, et je comprends, tu vois, c'est quelqu'un qui est attiré par la, un art visuel quoi. Euh, donc, lui, son boulot, c'est pas de raconter une histoire, c'est de montrer des choses jolies. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qu'il faisait dans Tree of Life. C'est exactement la même chose mm -hmm. ici.
0: Le seul truc qui m'est travaillé pendant cette scène, je vais être tout à fait franc, <rire> c'est que la cloche qui bouge euh, donc sur la, la ruine de l'église, mm -hmm. euh, vu par quoi elle tient, jamais je serais passé dessous. <rire> c'est clair. <rire> mais, mais voilà, j'avais que ça en tête en fait pendant la scène. Ce qui montre qu'il y a un souci quoi. Je veux dire,
1: euh, mm. non, mais je, je me suis dit aussi, putain, comment elle tombe pas Ouais, <rire> Construisez ça bien. Hein, quoi. Mm, mm. Bon,
0: puis le lendemain, Leonardo se réveille, il est tout guéri, il est tout partout, il est content. Et puis, euh, et, il...
1: et visuellement, je trouve qu'il a l'air trop guéri. Ouais, ça va trop vite. Genre, sur sa gorge et tout ça, mm. euh, c'est exagéré ouais, quoi. Ouais.
0: Non, ça va trop vite. Et Hickok a été pendu par les Français avec un, un écriteau marqué Nous sommes tous des sauvages, euh, qui renvoie à un truc qui aurait réellement existé, mais, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Mais il semblerait qu'un trappeur euh, francophone avait effectivement euh, gravé ça sur un arbre, en fait. Okay. Voilà. C'est le seul truc réaliste. Um, Ouais, et puis en fait, bah, on arrive à la scène donc, avec les Français, le camp des Français, on se rend compte que c'est eux qui ont la fille, donc ça c'est un truc qui arrive super tard dans le film, euh, alors que c'est un enjeu, on, 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 on voit quand même régulièrement les aricara qui cherchent, qui cherchent, qui cherchent, quoi. Mmh. Euh, et, donc, euh, et donc la fille du chef euh, se, fait, se fait violer par, euh, bah, par le chef des Français. Et donc voilà, moi j'ai un gros souci avec cette scène en fait. Leonardo intervient, ok.
1: Euh... Pourquoi exactement, au final ben Parce qu'il a, un... qu a un fils indien, il aime bien les indiens. Ouais. Il, il n'est pas, euh, pour le viol des femmes, apparemment, t'as l'air de l'être.
0: Non, <rire> mais ça va pas. <rire> n'importe quoi.
1: Non, 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 mais
0: j'explique. Je, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas, par exemple, en disant « Salut les mecs, est-ce que vous ne pouvez pas euh, me guider jusqu'au prochain camp ?» Plut vrai. plutôt que de prendre le risque euh, de braquer le chef de les... franchement j'y ai pas pensé à ce moment là mm. c'est ça qui C est, est bizarre en fait il prend des risques énormes euh, il pique l'arme du mec euh, euh, d'abord il lui couvre la bouche, il lui dit de pas parler ensuite il enlève la main de sa bouche et le mec euh, il, il crie pas alors qu'en plus je trouve
1: que les autres sont super prêts
0: et qu'ils captent <rire> rien du tout
1: et ça, c'est le syndrome, genre jeu vidéo et tout ça. Hein. Oui. T'es pas dans le range, c'est bon. Ouais. Et, euh, et au final, fin, bon, il, il file
0: le couteau à. Comment elle s'appelle Powaka. Et donc, euh, il, il la laisse. C'est super bizarre parce que pour moi, il la laisse dans la merde. En fait, il la sauve pas vraiment. <rire> il la sauve, oui. Mais après. Il, je sais pas ce qu'il bon. qu qu reproche vraiment à ce mec, en fait. Ok, il, bah, de la oui, il arrête le viol, mais après il la laisse dans la merde, puisque lui il s'en fout, il se barre avec son cheval, et il, il s'en fout, quoi. Et puis en plus il se fait calculer comme un gros con parce qu'il tire sur les mecs, enfin la scène est super chelou. Et
1: ah, mais je pense que c'est volontaire, en fait, hein, qui tire. Mais la fille, elle est restée, je veux dire, la fille, ils vont la massacrer. Elle s'est non Ben,
0: c'est ce qu'elle va faire. Mais franchement, euh, dans le film, oui, c'est ce qu'elle va faire. Mais elle court toute seule. Euh, et il y a plein de mecs armés qui lui courent après. Et, et elle va s'enfuir. C'est idiot. Enfin, moi, moi j'ai un gros problème avec cette scène. Il n'y a rien qui fonctionne. Parce qu'en plus, à partir du moment où euh, il laisse le couteau à la fille. Et qui va prendre mmh. le cheval, euh, le mec il gueule pas. Il C'est ça Le ouais. mec il gueule pas et les autres ils mettent super longtemps à calculer ce qui se passe quoi. À moi cette scène m'a gonflé franchement, c'est nimp quoi.
1: Puis il gueule même toujours pas quand il arrive sans Pélisse. Oui, oui, c'est ça.
0: On le voit s'écrouler euh, avec euh, du sang et tout entre les jambes, mais euh, ouais, il a toujours pas gueulé. C'est vraiment quand Leonardo tire dans le tas que que ça affole tout le monde. Je trouvais cette scène stupide, franchement. Euh, enfin, trop bizarre, quoi. Je comprends pas l'intention, je comprends pas... Euh, elle... elle euh, comment dire Elle implique trop de choses euh, illogiques, je trouve, en fait.
1: Ouais, je comprends. Mm. Ça m'a... Je sais pas, ça m'a pas spécialement dérangé, mais j'étais déjà fort hors du film. Ouais, en
0: fait. oui. Ben, oui, moi, j'essayais je... de revenir dans le film, mais bon...
1: En fait, je crois... Je... Moi, la logique, c'est qu'il n'était pas content qu'ils aient tué Icook, e e et Et ben, il se venge. Ah, il y a et... ça aussi, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'il risque pas plus sa peau en se vengeant Si, mais... C'est ça qui est bizarre. Si... Mais en fait, ça va à l'encontre du fait... Est-ce que son goal, c'est de se venger de Se venger de Fitz. Mm -hmm. hein, euh... Ou de survivre. Ouais. Si c'est survivre, ça, c'est débile ce qu'il fait. Mm. Et si c'est se venger, c'est aussi... Bah ben oui, c'est ce que j'étais je... <rire> en train de penser. Le truc, oui. c'est que si tu penses, par contre, d'une manière plus euh, instinctive, dans le sens, tu vois, c'était la bonne chose à faire, mmh. ben voilà, tu peux le comprendre pour ça, tu vois. Ouais. Non T'es pas d'accord
0: Non, moi j'ai du mal à trouver la logique. Euh... Je sais pas, c'est bizarre. Bon, après, on a euh, on retourne un tout petit peu au fort. Fort qui a été entièrement construit pour le film, hein. d'ailleurs. Euh, bah oui, quand
1: on a 135 millions.
0: <rire> oui, c'est pas faux. <rire> euh, on comprend que Fitz est pas très content parce que, tu sais, il y avait l'histoire des pots qu'ils avaient laissés et puis lui, il veut, il veut son pognon, enfin, il veut plus de pognon. Bon, bref, on, on a compris pourquoi. Euh...
1: Un oui,
0: en plus, c'est vrai, c'est vrai, il y a ça. Non, mais là, c'est vrai que ça devient vraiment flagrant puisqu'il lui parle du coffre et tout. Donc là, ça devient vraiment grossier en termes de, de narration, effectivement. Euh, on continue sur les plans. Y a, je crois qu'il y a le, le pire plan du film, c'est celui, euh, plan onirique, euh, c'est celui où, où Hugh euh, glace est allongé euh, dans une prairie et qu'il y a sa femme qui flotte dans les airs au-dessus de lui. Mm -hmm. C'est ouais. le... Sa femme qu'on n'a
1: jamais vue avant, qu'on n'a rien à foutre.
0: Si, on, on, on la voit dans ses dans, ouais, dans plans. -là, au, début, mais oui, 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 au début, oui, au oui. début. Mm -hmm.
1: Elle n'a pas de ligne, euh,
0: elle, sert ah, rien, non, euh... clair, elle sert à rien. Non, c'est clair, sert à rien. Et puis bon, bref, il se réveille, il est en train de se faire attaquer par les haricars. Euh, et euh, bon, je trouve qu'il s'en sort bien. Hein, parce que et, là, d'un mm -hmm. coup, les haricars, ils vivent super mal. <rire> non mais c'est vrai, ils sont quand même super près et il euh, y a tout qui tombe à côté quoi. Et là il galope, il galope comme un taré et il y a quand même ce plan hallucinant auquel je m'attendais pas du tout, c'est quand il tombe de la falaise avec le ouais. cheval quoi.
1: Ouais, ouais je m'y attendais pas non plus et je me suis dit putain t'as vraiment pas de chumel. Ouais, ça, ça c'est clair.
0: <rire> ça c'est clair quoi. Euh... Donc ça, il n'y a aucune info. Sur...
1: Je crois que c'est le seul moment où j'ai eu de l'empathie en fait parce que. Ben, ouais. Putain. L'ours, c'est tellement too much, tu mmh. vois, que t'as pas vraiment d'empathie, mais là, t'as un peu d'empathie. Genre, putain, tu pourrais pas, euh, tu sais, euh, catch a break en anglais, quoi.
0: Oui, c'est ça, tu peux pas, t'as déjà le temps de te reposer, quoi. Je veux dire, ça, ça chie tout le temps, quoi. C'est de pire en pire, d'ailleurs.
1: Mmh. <rire> Clairement.
0: Hein. Mmh. Mais le plan est hallucinant. Enfin, bon, CGI, c'est hein.
1: mmh. -ce utile de le préciser. Ouais, 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 là, ça se voit, d'ailleurs. Ça se un voit à peine, franchement, ça, ça. Ouais quand même. Tu vois bien quand il tombe dans l'arbre, euh, ouais. ça fonctionne bof. Mais
0: j'étais tellement surpris par le plan que ça va, tu vois. Euh, comme je ne m'attendais pas à voir ça, ça va. Je ne suis pas trop resté dessus euh, sur l'aspect visuel du truc. Mais de toute façon, ça ne peut <rire> être que CJ a un vu le plan, je veux dire. Euh... <rire> oui, oui, clairement. Donc voilà, il n'y a pas trop de doute. Euh... Euh, bref. Donc là, on a la séquence euh, que je nommerais euh, de l'Empire contre-attaque. Euh, <rire> ils ont juste remplacé le tonton -ton par un cheval. Non, mais c'est une vraie technique. Deuxième séquence, man versus homme. Ouais, clairement. Non, non mais voilà, c'est une vraie technique de survie. Hein, et euh, et c'est super bien fait, je veux dire. Euh... Euh, bien sûr, contrairement à, à des rumeurs euh, que Inaritu euh, ne s'empresse pas de démentir, euh, il est évident que, que Leonardo DiCaprio n'a absolument pas pénétré dans une véritable carcasse de cheval. Hein. C'est un accessoire qui est ultra bien fait, il faut dire ce qui est, mais ça reste un accessoire. Euh,
1: sincèrement, c'était tellement bien fait que moi j'ai pensé que c'était une vraie carcasse vrai d'un cheval. Là. Ouais. Non non c'est bah tu sais un cheval qui euh, oui, oui. qu'on n'a pas tué pour oui, ça, oui, on oui, oui, ça on est bien d'accord hein, mais mais okay. non, non c'est un accessoire j'en suis sûr j'ai
0: trouvé l'info ouais, bah... euh, qui a demandé. C est,
1: c est, c est... tant mieux pour le film si j'ai pensé
0: que c'était peut-être euh, un ouais, accessoire clairement clairement hein. ouais, ouais. non non mais super boulot hein, de ce côté là franchement franchement mais euh, ouais, puis la scène marche, et puis va, voilà, c'est un des rares moments où tu te réveilles, où tu as un truc à réfléchir, si tu veux aussi. Donc, euh, ça fait du bien, quoi. Mmh.
1: Euh, ouais, puis il se remet un peu en action, quoi. Tu oui. vois, il, il redevient utile, à, parce que ça faisait un petit moment où, euh, bon, à part la vengeance sur le camp français, mais euh, il s'était fait quand même bien aider par Icook euh, e quoi. Oui, oui, c'est clair. Non, mais ouais, j'ai bien aimé, parce que c'est une vraie technique de survie. Mm -hmm. euh, c'est logique d'utiliser le cheval à ce moment-là. Oui, oui. tout, va, tout va dans le bon sens, en fait, euh, dans cette, euh, ouais. cette scène-là. Ouais.
0: Ouais, ouais. Bon, ensuite, on a le français, donc euh, le seul survivant... Euh de la vengeance des Arikara euh, qui arrive au fort, euh, qui raconte ce qui leur est arrivé, euh, bien qu'on lui file pas à bouffer. Ils sont hardcore avec lui, hein. ils aiment pas trop mm -hmm. les Français. Mm -hmm. hein. Non. Euh... En même temps, logique. Hein. Oui, oui, pour l'époque, c'est pas ultra. Non, non mais
1: logique, même maintenant.
0: Oui. Bon, Peut-être pas à ce point, mais oui. <rire> <rire> euh...
1: Je dis ça en tant que pas français, hein, au cas où n'aurais pas capté ah oui, l'attaque. Non. non. Parce que t'as as du mal, j'ai l'impression.
0: Oui, un peu. <rire> Mais le film est long, en fait, j'ai beaucoup de choses à essayer de me remettre en tête, en fait. Euh, bref, ils reconnaissent la gourde, machin, c'est super hollywoodien, donc ils partent à la recherche de Rock, mais oui, peut-être que Rock, finalement, a survécu. Vite, allons le chercher, mais genre, euh, c'est pas super loin, en fait.
1: <rire> <rire> non, mais sérieux,
0: c'est un peu bizarre, non
1: Oui, mais c'est bizarre pour plein de raisons, parce qu'en plus, c'est vachement irresponsable, ce qu'il fait. Ouais.
0: Ouais, parce que Et en plus ils en avaient rien à foutre de Rock. Hein. Ben, il faisait pas euh, ouais. vraiment partie de la, de la, de la troupe. Hein. Il était, c'est, il était toléré parce que c'était le fils de glace, quoi. Mais je pense pas qu'il était euh, employé clairement. de la compagnie.
1: Non, non. Puis, enfin bon, ça va, quoi. Ben, s'il si a survécu, il a survécu, quoi, tu Ben
0: vois. Ouais. ouais. Je sais pas. Non, ouais, c'est un peu foireux. On hein, est d'accord. Ce que j'ai bien aimé, tu vois, donc il trouve glace. Oh, mon dieu, glace est vivant, machin. Euh, quand on retourne au camp, tout de suite, ça j'ai aimé que ce soit très rapide, et on a tout de suite le major qui cherche Fitz, en fait. Mm -hmm. euh... Et qui avait déjà mis en prison euh,
1: Bridger. Euh... Je sais pas... Ouais, ouais, pour moi, il le met direct. Hein. Ou alors, il le tape dès qu'il rentre. Ouais, en parce que style, mais...
0: Il arrive le premier, il cherche Fitz partout, dans les dortoirs et tout. Euh, C'est là qu'il va se rendre compte que le coffre est vide. Et quand il retourne à l'entrée, il y a seulement Bridger qui arrive. Et là, il le marave, il lui dit machin. Ouais, euh... Il le défonce. Ouais, hein. ouais. <rire> ah, ouais. Et euh, je savais pas trop quoi penser du fait que, que Glass ne réagisse pas. Parce que d'un côté. Euh, d'un côté. Euh, il, il, il peut être en colère contre Bridger, mais d'un autre côté, il, il sait que Fitz s'est foutu de la gueule de Bridger et il va, il va le défendre plus tard. Donc ça va, ça, ça rattrape bien le truc. Mais euh dans la réalité, ah oui, alors tiens, peut-être parler de la, de la vraie histoire là, parce que dans la vraie histoire, donc vu que Fitz n'avait absolument pas tué le fils de Glace, il n'y avait pas du tout de vengeance et euh Glace a fini par retrouver Fitz et Bridger. Et
1: euh, il leur a pardonné. Est-ce que fondamentalement, ce qu'ils ont fait, ça n'a rien de vraiment atroce ben, C'est ça.
0: Bon, après, il y avait quand même deux, deux raisons. Hein. Il semblerait... Enfin, j'ai lu un texte qui expliquait qu'il pourrait y avoir quand même deux explications au fait qu'il n'ait pas réglé son compte à, euh, à Fitz. Parce que Bridger, il était conscient que, euh, que, que Fitz avait menti à Bridger, donc il n'en voulait pas à Bridger. Euh, mais par contre, Fitz, c'est quand même un peu plus tendu. Et euh, il semblerait que, d'une part, il n'ait pas tué euh, Fitz euh, parce qu'il savait que... Euh bah, que tuer un employé en fait euh, de la compagnie, enfin c'était puni de mort c'était puni de, par pendaison et donc il aurait peut-être eu peur de ça puisque quand même, à partir de là le but c'était quand même de rentrer à la maison et, euh, et d'autre part il semblerait alors ça fait partie encore une fois peut-être de la légende hein, mais il semblerait qu'il ait simplement demandé à Fitz de lui rendre son fusil et Fitz lui a rendu et il a dit ok voilà c'est bon je te pardonne bon. Ça paraît quand même un peu trop beau pour être vrai, mais en gros, la version officielle, ce serait ça, quoi.
1: Alors, en même temps, euh, mmh. la justice était de plus en plus présente, donc c'est fort possible ouais, ouais, que, voilà, il ait... y avait trop de risques ouais, à... Ouais, c'est vrai. Et
0: euh, bon, à ce stade du film, en fait, quand il y a le dialogue en fait, entre Glass, qui est torse nu, euh, et, euh, et le Major... Euh, Quand en gros, c'est là que Glass va défendre Bridger et qui et qu dit euh, Vous ne partez pas chercher Fitz, c'est moi qui pars. Euh, moi, j'étais euh, à ce stade du film. Moi, je me disais Ah non, ah ben non, t'es rentré là, tu vas pas repartir dans l'état où t'es. Quoi, je veux dire, c'est bon, hein j'en avais plus rien à foutre de sa vengeance. Je me disais C'est bon, il est rentré, il est sain et sauf, tant mieux pour lui. Euh, de toute façon, dans son état. Euh
1: comme si ça servait à quelque chose. Ben, c'est ça,
0: quoi. Puis j'en avais
1: marre, quoi. Je veux dire, à cause du rythme du film, justement. Mm -hmm. J'en avais marre. Enfin, de toute façon, ça apporte rien, la vengeance. Non, non, non. C'est pas intéressant non, du tout, la, la fin du film.
0: La fin est un peu creuse, hein. c'est un peu bizarre quand ils sont juste tous les deux, qu'ils pistent Fitz, euh, qu'ils le contournent, quand ils, trouvent, euh, quand ils voient de la fumée qu'on ne voit pas à l'écran, il me semble. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Enfin, à moins que j'aime
1: Plus Andrew qui meurt comme une merde, hein.
0: il a servi à ouais, rien. Quoi. Ouais, ça m'a beaucoup déçu, ça aussi, ouais, ouais. Il se fait, il se fait défoncer comme une merde. Finalement, euh, Glace est, est ultra loin à ce moment-là, alors que je pensais pas qu'il s'était éloigné à ce point. L'autre le scalpe pour que ça ait l'air d'être une, une attaque des Aricara. C'est un bon stratège quand même. Mm
1: -hmm.
0: Et puis après, il y a tout le plan, mais tu sais, le plan de se planquer sur le cheval, de mettre. Euh...
1: Mais ça, c'est. Putain, c'était tellement prévisible. Hmm. Moi, je, je l'ai vu arriver tout oui, de suite un oui, truc là. C'était clair, je dirais. Et c'est mince, quoi. Ça a aucune originalité. C'est enfin, c'est pas que le plan est mauvais, mais il n'y a vraiment aucune originalité.
0: Bah, c'est un truc de western un peu classique quoi, pour le à coup. Et, euh, et vu le ton du film, je ouais, je m'attendais pas à, à ça en fait. Ben bah, non moi non plus. C'est pas que c'est mauvais. Hein. Dans un bon western, ça aurait été cool. Dans un western. Ouais, mais rythme. là,
1: dans un film. Euh, qui se veut plus, quoi, tu oui, vois. c'est ça, c'est ça. Qui se veut plus qu'un un Dust Movie, quoi. Ouais. Euh...
0: Ben non, ça. Fin, non, ça ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu foireux. Surtout que je
1: trouve qu'il attend super longtemps avant de tirer sur Fit. En fait, leur fight, elle dure une plombe pour quelque chose que tu sais très bien qui va y arriver c'est il va réussir sa vengeance.
0: Mm, ouais, ouais.
1: T'avais un doute sur le fait qu'il réussisse sa vengeance
0: Non, pas vraiment. Mais je m'en foutais aussi à ce stade, hein. je me disais c'est bon rentre chez toi, tu <rire> vois, je m'en foutais qu'il se venge ou pas, donc ne euh, me posez pas la question en fait. Après, oui. après l'affrontement au corps à corps entre les deux est pas mal, mais pas suffisamment bon euh, et beaucoup trop tardif dans le film pour que ça me réveille complètement, mais c'est pas trop mal. Mais... Ça arrive beaucoup trop tard dans le film, je veux dire, il y aurait pu y avoir de l'intensité dans cette traque. Euh, parce qu'il y a des plans qui sont vraiment excellents, je trouve, quand ils sont tous les deux dans les bois, euh, et qu'ils se mm -hmm. cherchent, et qu'ils et qu se cachent derrière les arbres et tout. Ça aurait pu donner une séquence vraiment extra, mais à ce stade du film, j'en ai marre, quoi. <rire> j'en ai... Ouais, ai juste marre. <rire> C'est dommage, hein, parce que ça reste bien filmé et tout, mais, mais ça a été tellement ralenti. Euh, par, euh, par une heure et demie de, de, de trucs inutiles que ouais, je m'en fous quoi et c'est vrai qu'on a on a un final qui là, pour le coup, est très très hollywoodien, je veux dire euh, genre, euh, c'est des vraies répliques de méchants, genre ouais, on avait un deal mais non, on n'avait pas de deal, machin euh, ils se battent comme des, comme des chiffonniers il euh. y a un parallèle d'ailleurs hein euh, entre le combat de l'ours et le combat contre Fitz. Oui,
1: lui, c'est ultra visible.
0: Ouais. Parce que d'abord, il le blesse euh, au fusil, mais ça suffit pas et il le finit au couteau, quoi. Mais mm -hmm. il le finit pas complètement non plus. Ouais.
1: Non, euh, dans un très grand geste de bonté et tout ça, il le donne euh, Alors ça, aux Harry.
0: Ça, j'ai trouvé ça atroce. Mais tellement à chier, quoi. Ça m'a <rire> tellement saoulé. Ah, D'un coup, il regarde, il y a les arikara. Alors moi, je, je... Parce que les arikara ils ne disent pas un mot, tu vois. Je veux dire, la, la ouais. fille, elle ne dit pas genre, ah, regarde, papa, c'est lui qui m'a sauvé. Ouais, regarde, c'est le mec qui m'a sauvé. Ah, ouais. Ils ne disent dalle. rien. Et non, au ouais. lieu de ça, tu as le truc mais qui est atroce, quoi. Où, où il regarde, euh, limite dans le vide, où il dit, euh, la vengeance est dans les mains du créateur. Et puis, il le laisse partir dans le courant. Mon Dieu, que c'est con. <rire> à ce stade <rire> du film, quoi. Après l'avoir cherché pendant aussi longtemps des quoi. heures des mois ouais <rire> mais non non mais c'est débile ça fonctionne pas c'est débile quoi. franchement c'est débile quoi et les harikara je sais pas les harikara ils... ils ont une raison okay. ouais mais est-ce qu'ils ont une raison de le tuer ils ont trouvé la fille
1: ah euh, Fitz ouais euh, ouais c'est vrai en fait. bah ouais ouais mais non c'est quand même des violents de base
0: à ce point parce que dans ce fameux documentaire dont on a parlé je veux dire il y a quand même Naruto qui parle de la place des natifs et tout machin qu'il avait envie de de leur rendre hommage et tout machin moi je trouve que le film est bizarre quand même sur les natifs ok sur le côté mystique c'est peut-être sympa
1: en fait il hésite entre est-ce que c'est des barbares ou pas quoi ouais et la réalité c'est que c'était un peu... Ils étaient violents. Mais, mais ils étaient violents
0: dans les deux camps. Donc, euh, je ouais. veux dire, euh, voilà. Il n'y avait pas de gentils, il n'y avait pas de méchants, en fait, contrairement à ce que le... le... Bah,
1: sauf que quand même, de base, c'est plutôt les envahisseurs qui sont les et, méchants. Et,
0: exact, exact, oui, ça c'est vrai. Euh... Donc ouais, cette, enfin, bon, cette scène m'a énervé, en fait, plus que... que tout le reste, parce que... Ils, ils, vraiment, ils arrivent, tu vois, sur place, les, les Arikara, à ce moment-là. Ils arrivent, ils ils, voient, ils ils disent pas un mot, ils voient les deux autres, ils, ils le mettent dans le courant, ils le récupèrent, ils le butent, et puis après, ils passent à côté de glace. Et la fille, elle n'a pas dit un mot, quoi. Elle n'a pas dit, c'est lui qui m'a sauvé, même à, à, même à ce moment-là.
1: Et ils mm -hmm. le laissent. Ils le laissent, ouais. Ben, elle l'avait expliqué, elle leur avait donné un mugshot. Ah, elle, 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 voilà, ah, euh... il, elle leur avait dit, il ressemble à Leonardo DiCaprio. <rire> voilà. Donc, si jamais on le voit, Léonard de DiCaprio, mais euh, qui a envie d'un Oscar, donc un peu plus gros avec une barbe un peu dégueu. Ouais.
0: Ils ont vu direct. Hein. Ouais. Je sais pas, ce final, c'est censé. c'est moi qui troll. <rire> non, mais tu vois, c'est censé boucler la boucle du message mystique du film euh, qui, euh, qui est complètement passé à côté hein, en ce qui me concerne, mais je suis pas le seul, ce qui me rassure aussi un peu. Et puis, et puis, on glace, retourne se promener dans la neige, et puis il a une dernière vision de sa femme, et pour la seule fois du film, il sourit. Oh mon Dieu, que c'est beau, et le film est fini. Et il regarde, ah ouais, il y a un truc super chelou, il regarde la caméra sur le dernier plan aussi. Ouais.
1: Pourquoi J'aurais espéré qu'ils te disent mais vous êtes toujours là. Ah, ça aurait été énorme. À la <rire> Ça aurait été extraordinaire.
0: Non, mais je sais pas. sais pas.
1: Ça aurait été très bien avec le film parce que vu comment c'était chiant depuis une ouais, heure, bah, ouais. c'est vrai qu'on est toujours là.
0: Ouais, c'est vrai. Il ouais, y aurait eu une logique. Je sais pas, pas, je sais pas. Il s'est perdu. C'est ce que j'ai dit dès le début. Hein. Inarito s'est complètement perdu en chemin avec le film et. Oh...
1: C'est vrai ça, ça méritait tellement euh, un Oscar de meilleur réalisateur. Pour les trois premiers quarts d'heure, oui. Okay. Mais, je, mais je suis
0: conscient qu'on n'est pas censé juger un film sur ses trois premiers quarts d'heure, mais sur son intégralité. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Mmh. Euh, dans la réalité... Euh, avant que j'oublie euh, Hugh Glass a survécu en fait encore pendant une bonne dizaine d'années il a continué à bosser euh, toujours dans le même euh, business mais il a effectivement été euh, tué par une attaque d'Arikara euh, donc euh, dix ans après euh, ces événements là voilà ben ouais. donc ça ça restait un métier dangereux tu m'étonnes euh, Qu'est-ce que j'aurais oublié Juste, je revérifie vite fait ce que j'ai sous les yeux. Ouais, bon, je crois que je crois que j'ai à peu près tout passé en vue. Je suis assez content, j'ai pas oublié grand-chose. Cool. Est-ce qu'il était mort depuis le début Oula ah, <rire> ah non Ah pitié <rire> pas ça, hein. <rire> ah, Excellent.
1: J'ai pas pu, hein. pu m'en empêcher. Ouais.
0: Non, mais c'est bien vu, j'y pas pensé. Excellent. Ouais, non, je sais pas. J'ai peut-être oublié une ou deux anecdotes, mais euh, les principales, vraiment, je crois que je les ai. Donc, euh... ouais, voilà. Voilà, The Revenant. Mm.
1: Euh, pour euh, clôturer un peu, tu vois, il y a eu pas mal de comparaisons, et notamment des articles qui sont certains intéressants, d'autres moins à mon avis. Euh, entre lui et euh, Eightful Eight, dans le sens où ces deux films euh, qui nous divertissent par la souffrance en fait. Mm -hmm. et, et je trouve qu'il y a une grosse même si je suis pas un méga fan de Eightful Eight, je trouve que la grosse différence c'est que Eightful Eight, Eight c'est fait pour s'amuser quand même. Oui, oui. Ici, à aucun moment. Et je dis pas que tous les films doivent être faits pour s'amuser, mm -hmm. mais faut pas non plus être trop contemplatif de ton art hein. ouais. et c'est clairement le cas euh, de Revenant ah ouais. euh... je suis pas aussi le seul à avoir comparé euh, Tree of Life et, euh... non euh, je crois qu'il y en a qui ont comparé The New World tu vois le film euh, qui reprend Pocahontas
0: ah, euh... qui m'en a parlé récemment ça me dit quelque chose
1: de Malik ouais. euh, avec euh, Colin Farrell et euh... Une, je sais pas, une actrice euh, que, je connaissais, que je connais pas euh, qui jouait Pocahontas en fait. mm -hmm. mais enfin ouais je, je suis bon Malik il a fait des très grands films euh, il y a longtemps mais là moi ces films c'est trop contemplatif et ouais, c'est ouais. clairement euh, ce que Ingarito fait là avec, euh, avec The Revenant c'est dommage j'espère mm -hmm. que ce sera un plus intéressant pour son prochain
0: euh, tu sais ce que c'est son prochain que non,
1: non, c'est purement...
0: Je me souviens plus si je l'ai lu quelque part ou pas, mais enfin bref, je ne je me souviens plus si j'ai si su quel était le prochain projet d'Inaritou.
1: Ah ok, non, je ne sais, je sais vraiment pas du okay. tout. Fini Autre chose ben, Non, ouais, ouais, on peut clôturer. Eh bien, si vous voulez... Écoutez nos autres épisodes de 24 ah oui, FPS, je... où vous pouvez aller à ce oui, sujet.
0: Euh, puisque vous aurez peut-être noté, si vous êtes un auditeur récent, que nous n'avons pas traité la filmo euh, Dinaritou, on l'avait fait dans le 24 FPS numéro 69, en fait, qui était consacré à Birdman, mais dont la première partie était consacrée à, à, à ce qu'on se souvenait des films précédents Dinaritou. Voilà, au cas où. Donc le notre épisode 69, qui se trouve donc.
1: Oui, qui se trouve donc sur 3 ou sur euh, notre hébergeur audio euh, DJpod.com/24FPS ou bien sur iTunes ou vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Euh, vous pouvez également nous re retrouver le podcast sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur Facebook, j'y arriverai, la page 24FPS et sur Twitter, Ad24FPS Podcast, la page 24FPS Podcast sur Facebook, pardon. Où vous pourrez euh, poser des questions à notre entité incroyablement. Euh, douée, parfaite. Bah, elle se démerde bien, oui. Mm -hmm. ah, c'est une, une entité. Est, elle est au féminin. Bah oui, une entité. Je pensais qu'elle était asexuée. Bah, enfin, c'est une. Parce que le terme entité était
0: un mot féminin, mais. Ça va, ça va, ça va. Ouais. Ça va. Après, elle, elle est ce qu'on veut. C'est
1: okay. une entité. Euh, non, mais je la verrais très bien en Eva, en fait. Ça te va Ah bah, ça m'étonne
0: pas. <rire> C'est
1: ouais, parfaite à tous les C'est un petit peu sexiste, mais bon. Ok, pourquoi pas. Ok. Euh, quoi d'autre Vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter. Moi, c'est @rhitz
0: Et moi, c'est drV euh, Merde. C'est me... <rire> -ce la première fois que je me foire, je crois. Non, dravenardroc. Voilà. Euh, ah oui merde c'est moi qui enchaîne euh, bah, j'ai pas grand chose à enchaîner euh, si ce n'est que bah, l'épisode s'est ouvert avec la musique de Ryuichi Sakamoto et donc il va se conclure de la même manière, vous trouverez les crédits euh, dans l'article qui accompagne l'épisode comme d'habitude et puis voilà euh, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve c'est pour évoquer plein de films d'un coup on risque de battre un record hein c'est possible,
1: ouais. en plus, il y en a plein que j'aime vraiment bien. Ah ouais, donc, donc
0: euh, on va pas pouvoir euh, tailler dans la liste. Sauf,
1: sauf si tu es tellement fan d'un certain film qui se passe à Gand que tu as envie d'en faire un full. Peut-être que ce serait ah, lui, ah. mais sinon, ce sera sera probablement un HST. Okay. Bah, je ne l'ai pas encore vu,
0: donc pour l'instant, je ne sais pas, mais effectivement, euh, il est probable que la prochaine fois qu'on se voit, qu'on qu s'écoute plutôt d'ailleurs.
1: On parlera dans tous les cas de ce film. Oui,
0: voilà, on parlera de ce film dans tous les cas. Que je,
1: que je surconseille à tous ceux qui ont la chance de le voir, et donc le film. Je vais oui, dis-le alors. Oui. C'est Belgique, hein, le nouveau film de Félix Van Groen. Voilà,
0: qu'on mm -hmm. abordera donc de toute manière, dans un hors-série, et peut-être dans un. Donc, du coup, en fait, ça me fout la responsabilité, en fait. Euh, peut-être dans un full, mais seulement si j'ai aimé, c'est ça hein
1: <rire> Seulement si tu trouves qu'il y a assez pour faire un full
0: Ouais, voilà, c'est pas, pas juste si
1: j'ai aimé ou pas, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc je vais, je sais pas, je vais déjà aller le voir, puis je
0: ferai des, re des recherches, et puis je verrai... Mais euh...
1: juste pour te mettre un peu la pression, je trouve que c'est un des meilleurs films belges de tous les temps. Eh ben en toute simplicité, d'accord, okay. <rire> On va voir,
0: je suis curieux de voir ça, je dis pas ça me donne envie donc voilà dans tous les cas bah vous, vous savez ce que vous pouvez aller voir entre autres euh, avant notre prochain épisode et puis, et puis voilà à très bientôt donc on se quitte avec la musique de Ryuichi Sakamoto ciao tout le monde salut
1: la citation de Bergman sur Tarkovsky était quand même vachement jolie. Oui, c'est vrai. Très... Très vrai. Très... <rire> trop. C'est pas ce que dit. Non. Dire. <rire> en fait,
0: j'allais dire, dire très élogieuse et je voulais dire trop élogieuse, mais... Mais j'ai pas dû voir les bons films de Tarkovsky. Moi, en même temps, j'en ai vu qu'un. C'était atroce, mais... Euh... <rire> bon, je verrai. En
1: même temps, ça fait partie de ces. Ça
0: fait partie des classiques, ça eh ben, putain les,
1: les, les, En gros, les deux autres euh, qui sont considérés les classiques de Tarkovsky, pour moi, c'est Solaris. Mmh. Celui-là,
0: il faudrait vraiment que je le vois. Par euh, contre, ça m'intéresse. Et Mirror. Ouais. Faut voir. Parce que Mirror, euh, si c'est aussi philosophique que... Euh...
1: Ben, bon, déjà, il a, il a fait sept films, hein. 5 mm -hmm. en Russie et 2 euh, en Italie et, euh, et en Suède. Et bon, sa période, c'est quand même plutôt les films russes. Hein. Enfin, s'ils sont euh. tous
0: euh, très longs, euh, c'est comme s'il en avait fait euh, 20 pour moi. Hein.
1: Ils font tous autour de 3 heures. Mm. Non, je crois que Mirror, il est plus court. Mais Solaris, c'est un, un super long film. Ouais. Il
0: faudrait que j'essaie.
1: Il faudrait que j'essaye un jour
0: où je suis en forme. Où j'ai pas, où pas de sommeil de retard.
2: Ouais.